0: The ancient war of the Magi.
1: When its flames at last receded, only the charred husk of a world remained. Even the power of magic was lost.
0: And thousand years that followed, iron, gunpowder and steam engines took the places of magic and life slowly returned to the barren land.
1: Yet there now stands one who would reawaken the magic of ages past. And use its dread power as a means by which to conquer all
2: the world.
0: Could anyone truly be foolish enough to repeat that mistake? Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von... Chronicles! Chronicles! Oh, ich liebe das, das ist mein Lieblingspart am ganzen Podcast. Immer wieder
1: schön. Ja,
0: ihr hört es, an meiner Seite ist die bezaubernde Mine. Hallo.
2: Hallo. Wir sind
0: in der Podcast Station, wir klatschen wieder High Fives. Ah, yes, das ist der allerletzte Podcast, den ich mit 24 wunderschönen jungen Jahren mache, denn in wenigen wenigen Stunden habe ich Geburtstag. Geil. Yay. <lacht> Muss man kann man noch mal erwähnen. Aber
1: Fantasy 6 auf deiner Bucketlist bis 24. Ja, das, das wolltest du jetzt Das war, das
0: war der letzte Punkt. Das ja. war studieren, eine Wohnung haben, podcasten.
1: Final Fantasy 6. Final Fantasy 6. Ja, nice. Kurz vor knapp noch
0: geschafft. Ja, es war wirklich ist haarscharf, <lacht> aber wir haben es geschafft. Und das wollen wir jetzt verpodcasten, wie, wie, wie der ein oder andere sagt. Äh, Energy Drink, Saft, das steht alles um mich herum. Ich bin bereit für diesen sehr, sehr ähm, ja, ausführlichen Podcast, wo wir das erste Mal zwei kleine Einspieler haben werden. Ich freue mich, das ist eine kleine Neuerung in diesem Podcast. Dimbia. Wuhu! Wuhu. Äh, diese Neuerung haben wir quasi schon von, von Tag 1 an geplant, aber finden mal Leute, die irgendwie diese Teile gespielt haben, <lacht> hat natürlich keiner. Hey, ja
1: klar, jeder will was zu Boko und Coco aus Final Fantasy <lacht> sagen.
0: Ja, gerade zu Final Fantasy Schwierige Folge.
1: <lacht> uh, da standen, standen die Runaways kurz auf der Kippe. Ja,
0: ja. Wir, wir waren kurz davor, wieder nur Caro und Marvin zu werden.
1: War ein schöner Ausflug, aber war sehr <lacht> ja, kurz.
0: War Ja, gut, reicht aber auch dann wieder. Ja. Nee, äh, wir, wir haben jetzt das erste Mal ein dabei. Ähm, zwei wunderbare Gäste haben wir hier und an Land gezogen wenn man so möchte Fabian Käufer von den Rocket Beans und Stay Forever und Miggy von 3 to play bzw. dein Ernst Cast.
1: Sind es gerade natürlich nicht dabei. Du hast natürlich das hast es gerade so ausgedrückt, dass wir als Gäste nein, nein, das sind, und jetzt es sind,
0: Einspieler, es sind Einspieler, die wir im Laufe dieses Podcasts haben werden. Ähm, wir werden die dann entsprechend ankündigen und äh, werden das so ein bisschen on the fly machen, weil ich gerade merke, dass wir das gar nicht in unser Skript eingetragen haben. Huch! Huch. Ja, so ist das wenn die man Die Macht der hat.
1: Gewohnheit, ja, wenn wir jetzt die ersten fünf Folgen ohne hatten. Aber das kriegen wir schon hin. Das kriegen
0: wir schon hin. Ich freue mich. Mal. Dieses
1: ganze Projekt entwickelt sich mit seinen Spielen.
0: Genau, auf jeden Fall. Ähm, Deswegen lass uns gar nicht zu lange rumschnacken, Mine. Du bist die Frau der Fakten. Fang doch gerne an.
1: Ja, wir schreiben das Jahr 1994. 50 Prozent dieser Podcast-Besetzung war schon am Leben. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich weiß <war's> nicht. <lacht> Spoiler alert. Ja,
1: also zwei Jahre nach Fallen Fancy 5 in Japan. Ich glaube, das erste Mal mit einem zweijahres ähm
0: Break. Ist das dazwischen? so? Das, ich wollte glaube, ich dich nämlich, das wollte ich dich nämlich fragen. Ich
1: glaube, ich bin mir nicht sicher. Das muss ich nochmal nachschauen. Es war
0: sonst immer ein Jahr. Das war sonst immer ein hm. Jahr, genau.
1: Warte mal, wir können das mal kurz durchrechnen. 88 war das erste. 89, 90, 91, 92 kommt hin.
0: Ja, okay. Und dann
1: äh, 93 Findest. haben sie ausgesetzt, weil, weil du kamst schon da, auf die ja, Welt.
0: Es <lacht> <lacht> reicht ja auch. Ein gutes Event pro Jahr reicht einfach. Ähm, deswegen 95 wird bestimmt auch ausgesetzt. Wird auch. Siehst du? <lacht> wann kommt sieben? 97. Siehst du? Jedenfalls,
1: wir schreiben das Jahr 1994. Es ist April in Japan. Erstmals äh, ist hier Final Fantasy VI auf dem Super Nintendo erschienen und als Final Fantasy 3 betitelt, wenige Monate später im Oktober auch in den USA auf der Super Nintendo erschienen. Weit und breit kein Europa-Release in Sicht. Ähm, <lacht> 1999 ist das Ganze dann auf der PS1 nochmal erschienen mit äh, zusätzlichen Cutscenes und nochmal so ein paar kleinen Specials hier und da. Mhm. Ähm, 2002 ist das Ganze dann tatsächlich in Europa erschienen auf der PS1.
0: Hat ja nur acht Jahre gedauert.
1: Ja, wie gesagt, Final Fantasy VII war das erste Final Fantasy, was wir in Europa bekommen haben. Echt? Das allererste? Ja, yeah. also von den Jahreszahlen her. Ich glaube, es gab vorher noch irgendwie Final Fantasy Mystic Quest und sowas, aber ja, das, das zählt Ziell ja den. nicht wirklich. Nein. Also wirklich die Hauptteile. Wir,
0: wir reden ja über die, die wir jetzt auch gespielt haben. Ja.
1: Genau, also knappe
0: was Vier, acht Jahre acht acht später. später. Naja, wenn 88 das erste rausgekommen ist. Nein, ins, ich meine so. zwischen Japan und Europa. Ach so, ach so. Ja, ja. acht Jahre, genau.
1: Ach, nur acht Jahre später kann man immer machen, ne?
0: Wenn 88 das Allerallererste rausgekommen ist, sind es sind's 14 Jahre ja. zwischen dem ersten überhaupt Release auf der ganzen Welt und dem ersten Europa-Release. Schon krass, oder? Ist schon heftig. Na egal, erzähl weiter. Naja,
1: gut. Ähm, ja, wie gesagt, 2002 kam das Ganze dann auch zu uns nach Europa. 2007 gab es dann nochmal eine Game Boy Advanced-Version, überall, USA, Japan und europa und 2014-15 kam dann die ganz, ganz furchtbare iOS, Android und Steam-Version zu uns. Und ja, die ja. ist eigentlich äh für die
0: katze und, und dazu gibt es natürlich dann noch etliche andere Releases, wie zum Beispiel das PS3-PSN-Release, was wir jetzt ja, auch gespielt haben. Genau. Und deswegen an dieser Stelle, das ist ja wieder dasselbe wie äh, in der letzten Folge, mehr oder weniger ermöglicht durch Toggy, weil das ist derselbe Gutschein <lacht> gewesen, wo ich mir eine Final Fantasy 6 von geholt habe
1: Danke, Toggy.
0: Danke, Toggy. Shoutout.
1: Ja, ja. hier und da gab es noch so ein paar kleinere Releases, zum Beispiel auf dem 3DS und auf der Wii Virtual Console, aber die hab ich jetzt einfach mal weggelassen. Aber das, sind, jetzt,
0: das sind dann trotzdem die Versionen, die du gerade aufgezählt hast, oder? Genau,
1: teilweise äh, Game Boy Advanced, beziehungsweise so genau einfach nur Ports. Ähm, mhm. Waren jetzt aber keine eigenständigen neuen Versionen. Genau, das zur kleinen Release-Historie von Final Fantasy VI. Ähm, zur Produktion selber. Sakaguchi war natürlich auch wieder am Start, aber das erste Mal nicht als Director, sondern. In Anführungsstrichen nur als Producer, hat aber sich zwei seiner treuesten äh, Kollegen geschnappt, nämlich Yoshinori Kitase und Hiroyuki Ito, die sich auch im Nachgang einen ziemlich großen Namen in der Firma gemacht haben. Hm. Äh, die beiden waren dann Director und auch unser Liebling Tetsuya Nomura <lacht> war auch wieder am Start. Was lachst du so?
0: Du hast in den Notizen geschrieben, Tetsuya Nomura ist auch wieder am Stüssel.
1: <lacht> <lacht> Sorry. Kreative Freiheit. Ja. Der, der war aber immer noch ähm, in der Art Direction sozusagen, im Character Design. Hm. Hat noch keine Stories geschrieben. Zum wär's mal Glück. dabei geblieben.
0: <lacht> ja, äh, sorry. Gott sei Dank hat er keine Story mitgeschrieben, denn die Story von Final Fantasy VI ist anders als bei Final Fantasy V. <lacht> <5, Überleitung.
2: lacht>
0: Dankeschön. Äh, ist anders als bei Final Fantasy V ähm, ausführlich, lang, viel und, und ähm, dementsprechend. Ja, wenn ihr keine Lust auf Story habt, es gibt vor äh, euch Es gibt
1: echt, so zwei Stunden nach so vorne. zwei Stunden.
0: <lacht> äh, euch erwartet jetzt ein ganz, ganz großer Block, in dem wir euch die Story zusammenfassen möchten. Natürlich, äh, bis zu einem bestimmten Part werden wir das in diesem Nicht-Spoiler-Part, wie, äh, wie wir ihn betiteln, äh, ja, werden das beschreiben. Dann werden wir irgendwann sagen, okay, ab hier werden wir mehr von der Geschichte erzählen, beziehungsweise werden die Geschichte halt komplett nacherzählen. Ähm, aber ab einem bestimmten Part haben wir uns dazu entschieden, diesen Spoiler-Part zu öffnen, einfach weil, wenn ihr Lust auf das Spiel bekommt aufgrund der Geschichte, die wir euch jetzt am Anfang erzählen, dann wollen wir euch nicht das, das große Ganze erzählen. Mhm. Wir wollen nicht, dass ihr euch das Spiel und, und Twists verderbt, weil gerade am Ende auch coole, coole Twists dazukommen, ähm, die, wie gesagt, wir euch nicht wegnehmen wollen. Ja, aber das äh, alles zu Gegebenheit äh, beziehungsweise zu gegebener Stelle. Ähm, es kann auch vorkommen aus formattechnischen Gründen, dass wir später einfach noch manche Dinge... Anspoilern, aber das ist jetzt, das, das müssen wir dann.
1: Anspoilern. <lacht> ja, also zumindest irgendwie erwähnen. Ja, es könnte Damit man im, nicht, im Prinzip nichts anfangen kann, genau, wenn man es nicht weiß. Genau.
0: Ähm, wir versuchen das aber, wie gesagt, später, äh, das heißt, bei den Trivia-Geschichten und so, so spoilerfrei wie möglich zu halten und Sachen, die wirklich extrem viel spoilern, wie zum Beispiel eine Trivia über den Endbosskampf, die werden wir natürlich mit in den Spoiler-Part packen. Deswegen, äh, das werdet ihr dann alles nicht mitbekommen. Genau. Aber,
1: ja. aber wenn ihr die ersten fünf Folgen gehört, dann. Kennt, kennt ihr das, das Prinzip? Prinzip? Aber Och, es kann natürlich auch Verhext. Sein. Verhext.
0: High Five. Uns. Du darfst jetzt nicht reden,
1: bis ich Marvin sage. Ach so, oh. Ma Marvin. Oh. Mm,
2: ja. Ähm,
0: ja, das war jetzt. <lacht> ja, nutzen wir diese unangenehme Stille, um mit der Story anzufangen, denn die Story beginnt mit einer kleinen Sequenz, wo drei Magitech, kann man sagen, Roboter.
1: Magische Roboter? Oder ist von schon, ist von Magitech. So. ja
0: naja, es sind auf jeden von
1: Fall Magie angetriebene Technologien und das als ist, Rüstung ist ist das so ja
0: werden die von Magie angetrieben
1: warum heißen sie sonst Magitech ich
0: glaube das ist nur so ein Markenname
1: <lacht> ist wie Nike
0: ist wie Nike <lacht> boah junge ich hab's neue Magitech Shirt Magitech. oh, oh tschüss,
1: Bruder ich glaube nicht nein.
0: nee ist ja egal ich weiß ich habe mich jetzt nicht so mit der mit dem mit der Engine dahinter befasst. Auf jeden Fall gibt es diese Soldaten, ähm, diese zwei Soldaten, Biggs and Wedge, die eben in diesen ja, roboterartigen Dingern umherlaufen durch Schnee. Es, ist, äh, es, es läutet so ein bisschen die Kriegsstimmung ein, die auch mhm. im Spiel herrscht. Und äh, diese zwei Soldaten werden eben von einer nicht benannten Frau begleitet. Die auf dem Weg zu einer eingefrorenen Esper namens Walligarmanda. Äh, Soll ich da kurz einhaken? Ja.
1: Final Fantasy VI le leidet ein bisschen unter ähm, Übersetzungsvariation. Das hm. heißt, es kann sein, dass ihr mal eine Version gespielt habt, wo dieser Esper nicht Walligarmanda heißt, sondern Tritok.
0: Okay. Wusste ich auch nicht. Ja, danke. Um, ja, auf jeden Fall um, machen sie sich auf den Weg zu dieser Esper, denn das ist ganz wichtig bei dieser Welt, in dieser Welt gibt es eigentlich keine Magie mehr. Das erklären wir euch im Spoiler-Part, warum das so ist, aber um, genau, es gibt keine Magie, aber diese Frau beherrscht Magie und diese Esper beherrscht Magie und eigentlich gibt es die Esper in dieser Welt nicht mehr und deswegen ist es ein wie ein Einhorn, sowohl diese magie-nutzende Frau als auch diese Esper überhaupt zu finden. Nun, dieses Empire mit den Soldaten eben, ähm, die begeben sie jetzt auf dem Weg zu dieser Esper und äh, sobald sie da sind, stößt diese eine Art magischen Puls aus, wodurch Biggs and Wedge sterben und diese dieser Magitech-Roboter, -E nenne ich ihn mal, der Frau, kaputt geht. Die Frau stellt sich raus, ist Terra. Terra wacht im Haus von Arvis auf, äh, wo sie eben lernt, dass sie über so eine Art Krone, die sie auf dem Kopf hatte, kontrolliert wurde. Ich
1: glaube, sie nennen das Ganze Sklavenkrone. Genau. Ja. Dass sie halt ähm, nicht mehr Herr ihrer das, Situation ist. Das ist
0: absolut richtig. Ich habe es jetzt einfach mal simplifiziert für äh, die Laien. Ja. <lacht> Ich mache noch einen Punkt und dann würde ich sagen, wechseln wir, denn ähm, nachdem sie jetzt im Prinzip von der Kontrolle frei ist, Biggs und Wedge wechseln, sie äh, unkontrolliert durch die Welt läuft, findet das Empire. So werden wir sie jetzt, äh, werden wir dieses, diese Kriegsmacht. Kriegsmacht, Dankeschön, gutes Wort. Äh, jetzt einfach im Folgenden weiterhin nennen, äh, weil wir auch die englische Version gespielt haben. Ähm, genau, und dieses Empire sucht eben dann nach Terra. Sie fällt in eine Mine äh, von Narsch, so die Stadt, in der diese, diese Esper war. Ähm, weil sie eben flüchtet, in einen Schacht, wird bewusstlos und erinnert sich dann auf einmal in so einem Flashback daran, dass ein Mann namens Kefka Palazzo ihr diese Krone aufgesetzt hat. Und auch hier, schon relativ zu Beginn des Spiels, nach wenigen Minuten, vielleicht einer Stunde maximal, ähm, wird das erste Mal unser Antagonist etabliert. Beziehungsweise, mhm. wir sehen ihn zumindest, richtig etabliert ist er an der Stelle noch nicht. Ja, das wir dauert kriegen, noch einige, äh, einige Stunden.
1: Wir kriegen aber sch zumindest schon mal einen ersten Eindruck davon. Ja, was das er für ein Typ könnte. ist. Genau. Genau.
0: Ja, wie geht's weiter, Mine?
1: Dann treffen wir auf einen jungen, agilen Mann namens Locke. Ähm, und der hilft uns dann mit Hilfe von Mock. <lacht> Liebe Mock. Sorry. Ähm, und ganz vielen anderen Mugels. Also ich glaube, das waren irgendwie zehn Mugels oder so. jeden. alle die verrücktesten Namen. Das war Warte, total... Ich kann dir genau süß. sagen, wie viele es sind. Es, glaub, waren, es waren acht. drei
0: Gruppen, äh, zwei mal vier sind acht und dann war bei Lok noch drei, das heißt, es sind elf.
1: Es waren elf Mugels, schön, dass wir das noch geklärt ja, haben.
2: Ja, gerne. <lacht>
1: ähm, und die leben eben in diesen Minen von Narsch und die haben uns dann zusammen gerettet. Finden wir super. Dann erfahren wir noch, dass Lok, der Mann, der uns gerettet hat, ähm, und die eben dieser Arvis, in dessen Haus wir aufgewacht sind, sind Teil einer Rebellengruppe und diese Rebellengruppe nennt sich die Returners. Und die Returners sind gegen das Empire.
0: Auch die werden wir im Nachfolgenden immer Returners nennen.
1: Genau. Dann ähm, sagt Locke schnell, okay, ich weiß, wo wir hin können Und dann flüchten die alle zusammen zum Schloss Figaro. Genau. Da treffen wir dann auf den König des Schloss Figaro, nämlich Edgar. Ähm, und er scheint zunächst ein Unterstützer des Empires zu sein, zumindest oberflächlich. stellt sich dann aber heraus, dass er eigentlich die Returners unterstützt, weswegen auch die Connection zu Locke wieder da ist.
0: Dann, äh, weil Kefka natürlich Wind davon bekommt, ähm, beziehungsweise auf Verdacht erstmal nach Figaro geht, er dann so ein bisschen abgewiesen wird von Edgar. Nein, nein, habe ich nichts von gehört. Und wenn, dann würde ich es euch doch sagen. Äh, kriegt Kefka das natürlich irgendwie raus und er brennt einfach dieses komplette Schloss nieder. Das Schloss ist aber nicht einfach irgendein Schloss, sondern das kann, warum auch immer, in den Sand eintauchen in der Wüste, in der es steht. Und äh, Terra, ja, das ist
1: eigentlich so ein Schiff das mit irgendwie Maschinen. Ja, wie so wie wird. so
0: eine ähm, Submarine. Ähm, U ein U-Boot. Wie so ein U-Boot nur im Sand.
2: <lacht> Sorry.
0: <lacht> ja, genau, das ist wie, wie, wie so ein U-Boot im Sand. Und genau. Und es kann auch ja. irgendwie se, sein, seine seine Schlösser, seine Türme einfach. ganz Ja, cool. genau,
1: damit kein Sand reinkommt, macht doch Sinn. <lacht> <lacht> das ist wie bei einem U-Boot. Ja, es
0: ist, das, Da gibt es eben eh ganz viele. Äh, Theorien so, ja, warum sterben die Leute genau. nicht unter der äh, unter dem Sand? Also, Zumindest ist
1: alles sehr, sehr steampunkig und das merkt man auch schon im ersten Schloss, ähm, wo wir auch... Ist ja, ist ja, e
0: ist ja auch jetzt gerade, das ist nicht so wichtig, auf jeden Fall, ähm, das Schloss taucht unter, nachdem es eben angefackelt wird. Terra, Edgar und Locke flüchten dann auf Chocobos, werden von Soldaten verfolgt und es kommt zum Kampf. Und hier wird dann auch was etabliert, was dann in Final Fantasy 6 öfters vorkommen soll. Und zwar ist es eine Art inszenierter Kampf. Mhm. Um, und zwar benutzt Terra innerhalb dieses Kampfes Magie. Wir wussten das natürlich schon, weil wir vorher schon mit Terra gekämpft haben, aber um, weder Locke noch Edgar wussten es. Und in dem Moment, wo sie Magie benutzt, pausiert der Kampf quasi und geht in so eine Art Cutscene über. Aber natürlich noch im Kampfmodus. Genau, und, also
1: unten dieses ganze Panel und sowas ist
0: alles noch da. Genau. Und die beiden sind auf einmal sehr verwundert. Es tauchen auch Textboxen auf, die dann tatsächlich sagen, oh, wieso kannst du das? Man sieht in den Sprites äh, große Augen, Verwunderung. Ähm, denn wie eben schon gesagt, Magie existiert eigentlich nicht mehr in dieser Welt. Sie ist also sowas wie ein Einhorn. Daraufhin, aufgrund dieser Erkenntnis, wollen die beiden, dass Terra eben den Anführer der Returners kennenlernen kann. Und das ist Bannon. Und auf dem Weg zu diesem Anführer äh, müssen sie durch den Mount Colts. Und dort treffen sie auf Vargas, einen Martial Arts Meister, also so ein Kampfsportmeister, der vor kurzem tatsächlich seinen Vater Duncan aus Neid und Hass getötet hat. Im Kampf gegen ihn interveniert auf einmal Sabin. Das ist ein anderer Schüler von Duncan. Und zufälligerweise auch der verschwundene Zwillingsbruder von
2: Edgar. Genau, von dem probieren. haben wir
1: ganz kurz mal im, im Schloss gehört, weil man äh, fleißig die Leute angesprochen hat, dass Edgar eben einen verschollenen oder verschwundenen Zwillingsbruder hat und genau, der stellt sich uns dann in den Weg und rettet uns den Arsch.
2: Genau.
0: Ja, und dann sind wir im Versteck, Mina. Was passiert da so?
1: Da erfahren wir dann, dass das Empire South Figaro angegriffen hat, also nicht das König, nicht das Schloss Figaro, sondern eine Stadt im, mhm. sagen wir mal, im Bezirk Figaro. Im Bezirk. Im Bundesstaat Figaro. Land. Ja, kann man fast schon sagen, ne? No? Ja, passt eigentlich ganz gut. Machen
0: wir. Machen wir, Nehmen wir Land. Wir loggen ein. Land.
1: <lacht> ja, die haben nicht nur Figure angegriffen, sondern wissen halt auch von dem Versteck der Returners. Ist halt nicht so geil. Du kannst dir nur vorstellen, wie angepisst Kefka auf äh, die Returners ist. Ja, an der Stelle ist dann ein, ein ganz, ganz cooler Moment, der so eigentlich in Final Fantasy einzigartig ist, was ich sehr, sehr schade finde. Mhm. Ähm, und zwar splittet sich jetzt hier die Story, Wie, welche, welche Charaktere haben wir, sammeln wir mal kurz, wir haben Seven, wir haben Edgar, wir haben Locke, wir haben Terra. Genau. Und wir haben Bannon, Bannon. so halb, genau.
0: Bannon zählt halt nicht wirklich, weil er nicht wirklich Teil der genau. späteren Gruppe ist.
1: Und wir kommen jetzt an einen Screen, wo wir uns zwischen drei Szenarien aussuchen dürfen, welche wir zuerst machen. Und das fand ich super cool. Jedenfalls bietet Lockdown an, zurück nach Figaro zu gehen, weil Figaro wird angegriffen, um eben den Fortschritt des Empires zu verlangsamen. Und dann ist er in Figaro angekommen
0: und... Will er im Prinzip halt auch wieder raus. Ja. Also, er hat, er hat halt irgendwie versucht, die aufzuhalten, ja. hat es dann noch irgendwie geschafft, I guess. Genau, ist, und ist dann, dann halt unten in dem,
1: in dem Kerker irgendwie gelandet durch irgendwelche Wege und hat dann auf eine ehemalige Generalin des Empires, ist, äh, ist er getroffen und sie heißt Celeste und ist aber oder gilt als Verräterin, weil sie das Empire ähm, verraten hat, hm. wie der Name schon sagt. Ähm, ist, die ist dann total geschlagen worden und an Ketten angebunden in den Kerker und er Rettet sie dann. Und sie gehen dann zusammen raus und flüchten nach Narsch. So, was ist die zweite mögliche
0: Die zweite mögliche äh, Konstellation ist quasi alle anderen Charaktere erstmal, ähm, Beziehungsweise, das splittert sich nachher auch noch mal auf. Aber eins nach dem anderen. Wir haben jetzt Ben und Edgar, Sabin und Terra noch. Es sind super viele Namen. Es wird super viel für euch. Generell hat dieses Spiel sehr viele Charaktere mit sehr vielen Namen. Get used to it. <lacht> 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 Diese vier Charaktere auf jeden Fall, die gehen nach Narsch. Nochmal zur Erinnerung: Nars ist die Stadt mit dem mit der Esper am Anfang. Ganz genau, am Anfang. mit den Minen. Genau. Und äh, sie versuchen im Prinzip, ähm, ja, mit dieser Esper nochmal zu sprechen, die im Prinzip diese diese Schockwelle ausgesetzt hat. Und dafür benutzen sie einen Floß, um über den Fluss zu kommen, wo sie dann auf einen immer wiederkehrenden Gegner, den wir aber jetzt nur ein einziges Mal erwähnen, weil er an anderen Stellen einfach sehr irrelevant ist Und sehr treffen. slapstickig. Sehr, ja, sehr slapstickig. Ähm, Ultras kennt man noch aus ganz vielen anderen Spielen. Ähm, Ultras äh, ist aber insofern jetzt gerade wichtig, weil nach diesem Kampf Seven in den Fluss springt und von dem entsprechend weggetragen wird mhm. und deswegen splittet sich an dieser Stelle die Geschichte auch noch mal auf zum einen haben wir das Seven und zum anderen den restlichen Teil der Truppe Bannon Edgar und Terra Magst du Sevens Teil übernehmen und ich äh, übernehme danach wieder
1: oh je, Sevens Teil Sevens ist, Teil ist, äh, ist uff. oh das war krass ich fand auf, den auf jeden war auch Fall doof. Ähm, ja, ging. War ein bisschen trocken. Ähm, auf jeden Fall wird Seven dann eben an die Küste gespült des Königreichs Doma. Nochmal ein ganz anderes Königreich. Und dort infiltriert er dann mit dem Ninja Shadow, den wir zuvor, glaube ich, in... Nasch oder ein Figaro in, in einer Kneipe in, in, getroffen haben. Genau, in, in haben. South
0: Figaro konnte man, äh, konnte man den in einer Kneipe treffen. Genau. Da hat er aber nichts mit uns Also nee. er hat, so, glaube ich, einen Satz genau, gesagt. Genau. So.
1: Und da infiltri infiltrieren wir eben jetzt das Camp des Empires. Die haben nämlich Königreich Doma belagert äh, und greifen das an. Und da treffen wir auch auf den Charakter Sian. Wir wissen nicht, ob dieser Herr so ausgesprochen wird. Wir haben uns kollektiv dazu entschieden, in Sian auszusprechen. Wie würdest du denn sonst sagen? Im Japanischen heißt der Cayenne.
0: Oh, es ergibt so viel Sinn. Egal, wir bleiben bei Ich habe mich
1: entschieden, ihn auszusprechen wie die Farbe. Cyan. Cyan. <lacht> Sorry.
0: Nee, ich finde Cyan gut.
1: Wir haben uns jetzt auf Cyan. Cyan geeinigt, deswegen nennen wir ihn jetzt Cyan. Cyan ist nämlich ein Adeliger des Königreichs, Doma. Ähm, und genau, Cyan bekämpft eben die ähm, Kommandanten des Empires, woraufhin Kefka gar keinen Bock da drauf hat und einfach mal das Wasser... Des, äh, des Königreichs vergiftet und so nahezu alle Menschen tötet. Und dann kommt ein ganz emotionaler Augenblick, wo man auch sieht, dass ähm, Seans Familie, also seine Frau und seine Kinder auch vergiftet wurden und er sich ganz traurig von ihnen verabschiedet. Und daraufhin greift er eben auch das Camp an und trifft dann auf Seven und äh, Shadow. Shadow war es doch, ne? Ja.
2: Genau. genau. Ähm,
1: Seven versucht ihn dann so ein bisschen zu beruhigen, weil Sian ist natürlich voller Rage und Wut, dass seine Familie gestorben ist und will einfach nur töten. Und die drei entkommen dann dank des Phantom Trains. Also die, das war irgendwie so, die sind dann irgendwie abgehauen, sind in einem Wald gelandet. Und in diesem Wald war das irgendwie total einfach, sich zu verirren und sind dann irgendwie im Phantom Train gelandet. Das
0: war so weird. Ja, es war ein bisschen das, random. Das war so ein bisschen dieser, wir sind jetzt Gnome und sind dann auf einmal im Seeräuber das war auf jeden Fall so ein Ver,
1: verfluchter Wald. Und deswegen sind in diesem Wald auch eben komische Dinge passiert.
0: Ich, ich wollte gerade eine Analogie zu, einem anderen, zu einer anderen Questreihe bringen. Bitte? Weißt du nicht mehr dieses, ich glaube Final Fantasy 2 oder 3 war das mit diesem, oh, wir müssen uns jetzt in Gnome verwandeln. Oh, jetzt sind wir bei den Seeräubern. Oh, das ähm, ist so dieses sehr ähm, random. Äh, das Gefühl. war
1: Final Fantasy 3, war das kann oder Kann sein, nicht.
0: kann sein. Auf jeden Fall dieses sehr zufällig so wirkte ja. das hier auch also das mit dem Phantom Train habe ich null gecheckt. ich habe
1: jetzt ähm, ich glaube das war auch relativ zufällig weil sie eben geflüchtet sind sind in diesem Wald gelandet, mussten da eigentlich nur durch und sind dann sind
0: dann halt einfach eingestiegen und sind
1: dann halt in diesem Phantom Train gelandet und wussten halt auch nicht wohin sonst deswegen mhm. fand ich es als eigentlich nicht also war jetzt nicht so schlimm mhm. auf jeden Fall sind sie ja immer in diesem Phantom Train oder Phantom Zug wie man äh, auf gut Deutsch sagt Phantom. Phantomzug
0: der rote Phantomzug okay
1: mhm. Ähm, <lacht> und dieser Zug ist eben dafür da, äh, die Toten sozusagen auf die andere Seite zu bringen. Und daher ist dieser Zug auch gefüllt mit äh, einer, äh, einigen äh, Geistern. Und einer davon kann sich uns anschließen.
0: Ja, voll viel. Also es gibt immer wieder in so einem Abteil einen, der, nicht, der sich einen anschließt. Und er hat auch so einen One-Hit-Skill. Richtig süß. Aber in dem Moment, wo du den benutzt hast, ist er weg. Das war ganz weird, aber pff, fand ich sehr langweilig. Sorry. Ich fand das
1: total süß. Vor allem, weil ich gedacht habe, dass der Geist jetzt einfach ein also ein permanenter Charakter ist. Und dann Fall. war er leider weg. Von, also Oder es wäre cool gewesen, wenn er sich später als jemand entpuppt hätte.
0: Oh, wäre auch cool gewesen. Ja, naja.
1: Na ja. Gut, auf jeden Fall ähm, ist dann quasi da die Fortsetzung von Sians Geschichte, ähm, die vorerst Fortsetzung, dass er eben noch seine Familie ein letztes Mal auf dem Phantom Train sieht, wie sie quasi auf die andere Seite gefahren werden.
0: Das Aber das ist, das, ja, das ist ja diese Besonderheit des mhm. Phantomzugs, weil es ist quasi wie, wie der Bootsfahrer in der Hölle mhm. in manchen Darstellungen, mhm. ähm, ist das der Zug, der tote Menschen auf die andere Seite des Lebens, das, kutschiert, pf, ja, in, zum ja. Himmel, Fegefeuer, was auch immer bringt. <lacht> Wo sie halt hinkommen. Wo sie halt hinkommen, weiß ich auch nicht.
1: <lacht> ja, genau. Dann schaffen wir es tatsächlich aus dem Phantom Train weg und aus dem Wald und ähm, Shadow haut dann irgendwie ab.
0: Kön können wir kurz äh, festhalten, dass wir gegen einen Zug kämpfen mussten?
1: Ja, komm, nochmal vor in Final Fantasy. <lacht> Doom Train.
0: F fand ich nur erwähnenswert.
1: Ja, cool. Ähm, genau, Shadow haut aus irgendeinem Grund ab.
0: Naja, ähm, weil der keinen Bock hat, der ist so, ich habe kein, ich habe kein Business richtig, mit euch. Er ist Tschüss. halt
1: so, okay, ich mache genau das, worauf ich Bock habe und mehr nicht.
0: Er ist halt so eine Art Mercenary.
1: Genau. Ähm, Seven und Sian, die beiden übrigen, kommen dann irgendwie in eine Region namens Welt. Das ist irgendwie so eine Steppe, so mhm. viele Tiere, keine Zivilisation, so wirklich. Ähm, und dort treffen wir dann einen Jungen namens Gau. Ja, ähm, Gau äh, ist so ein bisschen vergleichbar mit Mowgli aus das Dschungelbuch. Oh ja. Ist, äh, in, in eben dieser Steppe in, in dem Welt ist er aufgewachsen, ähm, ohne jegliche menschliche Bezugsperson. Und äh, dementsprechend ähm,
0: Ein begrenztes Vokabular.
1: Genau. Ähm, ich finde es einfach super witzig, wie man es, wie, wie, wie das zustande kommt, dass man, dass er der Gruppe joint. Man gibt ihm einfach Fleisch
0: ja. und er ist so, oh ja, Fleisch. Fleisch, ja, ja, ich komme durch.
1: Ja, und dann haben wir einen neuen Charakter. So schnell kriegt man an Final sie sechs Charaktere. Ja. Ähm, genau, dann hier und da ist dann noch so ein bisschen was passiert, ein paar Quests äh, und sowas, aber im Endeffekt machen sich die drei dann auf und wollen sich mit den anderen in den Arsch treffen.
0: Genau. Ähm, die drei, Sian, Seven und Gau. Nur mhm. nochmal, just for the record. Genau, genau ähm, die anderen, die übrig geblieben sind auf dem Floß, sprich, Bannon, Edgar und Terra, sind natürlich mit dem Floß weitergefahren. Ich muss, ich will das noch eine ganz kleine Sache einwerfen. Obwohl, ja, ja doch, die werfe ich hier ein. Ich fand den Kampf gegen Ultros vorher super dumm. weil Ja, ah,
1: der war super scheiße. Weil, weil
0: Bannon ist halt nicht so stark gewesen. Und Ultros hatte einen Skill, mit dem er quasi Bannon one-hitten konnte, und die Bedingung für diesen Kampf war, dass Bannon nicht sterben darf. Ja. Das war super dumm, weil man diesen Kampf einfach fünfmal gemacht hat, bis man ihn geschafft hat. Bis man auch Egal. gecheckt
1: hat, dass man vielleicht einfach die Leute eine Reihe nach hinten stellt. Auch. Ja, auch. das hat nochmal gehört. Aber klar, Bannon war halt wirklich nur ein temporärer Charakter für vielleicht eine Stunde oder sowas, allerhöchstens. Und ähm, daher war das ein bisschen schwierig, ihn topfit zu machen, hm. um das Ganze zu überleben. Aber naja, was ist dann Aber mit naja. den dreien passiert? Die,
0: die drei sind auf jeden Fall nach Narsch gekommen, wo die anderen natürlich jetzt auch hin wollen Und dort versuchen sie mit dem Dorfältesten zu sprechen, ihn zu überreden, dass sich das Dorf und deren Leute eben den Returners anschließt. Und Celeste und Locke von denen du ja auch eben erzählt hast. Die kommen dann eben auch dazu. Und Celeste erzählt dann so ein bisschen, dass das Empire eben bereits auf dem Weg ist nach Narsch, weil sie diese Esper wollen. Ähm, es kommt dann auch zum Kampf. Die Returners schaffen es auch, das Empire zurückzuschlagen, so dass eben die Gruppe, Edgar, Terra und Co., eben zu dieser Esper gehen können. Und auf einmal reagiert... Terror auf die Energie und verwandelt sich in so eine Art rosa glühende Gestalt, die viele wahrscheinlich auch aus Dissidia oder so kennen. Das heißt, ja, das hat man irgendwie so, schon mal gesehen. Mit so
1: ganz wüsten keine Kleidung mehr, leuchtet genau. total genau. ganz weird auf jeden Fall.
0: Und dann steigt sie auf einmal in die Luft, fliegt über die komplette World Map äh, und, und gibt angeblich Kreische von sich. Genau, das, genau, genau das. Und lässt halt die Truppe so ein bisschen in Verwunderung zurück. Und das ist der Part, wo wir stoppen.
1: Kleiner Cliffhanger.
0: Ich muss sagen, bis zu diesem Punkt fand ich die Geschichte nur so lala. Äh, an diesem Punkt hat mich die Geschichte noch nicht so ergriffen, wie all das, was ab jetzt kommt. Mhm. Aber das wollen wir euch natürlich nicht mehr sagen. Ich möchte aber an dieser Stelle festhalten, äh, festhalten wenn ihr ab hier nicht weiterhört, sondern äh, nach vorne skippt, hinter den Spoiler-Part. Es lohnt sich. Äh, die Charaktere, die jetzt noch kommen, und es fehlen noch einige.
1: Ich meine, es sind 14 an der Zahl.
0: Es sind 14 insgesamt, genau. Ähm, die Charaktere haben eine coole Entwicklung. Fast jeder hat seine Moments. Fast jeder ist es wert, seine Geschichte anzuhören. Es wird noch Worldbuilding betrieben. Und äh, es passiert einfach auch noch sehr, sehr viel. Wir haben Kafka jetzt kaum erwähnt. Kefka als sehr geisteskranker Antagonist ist noch mal Ganz anders als alle anderen vorher und ähm, ist auch, glaube ich, wenn ich mich jetzt so spontan entscheiden müsste, der beste Final Fantasy Antagonist, den ich kenne. Ehrlich? Ich glaube schon. Ähm, müsste ich aber. Können noch wir nochmal genau später, am Ende diskutieren. Ja, müsste ich nochmal genauer drüber nachdenken. Auf jeden Fall, ähm ein, ein ganz, ganz, eine ganz, ganz großartige Geschichte, die sich da entfaltet, wie ich finde. Ja, lohnt sich auf jeden Fall zu spielen. Sehr, ja. sehr viel Liebe dafür. Und wenn ihr das jetzt nicht weiterhört, dann ähm, kann ich das völlig verstehen, weil ihr sollt das Spiel ja. spielen.
1: Also im Endeffekt finde ich, an dieser Stelle hat man noch nicht das Gefühl für die Story, ja. ähm, weil einfach noch sehr viel passiert. Aber wir haben uns halt extra dafür entschieden, nicht mehr zu erzählen, weil sobald das Gefühl kommt, man eigentlich schon zu viel weiß. Mhm. Ähm, also ich kann es wirklich nur jedem wärmstens empfehlen, das Spiel zu spielen und jetzt vielleicht zu skippen, wer wirklich noch richtig Bock drauf hat. Und wer sagt, ich habe einfach nur Bock die Story weiter zu hören, der ist herzlich eingeladen hier zu bleiben.
0: Soll ich vielleicht an der Stelle noch meine Notizen vom Spielen reinbringen, die zu dem Part jetzt gerade passen? Aber natürlich gerne. Äh, weil sonst gehen ja, glaube ich, so ein bisschen im Spoiler-Part verloren. Ähm, es sind noch gar nicht so viele, aber der erste Moment, als das Spiel gestartet hat, da gab es eine kurze Szene mit ähm, dem Emperor Gestal also dem Eroberer Gestal, ähm, das ist quasi nochmal der Vorgesetzte zu Kefka, der ja gar nicht der Höchste in diesem Kaiserreich ist. ist ja ist. eigentlich
1: nur so ein Kommandant.
0: Genau sowas so ein Generalkommandant, genau. irgendwie sowas ähm, Und da sieht man, wie dieser Gestal eine Rede hält. Und da sieht man übrigens auch Celeste im Hintergrund. Echt? Mhm. Oh, cool. Äh, ist mir auch nicht aufgefallen damals und Kefka eben auch. Und ähm, der hält eine Rede und dann sieht es aus, als würden alle einen Hitlergruß machen.
1: Ja, die heben halt alle einfach den rechten Arm.
0: Ja, und dann halt aber auch so Offensichtlich. Ja,
1: also, also wir haben das halt gesehen und wir waren so, Moment, das, das können die doch nicht machen, oder? Ja. Das ist also so, das, das geht doch nicht, oder? Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob das eine absichtliche Parallele ist. Ähm, oder ob das einfach, ich meine, vielleicht sollte man dafür ein bisschen Bewusstsein haben. <lacht>
0: Also, ist auf jeden Fall ein gewagter Move, ähm, ja. fand ich auf jeden Fall krass. Äh, was ich auch sehr, sehr schade fand, war, du hast es eben erwähnt, als die Story sich gesplittet hat, das war im Prinzip in dem Moment, wo man sich aussuchen könnte, will, will ich Sabins Story sehen, der jetzt im Fluss ist, will ich Locks Story sehen, der äh, Richtung South Figaro ist unter den Rest der Truppe. Das kam leider nie mehr. Das fand mhm. ich sehr schade, weil ich fand das Feature sehr cool, dieses was wäre, wenn? Ich, ich hätte mir das auch super vorstellen können, weil es gibt oft noch den Moment innerhalb des Spiels, wo ähm, man immer sich eine Truppe auswählt und eine andere ein anderer Teil der Truppe bleibt zurück. Mhm. Ich finde es cool, wenn man sich aussuchen könnte, welchen Teil man spielt. Das hätte einen Wiederspielwert, dass man ja. sagt, ich spiele jetzt die Truppe, die in South Figaro bleibt äh, und dann, dann sehe ich nur das und sehe, wenn die wieder zusammenkommen, den Teil, also dann sehe ich die Geschichte weiter. Und ja. nicht so, die suche mir alles aus und spiele alles, sondern immer nur so explizit. Das finde ich irgendwie cool.
1: Das war irgendwie cool, ja.
0: Ja, das hätte ich mir irgendwie gewünscht. Aber äh, das kam leider gar nicht mehr. Hm, ja, ich, ich weiß auch nicht. Äh, ich habe mir auch aufgeschrieben, dass bis dahin irgendwie alles nicht so wirklich wichtig war, aber die Geschichte an sich schon float. Das fand ich irgendwie schön. Richtig.
1: Schon. Also die nimmt einfach von alleine Fahrt auf und. Es passiert einfach eins nach dem anderen. Ja. Es ist nie so, dass du das Gefühl hast, okay, wir haben jetzt ein großes Ziel und jetzt gehen wir viele kleine Schritte bis dahin. Mhm. Sondern es passiert einfach alles, wie es auch im echten Leben einfach passiert.
0: Ja. Und ich fand es auch sehr cool, ähm, Edgar hat einen ein, ein Skill-Command, sag ich mal, der heißt Tools. Und da hat er dann so Skills wie Kettensäge, Drill... Bioblaster und sowas. Und je nachdem, was du verwendest, ähm, sieht er anders aus. Das heißt, beim beim Drill zieht er auf einmal so einen so Bauarbeiterhelm auf und bei Bioblaster hat er auf einmal so eine Gasmaske auf. Das sind so ganz witzige kleine Verkleidungen und so, so Kleinigkeiten, die das irgendwie sehr, sehr ähm, charmant machen, finde ich. Ähm, ja, dann, dann wäre es das Leider von mir ähm, zu, zu meinen kleinen Mitspielnotizen, die jetzt zu diesem Party gerade passen. Als andere ist so, alles danach und auch genau. teils Spoiler. Deswegen machen wir das später weiter. Sehr schön. Dann an dieser Stelle.
2: Spoilerpart.
0: Spoilerpart. Spoiler <lacht> <lacht> yeah.
1: Kannst du bitte Kafkas Lachen hier einspielen?
0: <lacht>
1: so lacht er nicht. Okay. Ähm, willkommen auf der dunklen Seite des, des Spoilers. Es geht weiter?
0: Ja, ein bisschen Geschichte wieder reinhauen. Ähm, Richtig.
1: Ähm, genau, letzter Stand. Terra ist rosa und glühend. What und the Rampage fuck?
0: und kann
2: und Rampage.
1: Ja, what the fuck's happening? Und äh, fliegt durch die Weltkarte und alle anderen bleiben jetzt so ein bisschen zurück und sind mhm. so, okay, cool. Ähm, was machen wir jetzt? Und deswegen macht sich ein Teil der Truppe eben auf, um Terra zu suchen, unter anderem auch Celeste als Frontfrau, soweit ich weiß, soweit ja. ich mich erinnere. Ja. Ähm, ich und gelangen so in die Stadt der Diebe, Zozo. Ich hasse diese Stadt. Zozo ist wirklich schlimm. Ich glaube, das ist eine der wenigen der Städte in Final Fantasy, dass eine Stadt ist, aber gleichzeitig ein Dungeon. Weil in ja. der Stadt, also in, normalerweise, wenn du in der Stadt gehst, bist du safe, es kommen keine Gegner, du kannst in Ruhe einkaufen, du kannst in Ruhe heilen. Und da kannst du vergessen. Ist halt einfach ein Dungeon. Hab mich super aufgeregt. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, nach ewigem Rumgelaufe und Rumgekämpfe finden wir dann Terra im höchsten Gebäude der Stadt Sozo. Und dort treffen wir aber auch auf die Ramu. Oh. Der, der alte, weise Ramu. Äh, und er kümmert sich dort um sie und erzählt uns dann vom Krieg der Magie. Und wie die Menschen die Welt der Esper angegriffen haben.
0: Ist jetzt die Frage, wollen wir jetzt schon ein bisschen de den Krieg der Magie erklären, weil das für das Nachfolgende Ich finde es schon wichtig.
1: wichtig für das World-Set, also für das World-Building auch. Ja. Okay. Möchtest du das kurz erzählen?
0: Ja, ich kann es versuchen. Und zwar ähm, ist der War of the Magi ein Event, der viele hunderte, tausende Jahre zurückliegt. Und zwar gab es da Götter und die haben Menschen sowie Tiere in Kreaturen verwandelt, die Esper eben. Und die haben dadurch eben auch magische Fähigkeiten bekommen. Und die Götter haben dann aber realisiert, dass dieser Krieg zur Zerstörung der Welt geführt hat. Und diese drei Götter haben sich dann versteinert, selbst. Und äh, ihr, ihr letzter Wunsch war es im Prinzip, dass die Esper davon abgehalten werden, so ein bisschen ihre ihre Power ihre ihre, ihre Macht ihre zu, Macht ja, zu, missbrauchen. Ihre Magie zu missbrauchen genau und halt genau, einfach genau
1: weiter Chaos auf der Welt zu schüren
0: genau und die Esper haben dann im Prinzip diese Statuen der Götter genommen, um eine neue Dimension zu erschaffen, wo sie friedlich weit weg von den Menschen leben konnten mhm. genau und gerade diese Statuen werden im späteren Spielverlauf auf jeden Fall noch wichtig ja. Werden wir dann an der äh, Stelle erwähnen. Und natürlich auch wichtig ist, dass die Esper eben in einer anderen Welt einfach als die Menschen leben. Dass die Esper nicht weg sind, sondern die sind nur in einer anderen Welt. Richtig. Ganz wichtig.
1: Deswegen denken die Menschen eben, okay, es gab diese Magie und plötzlich war sie weg. Hm. Sie ist einfach ausgestorben. Aber sie wissen eben nicht, dass die Esper einfach woanders leben.
0: Hm. Aber was hat Ramo denn noch erzählt?
1: Genau, Ramud uns dann auch noch erzählt von etwas, das sich Magicide nennt. Äh, oder Magizid. <lacht> Ach, das, ist cool, alle ähm, das sind äh, im Prinzip so Kristalle, in denen die Esper oder die, die Essenz der Esper ähm, ja, gefangen sind sozusagen. Kristallisiert. So kristallisiert sind. Ähm, und das Empire versucht jetzt eben diese Magie aus den Espern, die sie ihm gefangen haben, rauszuquetschen. Und wenn eine Esper stirbt, dann kristallisiert sie sich eben in so ein Magicide. Und das Coole an diesem Magic-Side ist eben, dass ähm, der Träger sozusagen die Magie der S-Bar übertragen bekommt. Das heißt, ich habe jetzt die diesen, diesen Magicide von Shiva und kann die Kräfte von Shiva erlernen dadurch. Hm. Was auch später fürs Gameplay unheimlich wichtig wird. Ähm, das ist halt
0: genau anders, als es als es das Empire versucht, weil die versuchen quasi so Ich habe mir das immer vorgestellt wie wie äh, so, eine, so eine Orange, die du auf so eine Saftpresse drückst. Du kriegst nie 100 Prozent raus. Aber du kriegst halt raus, ja. weißt du? Und, und, das versuchen halt sie, und das versuchen sie halt. Ähm, aber aber diese Magicides, wenn du die bekommst. Und ich glaube, das wurde zwar nie so wirklich erwähnt, aber ich habe auch äh, Sachen im Internet, so Theorien und sowas gelesen, dass es quasi ein freiwilliger Akt der Esper sein muss. Weil mhm. ähm, wir finden dann später, ähm, wenn wir zu Shiva und Ifrit kommen, äh, später, also gleich in ein paar Sätzen, dann äh, sieht man da auch ganz viele Skelette. Das heißt, die können tendenziell mhm. auch normal sterben.
1: Ja, es sind ja auch nur Lebewesen. Aber
0: je nach Bedingung kann eben auch dieses Magicide entstehen.
1: Ja, okay. Ähm, wir haben das ja dann auch später noch mitbekommen, wie Ramu sich selber sozusagen aufopfert, sagt, ich, ich werde... Ramu ja auch. Ja, ja, ich hab's ja gesagt, Ramu.
0: Ich, ich hätte schwören können. Ich, <lacht> ich hab gesagt. Ramu gesagt. <lacht> ähm,
1: wie Ramu sich sozusagen selber dazu entscheidet, seine Kraft an die Truppe weiterzugeben und eben sich selber zu einem Magicide verwandelt.
0: Er hat halt Suizid begangen.
1: Im Prinzip schon, aber für, für, das, für das Gute, <lacht> so auf der Welt.
0: Genau. Es ist für die Welt. <lacht> Katan im
1: Bauch. Nein, ich meine, das ist ja sehr, sehr ehrenhaft. Er hat ja gesagt, so, okay, so kann ich nichts anrichten. Vielleicht schafft ihr es, die Welt zu retten. Ja. Weil wir sind, wie so häufig, die weltrettende Truppe. <lacht> ja, klar. Ach, wir haben schon so oft die Welt gerettet. Oh Mann. Das ist wunderbar. Ähm, aber was ist dann passiert? Wir haben jetzt Terra gefunden, wir haben die Kraft von Ramu und wir haben noch diverse andere kleine Sites bekommen, was super geil ist. Ähm, aber was dann?
0: Ramu hat uns ja, bevor er sich den Katana quasi in den Bauch gestochen hat, eine kleine Aufgabe gegeben. Äh, denn der meinte, zum einen hat er uns erklärt, so, Terra muss akzeptieren, wer sie ist, ansonsten wird sie nicht wieder fit. Und zum anderen hat er eben auch gesagt, dass das Empire eben noch mehr Esper hat. Und dass wir als Truppe sie eben entsprechend retten sollen. Und dann kriegen wir eben, wie du gerade schon meintest, dieses Magicide. Und ähm, ja, wir machen uns eben auf zu einem anderen Kontinent. Das Problem ist aber, ähm, ja, wie sollen wir zu einem anderen Kontinent? Es fahren keine Boote darüber, Flugschiff haben wir keins. Ja, äh, erstmal schlecht für uns. Wir kommen aber dann in ein kleines Dorf, das ein Theater hat. Es war doch ein Theater, ein oder? Opernhaus. Ein Opernhaus. Ein Opernhaus, danke Ich war mir unsicher. Ähm, du Es <lacht> tut mir leid. Äh, und in diesem Opernhaus finden wir den Inhaber, und hm. er erzählt uns entsprechend davon, dass er Angst hat, dass seine Hauptdarstellerin von dem, wie sagt man, Gambler-Spieler? Ja. Dem Spieler ähm, oder ja so, so Casinogängermäßig, äh, Setzer Gabiani, gekidnappt wird. Und deswegen übernimmt Celeste, die anscheinend eine sehr große Ähnlichkeit mit dieser Hauptdarstellerin hat, die Rolle dieser Dame und
1: Weil sie überraschend ähnlich aussieht. Was für ein glücklicher Zufall. Ja, das habe ich ja,
0: hab ja gerade schon gesagt. Ja,
1: das äh, finde ich einfach super witzig.
0: Genau, und, und während dieses Höhepunkts, kurze, dramatische, witzige Pause, bam, bam, bam. des Stücks, äh, sollte die entsprechend äh, entführt werden. Und Celeste nimmt entsprechend, wie gerade schon erwähnt, diese Rolle an, weil sie äh, auf das Flugschiff will, damit wir das Flugschiff kapern können und, ja, dann auf den anderen Kontinent können, die Esper retten. Und das ist an sich... Hört ich das super dumm an und sehr random, aber. Es ist die geilste Szene. Es ist die geilste Szene des Spiels, weil bis Setzer kommt, sehen wir wirklich dieses Opernstück. Und ja. das ist so unfassbar inszeniert, weil die Musik so gut eingesetzt wird wie in keinem anderen Final Fantasy. Nee. Weil, ähm, klar, es zu diesem, zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Sprachausgabe, aber sie haben durch diese Synthi-Sounds das so gut gemacht und so gut diese Stimmen imitiert, dass man wirklich das Gefühl hatte, da singt ja, gerade jemand. Du liest
1: den Text, du hörst die, die Töne, wie sie genau die richtigen Silben treffen ja. und auch so leichte Moi-Sounds machen, ja. dass sich das wirklich, du hörst buchstäblich die Worte, obwohl sie nicht da sind. Das ja. ist so fantastisch gemacht, aber nicht nur die Sounds, auch die Kulisse. Ich meine, man sieht dann, ich glaube, man spielt dann als Log, man ist dann auf der Tribüne oben und obwohl es auf dem Super Nintendo ist, hast du so einen richtigen 3D-Effekt, weil du hm. einfach unten diese Bühne hast, dann hast du das Orchester davor und dann hast du die Tribüne und du siehst wirklich diese diese Tiefe da drin und das ist so geil. Das
0: ist mit sehr sehr energischem Dirigent. Ja.
1: <lacht> und das ist einfach auch auch dann dieses Quicktime-Event, wo du mit Celeste vorher den Text lernen musst. Und dann musst du während des Opernstücks spielt, musst du auch den richtigen Text angeben, damit sie die richtigen Zeilen singt. Und das ist einfach, das ist, oh, ich, ich hab wirklich, ich habe so gestaunt einfach bei dieser ja. ganzen Szene, weil es ja. so atemberaubend gemacht ist. Und das für ein Super-Nintendo-Game.
0: Genau. Und äh, wie, der Zufall, wie der Zufall es so wollte, ist natürlich Setzer tatsächlich aufgetaucht. Er ist ein Mann, der sein Wort hält und äh, nimmt Celeste mit aufs Schiff. Celeste schafft es, die anderen auch raufzuholen. Und äh, ja, wir, wir kriegen dann das Flugschiff. Ähm, und zwar <lacht> doofe, doofe Wette quasi. Sie sagt, ich wirf eine Münze bei Kopf, hilfst du uns und wir kriegen das Flugschiff. Bei Zahl werde ich deine Frau und wir haben ein glückliches Leben miteinander.
1: Und Setzer, der alte, schwere Nöter, dachte das, sich. Ne,
0: ne, ist er ja ein Spieler. Ja. ja. Ist ja das ist ja genau sein Ding. Ja, ausgetrickst, eine Münze mit zwei Kopfseiten <lacht> und dann war das Flugschiff unser und wir konnten uns aufmachen zum Kontinent. Und auf dem Kontinent haben wir dann das Magitech Research Facility, wie es im Englischen so schön heißt, aufgesucht. Was da passiert, Mine?
1: Da haben wir dann gesehen, wie äh, unsere alten Freunde Ifrit und Shiva, Liebende. über die ich mich sehr gefreut habe im ersten Augenblick und dann sehr traurig war, weil Kefka die beiden einfach quält, wie sie wie Viehtiere einfach ähm, total knechtet und foltert und ähm, ja dann landen wir in so einem ja wie kann man wie nimmt man das in so einer Kammer in so einem Mülldeponie sozusagen, wo die wo die Leichen der der Esper reingeschmissen werden, landen das wir dann mit ähm,
0: ja. Nee, das ist ja genau das, was ich eben meinte, Diese Skelette der genau, toten genau. Esper.
1: Dann ja. ähm, landen wir dann mit Shiva und Ifrit und die geben uns dann quasi in ihren sterbenden Momenten noch ihre Kräfte. Super geil. Dann versuchen wir eben einige ähm, Esper zu befreien. Ähm, das war doch auch der Augenblick, wo dann ähm, diese diese Glaskanister ähm, überall waren, oder? Mhm. Okay. Dann kommt es irgendwie so zu einem Augenblick, wo wir mit äh, Lorx, Les und dann taucht plötzlich Kefka nämlich noch auf und er ist dann so Oh, Celeste, ich kenne dich doch, weil sie ist ja eine alte Generalin vom Empire. Mhm. Ähm, daraufhin zweifelt Locke natürlich total daran, dass ähm, sie halt aufrichtig ist und dass, äh, denkt, dass sie eine Spionin ist und eigentlich auf der Seite des Empires ist, weil sie eben so eine kleine Wandlung durchgemacht hat. Und um das eben zu beweisen, dass Celeste eben es gut meint und äh, das Empire hinter sich gelassen hat, teleportiert sie ähm, die anderen weg? Oder teleportiert nee, sie, sich sie, weg? Genau, und sie Kefka? und Kefka
0: zusammen sind weg teleportieren
1: Ganz verrückt. Ähm, und das Gebäude droht eben zu explodieren. Wir fliehen aus dem, aus der Fabrik mit irgendwelchen Minenkarts und kämpfen dann noch gegen zwei Kräne und dann ähm, sind wir da raus. Sind wir da raus. Weil,
0: was mir gerade einfällt, ich glaube, da drin haben wir auch gelernt, dass Kefka ein Experiment war. Ja, ganz wichtig. Ganz wichtiger Moment, ähm, denn Kafka sowie Celeste auch ähm, sind im Prinzip genetische Experimente, ähm, wo im Prinzip versucht wurde, so eine Art Esper in den einzupflanzen, sodass die von Natur aus magische Energie haben.
1: Genau. Das man, ist, hat, man hat quasi versucht, denen wieder Magie einzuflößen.
0: Genau, und das ist halt äh, insofern wichtig, weil Kafka wie gesagt, das erste dieser Experimente war und entsprechend hat er auch Folgeschäden mitgenommen mhm. und das soll eben auch seine psychische Labilität erklären.
1: Ja, das heißt, eigentlich tut einem Kafka in dem Augenblick total leid, weil…
0: Er kann ja nichts dafür. Er kann nichts dafür, er ist mhm. einfach…
1: Buchstäblich verrückt geworden dadurch. Mhm. Ist einfach ein Experiment, ähnlich wie zum Beispiel Sephiroth später auch. Ähm, da habe ich so ein bisschen parallel gesehen, als ich das erfahren habe, was eben einfach schiefgelaufen ist. Ja. ja. Sehr, sehr, sehr traurige Geschichte, eigentlich, wenn man drüber nachdenkt.
0: Und diese diese ganzen Esper, wo du gerade eben meinst, die sind gestorben, die sind natürlich dann auch alle zum Side geworden. Genau,
1: die haben wir alle mitgenommen. <lacht> nee,
0: haben wir nicht. Wie? Wir haben nur einen mitgenommen. Arduin? Mhm. Wir ja. haben nur einen mitgenommen. Das ist, wie du gerade schon sagst, Maduin. Und Maduin ist tatsächlich der Vater von Terra. Das heißt, wir nehmen den mit zu Terra, nach Zozo Und äh, Maduin schafft es dann, die Erinnerung von Terra wieder herzustellen. Und die erinnert sich dann an alles. Sie erzählt uns dann die Geschichte ihrer Mutter Madeline. Äh, pff, ganz ausschweifende Geschichte. Äh, eine Frau, die es geschafft hat, in die Welt der Esper zu gelangen. Dort sich in Maduin verliebt hat. Mit ihm ein Kind bekommen hat. Und zwei Jahre später ist äh, das, das Empire dort eingedrungen, hat äh, Esper rausgeholt, äh, in die Welt verschleppt. Das waren entsprechend die, die wir da in der Facility gesehen haben, in diesem, diesem Fabrikgebäude. Mm. Und äh, ja, genau, genau diese Geschichte wird uns dann erzählt. Wir kriegen Background-Story, wie ist alles dazu gekommen? Wie ist diese Invasion mm. vonstatten gegangen? Ähm, und was, äh, was genau ist Terra denn überhaupt? Ja. Denn Terra ist ein Kind, aus einem Esper und einer Menschenfrau.
1: Das heißt, es ist eigentlich eine sehr einzigartige Frau, wie es sie so nicht noch einmal gibt.
0: Genau, und, und sie, sie war sich dem nicht bewusst. Ja. Ähm, außerdem erklärt es, warum sie Magie kann mhm. und so vieles mehr, was bis dahin einfach faktisch nicht bekannt war und, und ein großes Rätsel. Ja. Aber äh, sie ist natürlich auch jetzt nicht die Einzige, die Magie kann, weil durch die Zeit können das alle anderen gameplay technisch auch. So, Ach, genau. auf jeden Fall ähm, haben wir dadurch eben auch von diesem Tor erfahren, das Tor zur Welt der Esper und wir versuchen mit Terra als Bindeglied der Welten, dieses Tor zu der Welt der Esper wieder zu öffnen und die Esper eben so ein bisschen auf unsere Seite zu holen, auf die Seite der Returners und das Empire zu besiegen. Wir gehen also zu diesem Tor hin, wo das Empire zufälligerweise auch ist, weil sie <lacht> auch das Tor öffnen <lacht> wollten, das ah. heißt Gestal und Kevka sind auch vor Ort. Wir öffnen das Tor, die Esper kommen raus und sind völlig in Rage und greifen alles an, zerstören viele
1: nicht mehr zusammenzureißen.
0: Sind überhaupt nicht mehr zusammenzureißen, äh, zerstören viele Teile der Welt, auch unsere Nahumgebung. Und äh, das auch wieder in einem Katzinkampf, kampf wie ich es ja. jetzt einfach mal nenne. Äh, ganz, ganz cool gemacht. Gefällt mir.
1: Ja, voll.
2: Und
0: dann
1: ähm, irgendwie führt er dann eins zum anderen. Wir sind irgendwie im, im, im kaiserlichen Schloss, sprich im, 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 Empire. im Empire sozusagen gelandet, wo eben der Emperor Gistal ähm, uns dann erzählt ganz plötzlich aus dem Nichts, oh, ihr hattet ja alle total recht und oh, wir müssen gemeinsam die Esper wieder zusammenreißen und äh, das ist ja alles völlig aus den Fugen geraten und ich habe einen Sinneswandel, es war alles falsch und ja war ich erstmal so, mm, yeah, right. Yeah,
2: right, der Böse ist aber immer nett.
1: <lacht> ohne ersichtlichen Grund. Also das habe ich fünf Kilometer gegen Wind gerochen, dass ja. da irgendwas faul ist. Ähm, da gab es noch so eine ganz unangenehme Situation, wo man irgendwelche Fragen beantworten musste oder Fragen stellen durfte. Ja, das und,
0: war das war ja so ein Minigame.
1: Ja, das war irgendwie ganz merkwürdig, aber das war so total untransparent. Man, mhm. Irgendwie, wenn man dieselbe Frage zweimal gestellt hat, dann ist er irgendwie stutzig geworden und das war ganz merkwürdig. Also,
0: da steckt ja tatsächlich ein Punktesystem hinter. Also, mhm. es gab auch noch davor ein Minigame, wo man ähm, Leute ansprechen musste und irgendwie zu diesem Bankett mhm, einladen genau. konnte. Das gab dann Punkte, abhängig davon, wie viele man geholt hat. Und dann gab, je nachdem, welche Frage und welche Antwort man gegeben hat, äh, das auch nochmal Punkte. Es gab so ein und fünf kann man im Internet natürlich alles nachher schön nachgucken, das wussten wir in dem Moment aber nicht. Und das hat dann auch wieder Einflüsse darauf, was am Ende passiert, welche Items wir bekommen, aus welchen Städten die Truppen zurückgerufen werden und so, weil er versucht natürlich unser unser Wohlgefallen mhm. für Wohlwollen. sich, Wohlwollen für sich zu gewinnen.
1: Ja, das stimmt. Ja, was, ähm, dazu. was ich super witzig fand an dem Augenblick, dadurch, dass Gisdal jetzt natürlich auf unserer Seite ist, hat er einfach mal Kefka weggesperrt. Und so hast du diesen Augenblick, wo einfach dieser dieser unglaublich gefährliche Antagonist in so einer kleinen Zelle mit so einem Klo sitzt. Und du denkst dir nur so
0: ja, Der ist auch rumgehüpft wie so ein Dummer. Aber ja. ich muss sagen, ich habe Kefka zu dem Zeitpunkt nie als den Überbösen wahrgenommen. Ich habe ihn halt immer nur so als ja. fiesen Menschwagen Klar, er hat er hat das ganze Wasser eines Königreichs das vergiftet. Das war schon heftig. Das war schon heftig, aber der war jetzt nicht so keine Ahnung. Äh, äh, hilf, Manisch. N, n, hilf mir mal kurz mit Namen. Ähm, wie hieß nochmal der Antagonist aus 5? Äh, Exteth. Ex er war nicht so, er war nicht ein Baum voller Er war Seelen. immer noch ein
1: Mensch. Er, er war, war immer noch genau. ein General oder was auch immer er, er, er hatte war. auch
0: keinen Überpower oder sonst was. Das er war halt einfach ein normaler Dude.
1: Ja, das stimmt. Er war einfach nur ein böser Mensch, ja. sozusagen. Ja, deswegen war er für dich nicht so ähm, krass die Gefahr, ja. willst du sagen. Okay. Genau. Aber ich fand es trotzdem cool, weil man eben halt immer diese, diesen krass bösen Menschen vor sich hat und plötzlich ist er so machtlos. Mhm. Wenn auch nur, <lacht> Spoiler für einen kurzen Augenblick. Ähm, <lacht> jedenfalls sollen wir jetzt gemeinsam mit dem Empire die Esper aufspüren und kriegen dafür Hilfe von General Leo. Der yeah. Cutie. Ähm, Cutie. Der hat nämlich dann auch noch Shadow angeheuert. Das heißt, Shadow ist auch wieder an Bord. Geil. Äh, und Celeste ist auch dabei. Und die ist aber mit Locke und so noch nicht so richtig cool, weil diese merkwürdige Situation war mit oh, Celeste eine Spionin. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ja, war ein bisschen
0: awkward. Ja, zumal muss man dazu auch sagen, dass zu dem Zeitpunkt Celeste und Locke ja schon so ein bisschen Love Interest waren.
1: Die waren schon ein bisschen flirty.
0: Die waren schon ein bisschen Seit er sie
1: aus dem, aus dem Kerker gerettet hat.
0: War, war auf jeden Fall schon der ein oder andere Moment.
1: Ja, ja was ist dann passiert?
0: Oh, äh, ja, die die gehen nach Crescent Island. Ähm, da teilt sich die Gruppe auch wieder auf. Das heißt, wir übernehmen die Rolle von Terra, Lock und Shadow, die dann in einer Stadt auf Strago und seine Enkelin Realm. Äh, so haben wir treffen, sie genannt. Die auch ganz viel Wissen über s also und Magie haben. Ja, wir haben äh, Strago, Strago, Strago und Realm. Das Ding ist, Leute, ist, folgendermaßen: Diese Spiele haben natürlich keinen Ton, aber wir machen uns den ganz gerne selber. Das heißt, wir lesen die Leute in verschiedenen Rollen und irgendwie hatten die beiden was Italienisches. <lacht> Und deswegen wurden sie die ganze Zeit mit einem italienischen Strago. Akzent gelingen. Strago. Jo, is my, my little ja. Da, deswegen Strago und Rem. Es tut mir leid. Das sind so kleine Insider während des Spielens. Äh. Naja, egal. Äh, auf jeden Ich Fall, hoffe, jeder, der das Spiel noch spielt, hört es genauso. Ich hoffe auch. Ich hoffe, jeder, der es jetzt noch spielt und und ich, ich stelle mir das zum Beispiel so mit Robert und Laura vor. Ja. Dass, wenn Robert Laura dazu zwingen würde, das zu spielen, dann so, nein, nein, du musst jetzt Italiener nicht sagen, Das ist ein Italiener.
1: Oh, ich äh, nehme auf jeden Fall Strago in mein Team. Auf jeden Team. Fall
0: Strago. Ja, äh, auf jeden Fall haben diese ganz viel Wissen über Esper und Magie. Und eines Nachts wird Realm, warum auch immer, in einem brennenden Haus gefangen. Und dann stellt sich vor einmal raus, dass die Leute in diesem Dorf, wo sie gerade sind, auf Crescent Island, dass die Magie können. Und das ist ja immer noch dieser Einhorn-Effekt, weil eigentlich kann kein Mensch Magie verwenden. Äh, und sie versuchen dann entsprechend dieses Haus zu, zu löschen. Und äh, du gestikulierst und möchtest was sagen. Und bitte
1: Du sagst die ganze Zeit Einhorn Effekt. Es gibt ein Esper, die heißt Unicorn. Das will ich die ganze Zeit schon sagen, weil ich es witzig finde. Ja. Oh, okay, erzähl weiter.
0: Ja, äh, Terra Lock und Strago äh, wollen sie auf jeden Fall retten. Strago. Natürlich, sie sind, <lacht> <lacht> sie sind sie sind sie äh, sind gute Menschen, sie wollen äh, Stragos äh, Granddaughter retten und äh, werden dann aber selber gerettet, weil alles nicht so ganz so fein läuft. Äh, Shadow greift ein bisschen unter die Arme, weil sein Hund Interceptor mit denen da reingelaufen ist und er liebt seinen Hund über äh, alles.
1: Ey, wenn ich mal ein Haustier hab, ne? Hunderbrunnen ist das Interceptor. Also
0: wenn ich einen Hund hätte, würde er auf jeden Fall Interceptor heißen und ein Vogel würde Boko. Coco, eine äh, Boko und Coco würde, ja. Ja, das, ja. Das sind so bisher fein fancy inspirierte Namen. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, haben sie dann die beiden gerettet, ist eigentlich auch gar nicht so mega wichtig, ähm, finden auf jeden Fall dann, das war ja auch ihr Plan, eine Höhle, wo sich die Esper verstecken. Geleitet eben von einer Esper namens Jura. Und natürlich äh, war das erstmal eine sehr angespannte Situation, weil als sie sich das letzte Mal gesehen haben, haben die Esper eher so Damage gemacht, an allem und jeden. Eher schwierige Basis, auf der man redet. Ähm, Jura hat aber dann erklärt, Leute, als wir in eure Welt gekommen sind, da wurden einfach unsere Kräfte entfesselt und wir hatten keine Kontrolle über die. Jetzt haben wir uns aber gefangen. Alle sind cool miteinander. Taucht auf einmal Kefka auch äh, auf. Tötet alle Esper, die da sind. Sagt, er handle doch im Willen des Kaisers, wo wir schon wieder waren. Ja, natürlich, diese Fuckboys, wir hassen die. Äh,
1: <lacht> Ey, die haben uns doch richtig über den Tisch gezogen. Die haben uns doch
0: wieder nur von hinten bis vorne über den Tisch gezogen. Äh, Leo möchte dann Kefka aufhalten, und Leo Ehrenmann. Ehrenmann. Äh, und, und Kefka tötet Leo dann einfach. und das, das
1: war der erste Augenblick, wo ich so war, fuck, Kefka ist einfach,
0: kaltherzig. Nur, einfach nur geisteskrank. Ja. Nicht nur, dass er alle Esper tötet, sondern auch sein, seinen Kameraden, kann man ja. ja schon sagen. Und das ist jetzt so eine Sache, da ich weiß nicht, ob wir da später noch zu kommen werden, äh, aber ich tease das jetzt an dieser Stelle schon mal an. Wenn nichts mehr dazu kommt, ist das alles, was sie dazu sagen. Mit dem Tod von Leo hat sich ja ein Kult bei Final Fantasy VI Fans entwickelt. Leo, ich weiß, hast du es gar nicht mitbekommen? Leo ist die Aerith aus Final Fantasy VI. Echt? Es gibt richtige, can I survive Leo? Theories und <lacht> es gibt Leute, die Leo reinhacken ich und so. Ich meine,
1: ist ja schon ein cutie.
0: Er ist schon ein cutie. Ich habe da auch nachher noch einen kleinen Trivia-Fakt zu.
1: Okay, ich freue mich.
0: Äh, ja. Aber auf jeden ich meine,
1: Leo ist ja jetzt kein kein spielbarer Charakter gewesen. Wir haben ihn jetzt vielleicht zwei Spielstunden oder so. Ja, okay.
0: Ja, äh, auf jeden Fall genau das. Ähm, und mit dieser Kraft gehen oder geht das Empire dann wieder in die Welt der Esper? Und sie möchten die Kräfte der Warring Trides, wie es im Spiel heißt, also das sind diese drei versteinerten Götter, von denen ich eben ja. erzählt habe, diese War of Magi. Genau. Die äh, Götter, die sich versteinert haben, um eben die Welt zu retten, um um das zu stoppen, was sie begonnen haben.
1: Genau. Und äh, die und stehen doch, wenn ich mich richtig erinnere, genau in richtigen Winkel zueinander. Also genau. in einer Position, die nicht gestört werden darf. Ganz genau. Weil alles in Balance ist, so wie die Welt.
0: Ganz genau. Und äh, die Kräfte dieser Warring Trides nutzen sie eben, um den schwebenden Kontinent wieder zu erheben. So. Und dann gehen sie auf den schwebenden Kontinent oh, mit dann, dem Airship, oh
1: mit runter, und dann. Shit's about to get down. Oh, yes. Auf dem schwebenden Kontinent treffen wir dann auf Shadow. Der ist irgendwie so ein bisschen, oh, ich, ich muss euch helfen, weil ich habe ja für das Empire gearbeitet. Ich muss das jetzt auch wieder gut machen. Und dann haben sie wieder versucht, mich zu töten. Und oh Gott, hasse die alle. Ähm, und äh, schließe ich dann kurz uns an. Dann haben wir eine Reihe von sehr ätzenden Dungeon-Passagen. Ähm,
0: ja, so Schalter-Sachen. Ne? Ja,
1: so, Scheiß. Äh, treffen dann aber am Ende auf Kefka und Gestal. die stehen vor den drei Statuen und alles droht zu eskalieren. Boah. Ich war so angespannt in dem Augenblick, ich war so, fuck, Der Moment war richtig was passiert. Cool. Dann paralysieren sie einfach unsere Party, Celeste kommt dazu, ähm, dann wollen sie Celeste aber überreden, wieder zurück zum Empire zu kommen und, und sie war ja sowieso schon die ganze Zeit so im Zwiespalt, finde ich die jetzt gut, finde ich jetzt schlecht, ähm, deswegen wollen sie das so ein bisschen ausnutzen, ähm, aber lässt es natürlich stark. Es ist starke junge ist sehr Frau. Sehr stark. Lehnt, lehnt dann das Angebot, wenn man es mal so ausdrücken darf, ab und äh, sticht auf Kefka ein. Krasse Frau.
0: Krasse
2: Frau.
1: Kefka versucht dann aber Geisteskrank wie er ist, ähm, diese drei Statuen zu verrücken, diese Balance und diese Position kaputt zu machen und weiß, dass die Welt in Chaos versinken wird, wenn das passiert, weil wenn die Balance einmal raus ist, dann ist Endzeit, dann ist vorbei. Ähm, Gestal, obwohl er zum Empire gehört, obwohl er gegen uns ist, versucht sogar Kafka zu stoppen, weil er merkt, wenn die Welt nicht mehr ist, dann ist auch das Empire nicht mehr. Also er ist noch so ein bisschen so der rationale, der Menschliche von den beiden, weil Kafka völlig crazy geworden ist. Was macht Kafka? Wirft ihn runter.
0: Also mach's nicht.
1: Ah. <lacht> Gestall fällt den schwebenden Kontinent runter, stirbt und ähm, wir denken uns ja gut, wenn wir hier bleiben, sterben wir. Was sollen wir tun? Wir versuchen dann vom schwebenden Kontinent zu flüchten. Kafka verrückt die Statuen alles fängt irgendwie an zu kollabieren. Genau, wir haben dann einen Augenblick meiner Schande. Nämlich, wir haben die Möglichkeit, uns zu entscheiden, Shadow zu retten oder Shadow zurückzulassen. Ich weiß nicht mehr, wie die Situation hundertprozentig war. Wir konnten sozusagen warten, bis er zu uns kommt dann wir gemeinsam gehen? Nee, oder wie war das? Oder konnten nee. wir zu ihm zurückgehen? Also,
0: also nachdem dieser ganze Shit da passiert ist mit den Statuen, war es so, ähm, es gibt ein paar Momente im Spiel, die zeitlimitiert sind. Und auch das war einer, da hatte man fünf ja, genau. Minuten Zeit vom schwebenden Kontinent zu fliehen. Aber man hatte eben die Möglichkeit, einen Umweg zu gehen, um zu Shadow zu kommen, um Shadow zu retten und dann vom schwebenden Kontinent zu gehen. Du warst aber direkt so, fuck off Shadow, ich will hier runter, ich mach den Bums nicht nochmal und dann sind wir gegangen.
1: Ja, wir hätten es wahrscheinlich geschafft, aber ich habe dich aber auch noch gefragt, ich habe gesagt, wir nehmen Shadow eh nicht, oder? Wollen wir einfach gehen? <lacht> ich weiß, das ist assi. ich weiß, ich bin ein schlechter Mensch und ich sollte mich schlecht
0: fühlen. Und am Ende hat uns dann ein ein Charakter fällt in der Leiste unten gefehlt, weil das oh Mann, das war Shadow, der Shadow, den du zurückgelassen hast.
1: Ich habe äh, ein Kotago-Artikel darüber gelesen, warum Shadow der traurigere Tod ist als Eris. <lacht> <lacht> weil ja. die Begründung war, wir können nichts dran ändern, dass Eris stirbt. Aber, Aber Shadows Leben liegt in unserer Hand. Das ist gut, das gefällt mir. Und du hast <lacht> Deswegen, hier, Du, ja,
0: du ja. bist nicht besser als Se <lacht> Severo... <lacht> Severo... <sehr viel Mops. lacht> Du bist nicht besser als Zephyrath, der das Schwert durch Aerith Bruch, Brust sch oh Gott, was ist denn jetzt los? Hast du einen Schlaganfall? Ich glaube schon. Mein Zunge ist auch ein bisschen taub. Brust sticht.
1: Ich weiß. Ich bin ich bin ich bin der Antagonist. Ich ja. bin der wahre Antagonist. So nämlich. Oh mein Gott. Auf ja. jeden Fall wir wir schaffen es zum Flugschiff Shadow leider nicht. Ich gehe mal in die stille Ecke. Jetzt sehen wir weiter.
0: Ja. Das Ding ist nämlich jetzt, ähm, nachdem wir mit der Blackjacks oder übrigens der Name des Luftschiffs. Mega geil. Muss man nochmal erwähnen. Passt zum Gambler auch, ne? Ähm, Time Skip. Ich glaube. Ein Jahr. Mir würde spontan. Gibt es irgendwo, wo es noch ein Time Skip ist? Ich Five zähle 10 15. jetzt nicht Stimmt.
1: Ja. Aber das ist ja, sie ähm, 15, das ist ja von 6 inspiriert. Es heißt ja sogar so gleich. World of Ruin. Ah,
0: jo, du hast vollkommen recht. Also das
1: ist eine direkte ähm, ja, eine direkte Anspielung Referenz, auf.
0: ja. Auf jeden Fall Timeskip, das erste Mal Timeskip. Ja. Haben wir auch nicht aufgeschrieben, fällt mir gerade auf. Das erste Mal Timeskip, ein Jahr ist vergangen seit den Ereignissen, wo Kefka eben diese Statuen verrückt hat und äh, die Welt hat sich seitdem verändert. Kefka hat sich die magische Energie der Warring Trides, der versteinerten Götter einverlieben und ist jetzt der Gott der Magie geworden. Und er hat nicht nur irgendwie sich selber einen Turm errichtet, sondern hat auch die Welt faktisch verändert. Das heißt, es gibt neue Gebiete, es gibt neue Orte, äh, die es jetzt zu erkunden gilt. Aber das, das Ganze, Ganze nennt sich? ist die World of Runes, wie du gerade schon gesagt ja. hast. Das Ganze ist aber gar nicht so schön, wie man äh, das gerade denkt. Aber warum erzähle ich euch gleich, vielleicht ganz kurz vorweg, was was wir denn überhaupt spielen spielerisch machen? Denn wir starten mit Celeste. Wir sind alleine. Wir sind auf einer ganz kleinen Insel. Und äh, der einzige Mensch, der noch da ist, der sich so ein bisschen um Celeste kümmert, ist Sid. Sid ist ein alter Bekannter, sag ich mal, aus dem Empire von ihr. So ein bisschen wie eine Vaterfigur für mhm. sie. Sie ähm,
1: nennt ja die dann auch später auch Vater.
0: Genau. Und Sid ähm, leidet aber so ein bisschen an Altersschwäche, sag ich mal. Er verstirbt relativ schnell, nachdem wir dort erwacht sind. Ähm, Nein,
1: und er hat keine Altersschwäche.
0: Was hat er denn gehabt?
1: Er stirbt an den Fischen, die wir ihm bringen. Echt? Er kann auch überleben. Ah. Es gibt, das ist, das ist, ein, das ist ein verstecktes Minigame. Er sagt nämlich, er hat Hunger und es gibt nichts mehr zu essen. Und Celeste soll rausgehen an den Strand und Fische holen. Und es gibt eine minimale Anzahl an Fischen, die nicht vergiftet sind durch Ach, das der Wasser. Fisch ist
0: vergiftet, okay, ja, yeah, got it.
1: Und es kann, es, du kannst nicht, also du kannst es beinahe nicht. Ähm, beeinflussen, beeinflussen ja. ob er überlebt oder nicht. Aber es gibt minimal Anzahl von Fischen, die ihn nicht töten.
0: Okay, cool. Äh, dann ist es. Aber so, er, stirbt, an den er Fischen. stirbt. Er stirbt an Gift. Okay. Äh, meinetwegen auch das. Auf jeden Fall äh, denkt sie dann aber auch, dass alle anderen tot sind. Sie ähm, in unserem Playthrough äh, through zumindest äh, war dann einfach sehr deprimiert von dieser Welt, weil die Welt hat sich nicht nur durch neue Terras erweitert, sondern sie ist auch wesentlich düsterer. Das äh, Meer ist rot. Alles ist so ein bisschen wüstenartiger.
1: Und alle Städte sind zerstört und genau. alles und ist irgendwie toxisch.
0: Dazu kommt auch der Fakt, dass äh, sich die Musik geändert hat. Sie ist nicht mehr die Go-Happy-Go-Lucky-Musik. Ich glaube, Terras-Theme ist das normale World-Theme. Ja. In der World of Runes ist es aber ein ganz düsteres, bedrückendes Theme.
2: Das
1: das Geilste. Ja. Man startet in diesem Haus und geht raus auf die World Map und erst kommt nichts. Du hast nur so ein Sympathizer-Windgeräusch. So ein, so ein so ja. Und denkst, okay, keine Musik. What the fuck happened? Du siehst so diese, dieses rote Meer um dich rum, keine Musik, und plötzlich setzt so diese Orgel ein. Und es ist so einfach das deprimierendste und.
0: Ja, fuck it, wir spielen das hier ein. Ja, und das auf jeden Fall, das setzt einfach schon das die Stimmung. Das hat so eine Wirkung gehabt. Genau, genau. Und, und das spiegelt sich eben auch in Celeste wieder, die komplett hoffnungslos ist. Sie wurde über diese Welt aufgeklärt. Sie hat keine Motivation mehr zu leben. Und das ist etwas, was jetzt ganz, ganz krass an diesem Spiel ist, denn sie begeht einen Suizidversuch. Ja. Sie schmeißt sich, springt von einer Klippe. Ja. Überlebt es aber. Plot äh, was erstmal gar nicht so schlecht ist, ähm, er fährt dann entweder von Sid direkt, wenn mhm. er überlebt, oder über einen Brief von einem Floß, das er gebaut hat, und mit diesem Floss kann sie entsprechend die Insel verlassen ja. und dann nach und nach die anderen suchen. Und das ist jetzt eigentlich so der Teil, den wir jetzt nicht so mega ins Detail klären wollen, weil es ist jetzt tatsächlich einfach nur eine aneinander gekettete Abfolge an äh, verschiedenen Charakteren, ja. die wir suchen. Wir finden Sabin in einer Stadt namens Zen, der sich uns anschließt. Wir finden Edgar, der äh, sich als Gerard ausgibt in Nikea und sich einer Diebestruppe angeschlossen hat. Äh, Setzer in Kohling, irgendeiner random Stadt. Die Städte sind eigentlich völlig Bums für euch. Auf jeden Fall äh, ist es ist eine Höhle, von Daryl. Daryl ist so die Freundin, Liebschaft, Liebschaft würde ich sagen von ihm, die hatte auch ein Flugschiff. Ähm, sie ist aber mit diesem Flugschiff abgestürzt, seitdem ist Daryl verschwunden. Ähm, das Flugschiff selber hat er aber rekonstruiert und in dieser Höhle gelagert. Die Falcon, unser zweites Flugschiff, mit dem wir dann entsprechend durch die Welt fliegen können, ähm, in Moblitz treffen wir auf Terra, die dort in so ein bisschen als Aushilfsmami für ganz viele verwaiste Kinder zuständig ist. Sian äh, treffen wir auf dem Mount Sozo hinter Minas geliebter Stadt, wo er so eine Art Liebesbriefbeziehung mit so einer Frau führt, aber nicht als er selber, sondern als jemand anders, weil er nicht möchte, dass die Beziehung für diese Frau beendet wird, weil sie nicht, äh, weil er nicht will, dass diese Frau trauert. Ganz weird. Ähm, Strago hat sich dem Kult von Kefke angeschlossen, weil er seine Nichte nicht mehr gefunden hat, die aber in Yidor, der Stadt, wo auch das Opernhaus ist, äh, als Malerin arbeitet. Locke ist auf der Suche nach einem Schatz für seine verstorbene Freundin Rachel. Äh, Mok, den wir am Anfang auch schon mal getroffen haben, und Gau finden wir in ihrer Heimat wieder. Und auch jetzt äh, erstmalig, beziehungsweise Mok war eigentlich auch einer, um, aber jetzt auch noch zwei neue Umaro und Gogo als optionale Charaktere, die wir uns holen können. Also ganz, ganz viel, wie wir nicht nur unsere Truppe beisammen bekommen, sondern teilweise sogar erweitern können. Huh, das war jetzt viel.
1: Umaro ist ein Yeti. Cool. <lacht> <lacht> das hast du gerade nicht erwähnt und Gogo ist eine, eine Mime.
0: Ein Pantomime, kann man das sagen? Eine Mime. Ja, was ist denn eine Mime?
1: Eine Pantomime.
0: Ein Mime ist doch Pantomime, oder? Ja.
1: ja. Und Man sagt doch Mime dazu. Ich
0: habe noch nie auf Deutsch das Wort Mime gehört.
1: Was ja. ich eigentlich ursprünglich noch sagen wollte, ja. bevor du jetzt hier die ganze Story aufgerollt hast.
0: Sorry, das war, es war halt einfach nur so. Das ist <lacht> einfach halt. Einfach mal runtergeredet. Es, ja, das ist halt, es passiert halt legit auch nicht ja. so viel.
1: Es passiert super viel. Ja,
0: ich meine. Rein spielerisch. Also ja. es ist halt wirklich okay. nur dieses charaktere okay. wirklich.
1: Was ich ganz krass fand und was ich jetzt an der Stelle auch nochmal ganz deutlich machen möchte, ist, wie heftig dieses dieses Worldbuilding gemacht ist mhm. und wie krass der Umsprung von alles ist cool, obwohl Krieg herrscht, zu die Welt ist einfach untergegangen Du siehst keine Erwachsenen mehr, weil die alle gestorben sind und ihre Kinder irgendwie in die Häuser geschickt haben, damit sie noch überleben. Du siehst äh, nur noch kaputte Häuser, in die du nicht mal mehr reingehen kannst, was spielerisch total Sinn macht. Weil du gehst rein und nichts passiert. <lacht> weil dort ist nichts mehr. Also, du siehst, das, das Wasser ist giftig und äh, feurig und die Bäume, es wächst nichts mehr. Der Boden ist nicht mehr fruchtbar. Und ich hatte einfach die, erste, die ersten paar Spielstunden in dieser World of Ruin, in dieser neuen Welt, so krass wie noch nie in einem Spiel das Gefühl von, wir haben versagt. Hm. Wir haben einfach, der Böse, ja, hat, der Böse gewonnen. hat gewonnen. Ja. Das ist so das, was passiert, wenn der Böse gewinnt. Hm. Und das fand ich so geil. <lacht> Auch die Tatsache, dass es ein Timeskip von einem Jahr gab, das war nicht so, okay, der Böse hat gewonnen, okay, wir müssen jetzt ganz schnell wieder, hm. wieder wegmachen. Sondern die Welt ist das einfach heißt, dahin. Um was wäre wenn? Genau, so, die Welt ist einfach dahin. Die Leute leiden, die Leute sterben. Und es, es bilden sich Kults um äh, Kefka. Mhm. Es bilden sich Leute, die irgendwie im Untergrund äh, gegen ihn rebellieren wollen. Und Leute glauben, dass sie irgendwie von ihm beobachtet werden. Und es gibt doch auch diese eine Stadt, wo dann irgendwie ähm, plötzlich die Erde bebt und sagen, oh, Kefka kommt und sowas. Und die Leute ihn wirklich als den Antigott sehen sozusagen, mhm. so diesen diesen übermenschlichen Herrscher, und das ist, das habe ich echt in noch keinem Spiel so geil inszeniert gesehen. Es ist das
0: nicht so ein, also ich bin da ja absolut kein Profi, aber ist das nicht so ein bisschen wie die Gannendorf-Gewinn-Timeline?
1: Ja, im Prinzip schon, nur dass man es halt auch miterlebt.
0: Ja, ja ähm, was ich hierzu noch sagen wollte, war einfach, klar, ich habe das jetzt so aufgezählt und wie eben schon erwähnt, es ist im Prinzip wirklich nur eine Abfolge von wir sammeln die einzelnen Charaktere ein. Aber ähm, das, das unterscheidet Final Fantasy VI von all seinen Vorgängern und auch von ganz ganz vielen anderen Final Fantasies. Der das letzte Drittel des Spiels wird nicht verwendet, um die Charaktere aufzupowern. Das ist nicht wie bei Final Fantasy V, wir auf einmal zwölf legendäre Waffen sammeln müssen. Ähm, wir generell nicht irgendwie stärksten Waffen holen und sowas. Klar, es gibt auch viele Quests. Ähm, es gibt auch auch viele optionale Sachen jetzt zu tun. Gerade in dem Moment, wo wir ähm, die Falcon, also das zweite Flugschiff haben, steht uns ja die Welt wieder zu Füßen. Was was ganz krass ist, dass dieses letzte Drittel fast ausschließlich für Character Development verwendet wird. Ja. Jeder Charakter bekommt seinen Moment. Ich habe das eben mit Locke zum Beispiel ganz kurz erwähnt, er sucht einen Schatz, um seine verstorbene Freundin Rachel irgendwie wiederzubeleben. Äh, und das schafft er auch. Er, er findet den Phoenix, mhm. das Magicide vom Phoenix, womit er es schafft, für ein paar Momente seine Freundin wieder zu beleben, die ihm dann sagt, werd glücklich.
1: Das war so fucking traurig.
0: Oder der Moment ähm, mit mit Setzer. Setzer fand ich immer so unsympathisch, so, so leer als Charakter. Mhm. Der ist halt einfach nur der Gambler. Und dann sind wir in dieser Höhle und das war so cool inszeniert, weil wir dann nicht irgendwie in, einer, in einem 3D, sage ich mal, mhm. rumgelaufen sind. Wir konnten nicht nach oben und unten, sondern es war wirklich einfach nur rechts oben sind wir gestartet auf der obersten Treppe und sind einfach nur nach links gegangen, einfach nur die Treppe runter. Und dann hat er immer wieder an bestimmten Stufen auf uns gewartet und dann ist im Hintergrund wie so eine Art Rückblende ja. äh, die Geschichte gewesen, wo er mit Daryl irgendwie ein Rennen gefahren hat, wie sie dann weg war und sowas Und er hat auf einmal eine richtige Hintergrundgeschichte bekommen und das war das war wirklich wirklich cool und viele Charaktere haben das bekommen. Äh, nicht bei weitem nicht jeder war irgendwie interessant. Strago, dass er beim Kult von kafka war, das das war halt dumm. Wir haben Ram wieder in unser Team geholt, sind da hingegangen und er war so: Oh, du lebst, okay, ich schließe mich euch wieder an. Das <lacht> ist bei das ist bei weitem nicht bei allen krass gewesen. Ja, aber, aber auch
1: Strago und Realm hatten ihre Background Story. Also jeder hatte seinen Moment. Ja. Also. Sian hatte ja auch ähm, eine sehr, sehr lange Side-Quest über seine komplette Backstory, die wir nicht gemacht haben. Aber es gab sie.
0: Ja, ja, ja. Es, genau. Äh, manche dann, Sachen sind ähm, dann auch nochmal in, in Side-Quest verpackt. Genau. Geworden.
1: Dann hatten wir noch ähm, die Rückblende von Edgar und Seven, die ich persönlich geliebt habe, genau. ähm, die einfach erklärt, warum Sabin damals das Königreich verlassen hat und warum Edgar, der Zwillingsbruder geworden ist, der König sein durfte. Erzähl es ähm, mal kurz. Genau, also die beiden äh, hatten sehr früh schon keine Mutter mehr und als dann auch noch der Vater von Kefka, glaube ich, vergiftet wurde und gestorben ist, weil sie eben das Königreich Figaro auch noch an sich reißen wollten, äh, ist Sabin einfach ausgerastet, weil er gesagt hat, so ich hatte keine Mutter mein Leben lang, jetzt habe ich auch noch keinen Vater, jetzt, was haben wir denn noch? So, wir können so nicht weitermachen. Und Edgar war halt so der Vernünftige, der da gesagt hat, so ja gut, irgendwer muss ja hier König sein. Und, und Sabin wollte eigentlich nur frei sein. Er wollte einfach nur sein Leben leben und weg von diesem ganzen Krieg und von diesem ganzen Leid. Und dann haben sie sich äh, auf die, auf die, auf die Burg gestellt und einen, äh, eine Münze geworfen. Und haben so entschieden, ob er gehen darf, ob sie machen, was sie wollen.
0: Nee, sie haben quasi die Münze geworfen, wer König wird.
1: Ja, ob Sabin gehen darf oder ob er König sein muss, sozusagen. Ja, ja,
0: okay.
2: Genau.
1: Und so hat sich das dann ergeben. Ich fand das super süß. Man hat einfach nochmal diese Bruderbeziehung zwischen den beiden so krass gestärkt. Also die beiden zählen auf jeden Fall zu meinen Lieblingscharakteren. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal Ist noch ja,
0: glaube ich, auch so, dass sie sich dasselbe Theme teilen, ne? Ja, das Figaro-Theme. Wegen des, weil sie ja auch Twin Brothers sind.
1: ja. Es ist super, liebe, ich liebe es, ich liebe die beiden, die sind ja. so cool.
0: Und, und diese Momente gab es halt immer wieder, es gab halt auch Sidequests zu, ähm, zu, zu S-Bahn. Ja, stimmt. Also konnte man, könnte man halt auch nochmal erwähnen, ähm, fand ja. ich jetzt nicht so
1: Ja, die waren halt, wir haben hier und da was eingesammelt, haben Bahmut geholt, mhm. man konnte noch äh, Alexander holen, man konnte Kaktor holen das erste Mal. Es gab hier und da noch so ein paar Sachen. Wie gesagt, man konnte Mog, Umare und Gogo holen. Gogo war ein bisschen äh, versteckter, wenn man das nicht wusste, habe ich oh, keine Ahnung, nee, wie man nee, dazu nee. kommt. Ähm,
0: ja, weil man sich von einem, von einem Gegner, also man musste, man musste in einen Kampf in ein bestimmtes Gebiet und musste sich dort von einem Gegner verschlucken lassen.
1: Ja, das denkt man sich auch nicht. Ich mein, nee. die, die, die erste Intention ist ja erstmal, ich muss diesen Gegner besiegen.
0: Richtig.
2: Und
1: in diesem Gegner war dann Dungeon und da war dann Gogo. Like, ja. what the fuck?
2: Ja, ja.
0: Ja, äh, ja aber auf Goku werden wir bestimmt später noch mal eingehen. Da hast du ja, glaube ich, äh, was Schönes zu notiert. Ja. Ähm, genau, und da es gab auch noch zwölf Drachen, die man besiegen konnte. Also ganz, ganz, ganz viel, was man irgendwie machen konnte, was, was einem irgendwie was geboten hat. Und wenn man sich dann dazu entschieden hat, das zu beenden, dann konnte man zu Kefkas Tower gehen. Man, also in dem Moment, wo man alle Charaktere beisammen hatte, alle wichtigen, die optionalen ausgeschlossen dann äh, konnte man jederzeit dahin gehen und hat dann all seine Charaktere auf drei Gruppen aufteilen müssen. Warte mal kurz, ist
1: nicht wahr. Man muss nur Edgar, Celeste und Setzer holen.
0: Ich sage ja alle wichtigen.
1: Nein, nur die drei. Man muss nicht mal Terra mitnehmen.
0: Edgar, Celeste
1: und Setzer, das sind die einzigen. Aber
0: dann auch Seven. Nee. Bei Seven musst du doch vor Edgar holen.
1: Nee, du musst niemanden holen. Du musst nur, also du, nee, du startest mit ach, Stopp, du startest mit Celeste Du kannst noch Edgar holen und Setzer wegen dem Flugschiff.
0: Aber, aber Seven ist doch der, also Seven ist doch in der Stadt, wo du mit dem Floß hinkommst.
1: Ja, aber du musst, also das kann auch sein, dass du ihn einfach nicht triffst. Er ist optional. Äh, wenn,
0: wenn, dann spreche ich ihn nicht an. Aber ja. er ist ja faktisch in der Stadt, in ja. die ich als nächstes komme. Ich wollte
1: einfach nur sagen, du kannst es, du kannst auch voranschreiten mit den drei Charakteren. Du okay. musst generell niemanden holen außer die drei. Okay. Ich wollte dich nur noch korrigieren. Sorry.
0: Okay. Aber sobald die Truppe deines, äh, deines Wunsches versammelt ist, sie ein entsprechendes Level erreicht haben, man sollte schon mit einer Truppe mindestens Level 50 sein. Kleiner Hinweis. Äh, wie gesagt, dann geht man in Kefka-Tower, wenn man so möchte. Kefkas-Tower, wie auch immer, keine Ahnung. Kefkas-Turm. Kefkas-Turm. <lacht> äh, geht man rein, teilt seine Gruppe in drei auf und äh, macht sich auf die verschiedenen Bosse. Ich glaube, es sind vier an der Zahl. Den kompletten Dungeon zu durchschreit mit verschiedenen, naja, Schalter-Rätseln kann man schon fast nicht nennen. Äh, ja, man muss es auf jeden Fall so ein bisschen timen, wann man welche Gruppe wie benutzt, äh, um am Ende dann eben entsprechend gegen Kafka zu kämpfen, der nicht nur eine, nicht zwei, nicht drei. nicht drei, sondern gleich vier Stages hat, die aber tatsächlich machbar sind. ja Also es ist jetzt nicht der schwierigste Kampf der Welt, wir haben Second Try geschafft. Mhm. Das aber auch nur, weil äh, du mich im First Try ein bisschen schlecht ein bisschen schlecht in den ersten Kampf geworfen hast, weil das Coole an diesem Kampf ist, wenn ähm, jemand stirbt und also wenn jemand stirbt und du schaffst es eine Stage zu beenden, dann sind die Charaktere, die tot sind weg und werden durch die nächsten ersetzt. Man durfte am Anfang eine Reihenfolge genau. festlegen. Äh, ja, das ist das noch mal ganz schön. Wir haben Kefka dann schließlich besiegt und ich würde sagen, auf den Boss Kampf -Komm komme ich gleich noch mal genauer zu sprechen, da haben wir ja was Schönes rausgesucht, wir beide. Was passiert dann? Was ist so nach dem Tod von Kefka?
1: Genau, nachdem wir nicht nur die Statuen zerstört haben, die die Magie innegehalten haben, sondern auch äh, Kefka, der eben diese Magie in sich eingesaugt hat, war schnell klar, okay, die Magie gibt es hier auf dieser Erde nicht mehr. Es gibt doch keine Esper mehr. Sobald wir das alles zerstört haben.
0: Er war ja der Gott der Magie. Genau.
1: Dann gibt es keine Magie mehr und da war erstmal direkt die Frage, okay, ähm, was ist mit Terra? Sie ist halb-halb, sie ist halb Magie, halb Mensch, was passiert mit ihr? Und sie kippt dann auch kurz für so einen Augenblick um ähm, und ich glaube, das war doch dann so, dass wir dann auch auf Maduin getroffen sind, quasi auf dem Rückweg und der dann sagt, wenn du etwas hast, was dich an dieser Welt hält, dann wirst du deine menschliche Seite behalten und hier bleiben können. Und das war eben für sie. Ähm, ich würde sagen, also es wurde nicht so richtig klar, was das für sie ist, was sie an dieser Welt hält. Oder würdest du sagen, da Doch. gibt's was?
0: Ja, Safe. Was denn? Äh, es sind Katrin. die Kinder. <lacht> es ist Katrin. Nee, äh, tatsächlich sind es die Kinder in Moblitz, also die Zeit, wo sie dieses Jahr verbracht hat, wo sie äh, auch, auch die Kinder vor diesem Dämon verteidigt ja. hat und so. Das wurde insofern klar gemacht, weil was mit Katrin, weil hm. dieses Kind geboren wurde, weil sie sehr, sehr lange noch mal diese, diesen Ort gezeigt haben. Hm. Ich habe das äh, gerade eben in, in Vorbereitung auf diesen Podcast gelesen und ich war so, ja, es ergibt einfach total Sinn. Sie hat
1: halt einfach eine Aufgabe für ihr Leben gefunden. Genau. Ein Grund auf dieser Welt zu sein, um sich um diese Kinder zu kümmern, die in dieser World of Ruin geboren werden und oder dort gelebt
0: haben. Ich finde es super, dass es keine Love Interest ist. Ja. Es ist so gut, dass es, es ist einfach so mal gut. nicht der Mann ist, dass ja. es nicht die Frau ist, sondern es ist eine Aufgabe, die sie an diese Welt bindet. Ja. Und, es
1: und so schafft sie es eben dann, ihre, ihre Magieseite sozusagen abzulegen und ein Mensch zu sein auf der Welt. Und hm. dann sehen wir einen sehr schönen Epilog von jedem einzelnen Charakter, was noch am Ende passiert ist.
0: Ja, aber so, so richtig jeder Charakter hatte ja nicht so sein Aftermath, sondern es war ja mehr so, wir sehen, dass die Städte wieder aufgebaut werden, yeah. wir sehen, dass die Felder wieder Man hat so ein bisschen angeteased
1: können. bekommen, man hat zum Beispiel gesehen, dass Locke und Celeste so ein bisschen noch flirty sind und man weiß, okay, da wird bestimmt noch irgendwie was passieren. Man hat gesehen, dass Sabin und Edgar wieder zusammen ins Königreich gehen werden, weil sie auch so darüber gesprochen haben. Ja, aber es
0: war es war, es war nicht so wie in Final äh, Fantasy 4, wo du siehst, ach, jetzt ist jeder König und jetzt heiraten die noch. Ja, das stimmt. Es war,
1: war jetzt kein war nur so angedeutet. Ja, ja. Aber ich fand es trotzdem cool, weil man auf jeden Fall nochmal gesehen hat, was wirklich unmittelbar nach dem Kampf hm. passiert ist. Und dann, Happy Ending, würde ich sagen. Ending,
0: ja. ähm, weißt du denn, warum das nur so angeteased wurde? Es gab da so einen Minigrund. Nee. Weil eigentlich sollte Final Fantasy 7 ein Sequel zu 6 werden. Oh,
1: cool. Ja. Schade. Wobei, nee, doch nicht. 7 <lacht> ist doch ganz gut. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, nachdem die Welt ein Jahr lang in Ruinen gelebt hat, haben sie es geschafft. Ja. Wieder zurückzufinden.
0: Ja. Es war wirklich, wirklich cool. Und das Ganze war eine so emotionale Reise, gerade weil am Ende eben so viele Charaktere noch so viel Character Development bekommen haben, dass ich auch wenn ich am Anfang sehr okay nur zum Spiel gestanden habe, mhm. am Ende raus sagen muss, dass das eins der besten Final Fantasies ist, das es gibt ja. Und das, es hat einfach so viele kreative Ideen, es hat so viele kreative Ansätze, es etabliert viele Sachen. Ähm, auch wenn sie, also manche wurden natürlich nicht übernommen, aber, aber viele Ideen, die so gut waren, dass ich mich frage, warum sie nicht mehr übernommen wurden.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ich habe äh, Final Fantasy VI sehr lange vor mir hergeschoben und habe immer nicht so richtig verstanden, von außen betrachtet, warum das für so viele der Favorite ist und warum das so, so ein Meisterwerk sein soll und jetzt wo ich es gespielt habe, denke ich mir, hä, ja klar, es ist einfach es ist einfach großartig. Es ist für mich auf Platz vier meiner meiner Top Final Fantasies gesprungen und es ist einfach ich finde da keine Worte für, es ist wirklich richtig gut. Ich hätte nicht gedacht, dass mich ohne Nostalgie ein so altes Spiel noch so krass kriegt. Es ist wirklich, also ich möchte es am liebsten in einem Jahr nochmal spielen, einfach weil ich es nochmal <lacht> erleben möchte. Ja. Es ist einfach, ich, also, die Geschichte ist so packend, die Charaktere wirken wie echt, einfach weil sie so gut geschrieben sind und alles hat so seine Konsequenzen und alles, es, diese Welt lebt einfach, auch wenn du nicht da bist. So. Ich habe
0: auch, ich habe auch irgendwann mal was gelesen, ähm, dass, dass irgendwer meinte, hier es ist es, es ist kein Heldentrupp, es ist nicht wie sonst die, ja, genau. die Warriors of Light, sondern es sind einfach keine Ahnung, ich zähle jetzt mal ein paar nicht mit. Ich sag mal, zehn random dudes, die zusammenfinden Und ein Yeti. <lacht> ja, es sind, es sind einfach eine Handvoll verschiedener Leute, die zusammengekommen sind, die einfach aus verschiedenen Gründen dabei helfen, die Welt zu retten. Aus ja. persönlichen Motiven. Und, und
1: jeder hat seinen persönlichen Grund. Außer Gogo und Umaro.
0: Ja. <lacht> Morg vielleicht auch nicht so. Wobei, nee, selbst, selbst
1: Umaro ah. hat einen Grund. Ja, wegen Mock. Ja, wegen Mock, weil er, weil er denkt, er ist Mock was schuldig. Ja. Er macht's für Mock und Mock, Mock macht's für seine Freunde. Und Gau macht's auch für seine Freunde, weil er diesen Moment hat. Ja, aber
3: das,
0: ist für mich. allen
1: Grund und das, das ist einfach,
0: aber wenn ich, wenn ich einen Satz sag, ist das nicht ein, wirklich ein Grund. So, das zähle ich, das zählt für mich nicht so richtig dazu, Du bist einfach ein Hater. Vielleicht. Äh, aber aber ja, viele der Charaktere haben eben Grund, viele der Charaktere sind cool und äh, das Ganze würde ich jetzt an ein paar Zitaten, bin ein großer Zitate-Fan, nochmal veranschaulichen. Du hast, glaube ich, auch eins. Ich habe eins. Du hast ja. eins. Deswegen fange ich einfach mal an. Deins geht ja in Richtung Ende. Ich habe zwei, ja. die vorher sind. Und zwar hat einmal Setzer gesagt, und das fand ich einfach cool, weil es irgendwie ein witziger Satz ist, weil es stimmt und weil zu seinem Gambler sein passt. Und zwar hat er gesagt, I don't have anything to lose by my life and I got that one for free. Das ist süß. Irgendwie <lacht> cool. <lacht> das ist, äh, spiegelt so seinen Charakter wieder. Also er erst so, ah ja, ich, ich mach's halt. Ich, mm. ich habe nichts zu verlieren. Warum sollte ich nicht bei euch sein? Warum sollte ich nicht mit euch sein? Äh, und das zeigt mir einfach, dass ich am Anfang diesen Charakter falsch eingeschätzt habe und gerade mit der Hintergeschichte mit Daryl, ja, nochmal sehr viel Sympathie für mich gewonnen. Ja yeah. und ich habe einen kleinen Ausschnitt aus dem aus dem aus dem Opernstück von Celeste, was sie singt. Äh, das fand ich irgendwie ganz schön. Ähm, und zwar singt sie an einer Stelle: I see in your eyes so gentle and wise, all doubts and fears erased. Though the hours take no notice of what fate might have in store, our love, come what may, will never age a day. I'll wait forevermore. Sie meint Locke. Sie meint Locke. Das ist nämlich so dieses ganze Theaterstück ähm, und das, was sie, oder, oder Opernstück, das, was sie singt, spiegelt so ein bisschen die Beziehung zu Locke wieder. Mhm. Und dann hast du natürlich noch im Hintergrund dieses, ja, aber Locke hat ja eigentlich Rachel, aber er, er, er macht weiter. Mhm. Er weiß, dass sie tot ist, aber er gibt trotzdem zum einen alles dafür, dass er sie wiederholt. Gleichzeitig sieht er aber, glaube ich, so ein bisschen Rachel in Celeste. Ja. Und das finde ich halt irgendwie so schön. Und Celeste, aus ihrer Perspektive, bringt es in diesem Stück, was sie ja eigentlich nur auswendig gelernt hat, nochmal so schön auf den Punkt. Ja. Aber was hast du?
1: Ich habe ein Zitat, ähm, die letzten Worte, glaube ich, von, Kevka, äh, Kefka. Da sagt heißt, er, life, dreams.
0: Das ist, das sind, ähm, das sind die letzten Worte. Das ist, wenn man in der vierten Stage ankommt.
1: Life, dreams, hope. Where'd they come from? And where are they headed? These things. I'm going to destroy. <lacht> Ich finde, das spiegelt einfach richtig gut wieder, was Kefka ist. Er versteht einfach das Konzept nicht von Leben. So, Was bringt mir Leben, wenn es irgendwann aufhört? So, Warum soll ich positiv sein, soll ich Hoffnung haben, wenn alles irgendwann im Nichts endet? Und er denkt dann einfach, dass nichts ist besser als etwas, was nicht endlos ist. Mhm. Und deswegen will er es lieber zerstören. Und das ist halt einfach, alles, was er ist, auf den Punkt gebracht. Und das finde ich richtig geil.
0: Aber das Ding ist, das war ja nicht von Anfang an so. Ja. Das hat sich ja innerhalb der Geschichte in seinem Charakter erst entwickelt. Das heißt, dieser Nihilismus, oder wie man das nennt. Ja. Ich habe auch ein Zitat, auch aus diesem, aus diesem letzten Part von Kafka, da sagt er nämlich, Why do people cling to life when they know they can't live forever? Das ist halt Genau ja, das, was ja, du eben ja. meintest. Und dann gab's, äh, kamen ganz viele Charaktere, das fand ich auch richtig cool, äh, wo jeder dann noch mal was gesagt hat, wo mhm. jeder noch mal seinen Moment hat, wo jeder noch mal so ein bisschen reflektiert hat und sein, seine eigene Persönlichkeit, seine eigene Geschichte mit da reingebracht hat. Und besonders Terras Part hat mir da sehr, sehr gut gefallen, die nämlich gesagt hat, it's not the result of one's life that's important, it's the day-to-day -day concerns, the personal victories and the celebration of life and love. It's enough if people are able to experience the joy that each day can bring. Das ist so dieses sehr, sehr positive, der Optimismus. Mm -hmm. Es ist nicht wichtig, dass ich, dass mein, dass mein Leben für immer wert. Es ist nicht wichtig, dass mein Leben etwas bedeuten ist. Es ist wichtig, dass ich jeden Tag fröhlich sein kann. Und ja. das reicht mir, um zu leben. Ja. Und dann, nachdem jeder Charakter was gesagt hat, kam Kefka mit, This is sickening. You sound like chapters from a self-help booklet finde ich ganz witzig. Er ist, einfach, er ist einfach witzig. Er ist witzig, er ist verrückt. Er ist verrückt, wirklich lustig. Er ist verrückt, er ist, er ist geisteskrank und und das ist einfach Das macht ihn einfach so cool. Das macht ihn richtig cool. Ja. Und deswegen ist Kefka, glaube ich, mein Lieblingsantagonist. Ja, das ist auf jeden Fall zu den Zitaten. Das waren diesmal nicht so ultra viele, aber ähm, Wir reden ich, ja auch schon lang genug. Wir reden aber halt auch wirklich einfach schon lang genug. Ja, ich weiß nicht, wie wollen wir fortfahren? Ich habe natürlich jetzt noch ein paar Notizen äh, zum Spiel, was ich vielleicht jetzt noch nicht im Laufe erwähnt habe. Oder wollen wir schon mit Trivia anfangen?
1: Das lasse ich dir, die Entscheidung.
0: Ich habe eigentlich nichts mehr, was jetzt so mega wichtig ist. Ich würde gerne nur eine Sache noch anmerken. Ähm, nee, zwei, zwei. Zum einen gab es eine Sidequest mit Gao, die ich noch hervorheben will. Wo... <lacht> Wo, wo Gau auf seinen leiblichen Vater trifft. Und dann kriegt er so ein geiles Makeover von Celeste und Co. Das ist, ist
1: und, einfach so geilen Humor, einfach dieses Spiel. War,
0: man hat nicht wirklich was gemacht, aber es waren dann so Cutscenes, wo er dann so, ja, du musst jetzt das und das sagen, du darfst nicht einfach rrrr sagen. Und und er hat neue Kleidung bekommen. Das war einfach witzig gemacht. So, und der Vater <lacht> war dann so, hey, ich habe keinen Sohn. Oder der ist schon tot oder irgendwie sowas.
1: Und die sind einfach so in der Welt der Ruinen. Alles geht in den Bach runter. Gau, wir machen jetzt glaube, wir gehen jetzt Shoppen.
0: Das war, das war super witzig und ähm, weil wir eben so ganz, ganz doll über die Overworld-Musik in der World of Rooms mhm. geredet haben. In dem Moment, wo wir unsere Charaktere beisammen haben und Celeste sowie Terra zuversichtlicher werden, was die Welt angeht, mhm. ändert sich auch wieder der Ton der Overworld-Musik und trotz der bedrückenden Optik, die bleibt, ändert sich die Musik und Allein durch diesen Wechsel auf fröhlich, ja. sehr theatralisch, Endzeitstimmung, zu wieder fröhlich, ähm, spiegelt auch den Verlauf der Geschichte sehr schön wieder und das fand ich sehr toll. Ja, Das war der genauso. letzte Punkt, den ich von meinen Notizen auf jeden Fall erwähnen wollte, der Rest ist nicht so mega wichtig.
1: Ja. Trivia! 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 Ähm, darf ich dir meinen ersten Trivia-Fact erzählen?
0: bin ja Trivia-Liebhaber, wie du ähm, weißt, deswegen ja.
1: Der ist relativ kurz und zwar ähm, haben Aber wir ja schon
0: Nur Spoiler-Sachen jetzt, ne?
1: Ist spoiler. Okay, cool. Äh, relativ kurz und zwar geht es um die, ähm, um die, die den Love-Interest von äh, Zetzer. Die gute Dame namens Daryl, die ja auch ein Flugschiff ah, hatte. Ja. Flugschiff Falcon. Und äh, die ist ja, ich glaube ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt erzählt hatten, die ist ja ähm, dann irgendwann bei einem Wettflug mit Zetzer mhm. ist sie dann abgestürzt und ja. man hat sie nie wieder gefunden. Man hat eigentlich nur ihre ihre, ihre ähm, ihr Wrack gefunden von der Falcon. Mhm. Und das ist tatsächlich äh, aus dem echten Leben inspiriert. Ach krass, wirklich? Und zwar von der ersten Pilotin, die die Welt einmal umrunden wollte. Äh, eine junge Dame namens Amelia Earhart. Und die ähm, ist von den USA bis Australien geflogen, ist dann noch irgendwie über die Fiji-Inseln und ist dann abgestürzt. Und man hat sie niemals gefunden. Und auch nicht das Wrack. Und äh, das ist eine ganz, ganz bekannte Story von ja der ersten weiblichen Pilotin und das ist äh, von ihr inspiriert sozusagen. Krass. Ja.
0: Puh, äh, ich weiß gar nicht, wo ich einsteigen soll. Mm, das mit Final Fantasy 7 habe ich ja schon erzählt, das habe ich jetzt mal so random getroppt. Ähm in Zen. Zen war ja die Stadt, wo wir, auf wen haben wir dann nochmal mal gut? War das Seven? Ja, ne? Ja. Seven, genau. Ähm und zwar, oh, jetzt muss ich hier wieder mein Dokument öffnen. So viel hin und her geklickt ist, sorry. In Zen ähm, stürzte, wie gesagt, ein Haus ein. Und das ist eine gelöschte Szene, die es im Spiel im Endeffekt gar nicht gab. Und wenn man es nicht schafft, dort zeitig rauszukommen, dann sollte eigentlich nicht ein Game-Over-Screen einfach kommen, sondern man sollte sehen, wie Seven vom Gebäude erschlagen wird. Und What? wenn dann Edgar mit im Team ist dann ähm, sollte man mehrere Ingame-Tage sehen, wie er versucht, seinen Bruder zu retten. Krass.
1: Ja,
0: haben sie aber dann natürlich rausgenommen.
1: Wahrscheinlich so viel Platz irgendwie verbraucht, ja. noch drauf zu kriegen. Ja, Krass, ja, ja. wie cool ist das denn? Ja. Oh, mega. Finde ich super. Ich habe ganz viel zu erzählen über Kafka Und über generell das Ende Und es Ja, Kafka. Kafka ist der erste, böse, der erste Antagonist in äh, der Final Fantasy Reihe, der von Anfang an als Antagonist etabliert wird und der tatsächliche Boss am Ende ist.
0: Ist wirklich? Ja. Krass.
1: Weil bisher war es so, okay, Garland, nee, es ist doch Chaos. Dann war es irgendwie, hier, ähm, Cloud of Darkness, wie hieß denn der, der andere nochmal? Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Ähm, Xander oder sowas? Irgendwie ja, sowas? nee.
0: Nee, oder? War das Xande? Ich
1: weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war äh, es ist ein ganz klassisches Final Fantasy Trope gewesen. Immer, okay, am Ende kommt das wahre Böse. Ja. so, so Der eine, der dann doch de dahinter gesteckt ja. hat. Und äh, hier eben zum ersten Mal nicht so. Kefka ist der Böse, Kefka bleibt der Böse. Ja, hm.
0: kleiner Funfact. Manduin. Terras Papa. Maduin, oder? Madu Maduin, sorry. Terras Papa. Ja, Papa. Papa. Äh, der sollte eigentlich die gefrorene Espanage sein.
1: Das wäre cool gewesen. Ja, Warum cool haben sie diesen Weco genommen. Ich
0: weiß nicht. Diesen komischen Vogel.
1: Habe ich auch gar keinen Zusammenhang gesehen. War auch nee. absolut nicht Nicht ähm, Nicht relevant. Nicht ikonisch so. Naja, okay. Ja. Außerdem, vor allem wenn sie sagt, das erste Spiel mit variierenden Enden.
0: Das musst du mir erklären. Mit variierenden das hast du, Enden. Das, das hast du mir eben ähm, schon gesagt. und ich, ich check's nicht.
1: Das variiert je nachdem, welche Charaktere du rekrutierst. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, du musst, also du hast Celeste am Anfang, die ist ja. unumgänglich, du musst nur Edgar und Setzer holen. Das heißt, du hast drei Leute, du kannst dann am Ende, wenn du durch den Dungeon gehst, hast du dann jeweils ein Team mit einer Person. Ja. Ähm, und dadurch, dass Kefka ein Gespräch mit Terra führt eigentlich, in dem letzten Gespräch, wo er, wo sie so diese Unterhaltung ja. haben über, was ist Leben, was bringt das ja, ja. überhaupt. Was ich eben auch Dadurch, dass Terra eben als wichtige Komponente fehlt, gibt es dann eine Szene, wie man sie in Moblitz sieht bei den Kindern, wie sie so rausgeht und sich so morpht und sowas. Und dann, sagt Ke dann hat Kevka irgendwie noch so ein paar extra Lines, dass er irgendwie sagt, ja, wenn du so äh, scharf drauf bist zu sterben, dann komm doch hier hin und sowas. Aber ähm, passiert dann natürlich nicht, weil wir sie nicht rekrutiert haben. Sie bleibt dann halt bei den Kids. Und dann, nachdem wir Kevka erledigt haben, setzt dann aber trotzdem die Szene ein, wo sie quasi das Flugschiff rausfliegt und sowas. Also das Ende bleibt trotzdem das Gleiche. Also
0: es sind nicht verschiedene Enden, sondern es sind im Ende verschiedene Dialoge.
1: Genau, also und im Szenen. Letzten Part. Auch, auch Szenen, auch in diesem in, diesem, in diesem Epilog-Part, wo man zu jedem nochmal so einen Teil sieht. Wenn du zum Beispiel Locke nicht mitgenommen hast, Locke hat ja diese Szene gemeinsam mit Celeste. Locke ist dann halt einfach nicht da. Dann mhm. sagt Celeste irgendwie so, Locke, ich wünschte, ich hätte dich noch einmal gesehen und sowas.
0: Das ist so wie wir das mit Shadow hatten, wo dann genau, einfach genau. dieses leere Dorf gezeigt wurde.
1: Genau. Das ist bei den bei den ähm, Charakteren, die eine Einzel Einzelszene haben, aber bei denen, wo halt immer einer dabei ist, zum Beispiel Edgar und Seven, hm. wo er eigentlich äh, Edgar vor diesem runterfallenden Metallstück rettet, da macht dann Setzer. Und dann sagt äh, Edgar irgendwie sowas wie, pff, wer braucht schon Seven und sowas. Hm. Das ist ganz witzig. Also da, das Spiel reagiert auf jeden Fall darauf, wen du mitgenommen hast und wen nicht. Okay, cool. Das fand ich super cool. Das ist echt
0: cool. Also es sind jetzt nicht faktisch unterschiedliche Enden, sondern das es Ende sind so Das Ende
1: ist variabel, je nachdem, welche Entscheidung du
0: getroffen ja, hast. Ja, ja, ja. Ich verstehe, was du meinst, ja. Cool. Äh, Finde ich mega. Habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Das ist jetzt Gogo? Ich kann noch was zu Gogo sagen, äh, denn Gogo sollte eigentlich anders rekrutiert werden, als wir das jetzt, ich habe eben erwähnt, ähm, eigentlich muss man verschluckt werden, Dungeon und am Ende kriegt man dann Gogo. Mhm. Normalerweise sollte es aber so sein, dass man in jeder Stadt in der World of Runes eine Kopie eines anderen Charakters findet und die musste man dann irgendwie ansprechen und so und die Person musste man dafür aber auch in der Party haben, weil er ist ja ein, ein Er, er, er kopiert ja. also ja. Gogo das Einzige, was Gogo kann, ist Sachen kopieren. Und das wäre halt so logisch gewesen. Das war mein cool. fun of fan ähm,
1: Wo wir gerade bei Gogo sind. Glaubst du, die Gogo-Theorie gilt noch als Spoiler? N
0: ja, oder? Ja, weil wir weder Setzer noch Daryl erwähnt ja. haben.
1: gut. Ja. Es gibt nämlich da so eine Theorie. Gogo ist ein sehr, sehr mysteriöser Charakter. Wenn ähm, der Charakter rekrutiert wird und vorgestellt wird, steht auch drunter: ein Mann, eine Frau. Ich bin mir nicht sicher. Also man weiß nicht so richtig, wer oder was Gogo ist. Und es gibt eben diese Theorie, ähm, schon äh, seit Ewigkeiten wohl, ähm, dass Gogo Daryl ist, die verloren gegangene Liebe von Setzer. Weil man hat ihre Leiche nie gefunden. Man weiß, okay, sie ist irgendwie abgestürzt. Vielleicht ist sie auf diesem, auf dieser Triangle Island, wo man Gogo findet, abgestürzt, ist dort irgendwie von diesem Monster verschluckt worden und lebt irgendwie in diesem komischen Dungeon drin und hat auch einfach alles vergessen und kann nur noch kopieren sozusagen. Und alles, was eben dafür spricht, ist, dass, ähm, wie gesagt, wir haben keine Leiche von Daryl, wir haben dieses mysteriöse etwas, könnte man aneinander. Gab
0: es nicht auch irgendeinen Dialog
1: oder sowas? Es gibt so ein Gerücht im Internet, dass es im Japanischen eine Szene gibt, wo das confirmed wird, aber keiner kann diese Szene raussuchen. Ich glaube nicht, dass das stimmt, ehrlich okay. gesagt. Ich glaube, dass es, das Internet lügt manchmal.
0: War's nicht? Hast du mir nicht im Fünfer-Podcast auch erzählt, dass da Gogo auftritt?
1: Gogo ist ein optionaler Boss in Final Fantasy 5.
0: Das war doch das mit dem, man darf nicht angreifen. Genau,
1: ist auch eine Mime. Und dann, und
0: was hat er dann gesagt?
1: Er hat dich angegriffen, wenn du angegriffen, wenn du ihn angegriffen hast. Aber
0: gab es nicht irgendwo auch was, korrektiere mich, wenn ich falsch liege, aber irgendwo, wo ein Charakter dann so einen anderen referenziert hat?
1: Ich weiß nicht, was du meinst.
0: Vielleicht, vielleicht vertue ich mich Ich hatte irgendwie das Gefühl, wir hatten schon mal den Moment, wo dann ein Charakter aufgetaucht ist und dann hat der den Namen eines anderen. Gilgamesch war das.
1: Oh, okay. okay. Sorry, <lacht> Sorry, falsch. jetzt hast du mich mega verwirrt. Sorry, mein Fehler. Auf jeden Fall ähm, spricht eben einiges dafür, dass Gogo Daryl ist. Ähm, zum einen gibt es diese Minerva-Weste, die können nur weibliche Charaktere tragen. Und sie und Gogo kann es halt auch tragen. Kann halt dafür sprechen, dass es vielleicht eine Frau ist.
0: Aber man kann doch Gogo gar kein Equipment geben,
1: oder? Doch, kann man.
0: Ja? Ja. Aber keine Relics auf jeden
2: Fall.
1: Genau, das sind so ein paar Kleinigkeiten, die einfach darauf ähm, Theorisieren lassen, dass äh, Goro vielleicht Daryl sein kann. Und ich mag die Theorie gerne. Mm,
2: ich
0: sie auch ich hätte cool. das gerne so. Ja, eine andere Sache, die Theorie war, die aber jetzt bestätigt ist, ist, äh, ja, ich sag mal so, du hast eine Familie auseinandergerissen. Ja. Du hast Rams Vater getötet. Shadow <lacht> ist Rams Vater. In einem kleinen. Das
1: macht Ram so viel cooler.
0: Ja. Äh, es gibt wohl eine, eine kleine Dialogoption, die man irgendwie triggern kann. Ich weiß jetzt nicht genau wie, aber da sagt Trago im Prinzip I have one request. Show me your face. Even if you are him, I have no intention of wasting time trying to talk you and sh uh, staying. I just want to know for Realm's sake.
1: Keiner versteht dich. Ist mir egal.
0: Und Shadow <lacht> sagt auf jeden Fall, äh, beziehungsweise er sagt nichts, er nimmt seine Maske runter, äh, Strago kann das Gesicht von Shadow sehen und sagt. Uh, Strago sagt dann, thank you, Shadow. Come, let's have a drink.
1: Ja, und generell, wenn man Shadow äh, sterben lässt, dann kommt ja auch Interceptor zu Realm und ist die ganze Zeit bei ihr. Ja. Deswegen war ich da schon so stutzig. So, hey, was hat sie mit dem Hund? So ja. Irgendwas war da auf jeden Fall. Ja. Da, man hat auf jeden Fall gemerkt, da ist irgendeine Verbindung. Und ich hatte sogar noch zu dir gesagt, hey, ist Shadow jetzt der Vater? Aber im Spiel, kann ich selber, nicht dran im Spiel selber wurde das nie so deutlich gesagt. Es wurde dann irgendwann in einem Interview mal bestätigt von... Irgendwen von den Developers. Ja,
0: also als er seine Maske runternimmt, da sieht man genau. nur seinen Rücken übrigens. Nur mal als kleine Randnotiz dabei. Ich weiß nicht, ich habe glaube ich nichts mehr, was Spoiler ist. Ich habe
1: nur noch den, den den Final Boss.
0: Genau, das wäre jetzt auch meins. Wollen wir uns da so ein bisschen abwechseln? Du
1: darfst gerne anfangen.
0: Nee, fang du ruhig an.
1: Nee, du darfst gerne Ich hab ja gerade schon was. Fang an. du betan.
0: Okay, ich fange an. Der finale Bosskampf, wir haben es schon erwähnt, er ist in vier Teile unterteilt und das Ganze ist ein bisschen spezieller. Wir haben das schon gesehen und wir dachten uns, dass das ist doch irgendwas. Mhm. Denn Kafka ist nicht einfach. Kefka ist eine vier-stage-hohe Gestalt. Ja. Und jede Stage ist dabei eine Referenz an Dante Alighieris Divine Comedy. Göttliche Komödie. Göttliche Komödie, genau. Und zwar startet der Kampf mit einer teufelsähnlichen Kreatur, die die Hölle repräsentieren soll.
1: Dann, ähm, wenn man den geschafft hat, dann steigt man eben ein bisschen weiter auf, ist dann sozusagen im Fegefeuer, man steigt aus der Hölle ins Fegefeuer und ähm, da ist dann so eine ganz merkwürdige Ansammlung von verschiedenen Menschen, auch so ein bisschen ähm, Maschinen dran und das soll eben diese ganzen Menschen und Tiere und Lebewesen, die im Fegefeuer gefangen sind, darstellen, dieses leichte Chaos auch.
2: Und
0: wenn wir diese Anhäufung an Menschen besiegt haben, steigen wir weiter empor und finden äh, etwas, was so einer Skulptur von Michelangelo ähnelt. Äh, und zwar ist es eine Skulptur. Die Skulpt Pieta. Die Pieta. Äh, eine Skulptur. <lacht> die im Prinzip Jesus im Schoß von Maria darstellt, nachdem er gekreuzigt wurde.
1: Also man, man sieht ja auch Maria, man kann sie auch angreifen. Und sie heißt im Japanischen auch Maria. In der englischen Übersetzung heißt sie Lady. Es liegt aber daran, dass sie bei der Übersetzung damals fast alle religiösen Sachen rausgeschrieben haben, sofern sie es konnten. Sie haben zum Beispiel aus Holy auch Pearl gemacht. Krass. Das ist kein Holy in dem Spiel gesehen. Ja,
0: aber man hat es schon gesehen wegen der
1: Animation. Ja, aber es hieß Pearl. Ja. Genau, also das liegt halt daran, aber es ist eigentlich, vom Spiel her ist es Maria. Krass,
0: okay. Und wie geht's weiter? Der, die letzte Stage?
1: Oh, oh, dieser Moment, ey. Du steigst auf, man sieht einfach nur einen gelb erstrahlenden
0: Himmel. Es ist wie ein Gemälde. Ja, es wirklich. ist
1: wirklich wie ein Gemälde. Und plötzlich, die Musik stoppt von oben, kommt herab ein muskulöser Kefka in einer, nur noch in Lendenschutz äh, bekleidet und Flügel in völlig göttlicher Form und ja, wir sind quasi von der Hölle zum Himmel aufgestiegen, kann man eigentlich schon so sagen. Und ähm, da ist nochmal die Parallele zur göttlichen Komödie, weil ähm, in der göttlichen Komödie Dante Gott fragt, was was das, was das die Bedeutung des Lebens ist. Der Sinn des Lebens. Genau, der, der Sinn des Lebens und das ist ja genau das, was Kefka auch macht. Der fragt, was bringt mir Leben, wenn es endet und was, wohin führt das alles?
0: Beziehungsweise ergibt die Antwort auch darauf. Ja. Er sagt, das Leben ist bedeutungslos.
1: Ja, ich werde es alles zerstören. Ja.
0: Und das ähm, es, gibt, es gibt auch noch eine andere Referenzierung, hast du das auch?
1: Äh, mit, dem, mit der Attacke, weil er ja, hat eine Attacke, genau. die heißt The Fallen One, beziehungsweise ähm, Nur Fallen One, genau. Ja. Genau. Und das ist eben eine Referenz auf äh, Lucifer, weil er ja auch als der gefallene Engel bezeichnet genau. wird.
0: Ganz genau. Super cool.
1: Es ist einfach, oh, du hast es einfach so gesehen und im Hintergrund lief auch ähm, so kirchliche Orgelmusik und es war einfach, es so war einfach ein Meisterwerk. Dieser, es dieser ist so großartig.
0: Endbosskampf ist der beste, den wir in Chronicles gesehen haben.
1: Fakt. Ja, Fakt, ist so. Ist der beste überhaupt. Ja. <lacht> ist so, Fakt. Ist
0: Fakt, ja. Ich ja. überlege gerade, ja, auf jeden Fall bin ich dabei. Gut, äh, dann an dieser Stelle sind wir mit dem Trivia, nee, nicht mit dem Trivia, mit dem Spoiler-Part durch. Trivia haben wir aber dafür noch. Äh, wir heißen aber auch alle anderen wieder herzlich willkommen. Schön, dass ihr den äh, Part übersprungen habt, dass ihr trotzdem dran geblieben seid. Wir haben Trivia vorbereitet, die nicht spoilerhaft ist. Alle andere, als andere an Trivia haben wir jetzt schon abgehandelt. Ich weiß nicht, Mine, willst du vielleicht?
1: Ich möchte dir ein bisschen was über die Namen erzählen oh. der Leute.
2: Ja? Ich ähm hab auch was.
1: Final Fantasy VI ist das erste Spiel, wo alle Charaktere einen vollen Namen haben, den man auch wirklich im Spiel sieht.
0: Das stimmt, Fakt.
1: Ähm, <lacht> schön, danke, dass du den Fakt checken du machst. <lacht> ist richtig.
0: Ist richtig, ja. Weiter. weiter.
1: Aber es gab eben in der Besetzung ein paar Änderungen. Mhm. Ähm, und zwar Terra heißt im Japanischen eigentlich Tina. Mhm. Und der Grund, warum sie sie geändert haben, äh, ist, dass die, die, ähm, die Lokalisi Lokalisierung sozusagen gesagt hat, ja, Tina ist so ein aller Weltsname hier bei uns, das wird nicht gut ankommen, das passt nicht in diese Fantasy-Welt, wir müssen sie irgendwie das klingt zu westlich sozusagen, du guckst zweifelnd.
0: Ja, ähm, das hat das hatte noch andere Gründe, ähm, rein vom, vom Spielerischen her war es ja so, dass du deinen Charakter selber benennen konntest mhm. und sie wollten nicht, dass ein bestimmter Prozentteil ihn nicht umbenennen kann. Witzig. Okay. Und, und äh, die Tester, die Play-Tester, mhm. haben den Namen für Scheiße befunden.
1: Ja. Genau. Dann Seven hieß eigentlich im japanischen Mash.
2: Finde ich cool.
1: <lacht> Passt halt, weil er kloppt halt. Ja. <lacht> ähm, das sich gereimt. Wie ich schon gesagt hatte, Sian heißt oh, Cayenne. Nee, also wie Cayenne Pfeffer geschrieben. <lacht> Daher auch wahrscheinlich die falsche Aussprache unserer Seite, aber gut. Und mein absoluter Favorite.
0: Ich, ich weiß es.
1: Nein, du weißt es nicht.
0: Es ist nicht das, was bei mir auf dem PC steht? Nee. Schade, das ist nämlich mein Liebling.
1: Nämlich Strago hat eine sehr, sehr kleine Änderung, aber im vollen Namen finde ich es mega, weil er heißt im japanischen Stragus und heißt mit Nachnamen Magus. Stragus, Stragus Magus.
0: Stragus Hätte ich cool ist gefunden.
1: Super. Ja, ist aber glaube ich aus ähm, Gründen der Länge, wobei Shadow ist eigentlich genauso lang, oder? Strago, Shadow. Hm. Dann äh, darfst du mir jetzt den letzten erzählen. Hast du den auch gehabt? Ja, dann habe ich auch. Ah. Aber du will ihn mir ah. gerne erzählen. Ja, ich hab, weil ich, ich hatte, weiß, dass es dein Favorite ist.
0: Ich hatte Gau noch. Äh, denn Gau ist im Japanischen eine Onomatopoesie, also die Wortmalerei für das Geräusch, wenn Tiere knurren. So wie Raw. So wie Raw. Und deswegen, im Originalen, antwortet er nämlich auch mit Raw, wenn man den Namen nicht ändert. Also, und man ihn quasi fragt, wie heißt du? Und sagt er Raw.
1: Das so Hund fragen Und wie heißt du? <lacht>
0: Ja und äh, im, Oh guck
1: mal, ein kleiner Wuff In
0: im, im der englischen Version haben sie das nämlich komplett geändert und da antwortet er oh. immer mit Roar
1: Wie ein Pokémon Wie ein Pokémon äh, Gau gleich Pokémon Gau ist Confirmed.
0: Po Fällt sich auf jeden Fall auch so
1: Genau, ähm, ich habe aber noch einen Und okay. zwar ähm, Setzer Gabiani ergibt sich aus zwei Wörtern Setzer aus dem deutschen Setzen hm. weil er setzt Geld für etwas also, smart. und Gabiani kommt aus dem italienischen Gabare und das heißt Betrügen weil er ist ein Gambler.
0: Finde ich cool. Finde ich auch cool. Das so, ist so ein Fun of Fun Fact, mit dem ich leben kann. Wo wir aber gerade bei, ähm, wo wir gerade bei Setzer sind. Setzer ist ein Charakter, mit dem ihr jetzt erstmal nichts anfangen könnt. Äh, ist auf jeden Fall, wie Mine gerade schon meint, ein Spieler, für die, die jetzt äh, geskippt haben. Äh, auf jeden Fall trägt dieser Charakter im Originalen einen Bandana als Ausrüstungsgegenstand. Der kann aber laut Spiel gar keinen Bandana tragen. Sobald man das aber unequippt. Kann man es nicht re-equippen. Der Witz dahinter ist vom Entwicklerteam, dass der nicht so aussehen wollte wie Locke. Wie geil.
2: Deswegen, deswegen
0: kann er keine Bandana tragen.
2: Oh. Und das
0: Gameboy Advance Team hat das dann so ein bisschen verkackt, weil sie dachten, das wäre ein Glitch und haben das oh. rausgenommen.
1: Idioten. Aber ja. das ist geil. Das ist mega ich sowas. Lieb auch sowas. Das ist cool. Ich habe noch mehr zu Namen. Oh, okay. <lacht> äh, hatte ich gerade vergessen. Und zwar Kefka, unser Lieblingsantagonist, heißt ja Palazzo mit Nachnamen. Palazzo ist eigentlich italienisch für ähm, Space, also für so Platz eigentlich. Lässt sich aber auch herleiten, dass es aus dem Wort Pazzo kommt. Und das heißt verrückt im Italienischen. Dann gibt es noch die Herleitung, ähm, dass es aus dem portugiesischen Palazzo kommt und das bedeutet Clown und genau wie im italienischen Pagliaccio bedeutet auch Clown im türkischen übrigens auch.
0: nein nice, jetzt türkisch geht's. Ähm,
1: <lacht> Genau und der Vorname, da ist man sich nicht ganz so sicher, ob das vielleicht von Franz Kafka kommt oder es gab noch einen anderen. Da ähm, muss ich nämlich immer dran denken. Ich nämlich auch, weil äh, Autokorrekt bringt nämlich auch aus, auf, aus Kafka immer Kafka.
0: Ja, und dazu halt <lacht> diese ganzen also diese ganzen Querverweise genau. zu Literatur und generell sein Gemütszustand und so, das deutet halt alles so ein bisschen darauf hin.
1: Dann gab es aber noch einen anderen, einen deutschen Psychologen, eben weil dieser psychologische Aspekt noch dabei mhm. ist, ähm, der hieß Kurt Kofka. Also es könnte beides sein, man mhm. weiß es aber leider nicht genau. Mhm. Aber ich finde, beides klingt gut und Name genau, trifft Bayern ihn auf jeden fallen. Fall ganz gut. Ja. Was ja. ist das? Das war's.
0: Dann mache ich jetzt auch mal so einen größeren Block, und zwar eigentliche Pläne. Denn ähm, es waren viele eigentliche Pläne, die nicht durchgesetzt wurden. Ich habe eben Spoiler-Part äh, schon mal erwähnt, das kann ich aber hier auch erwähnen, dass Final Fantasy VII eigentlich zum Beispiel ein Sequel zu sechs werden sollte. Ich habe auch eben schon ein paar andere genannt, auf die wir jetzt nicht weiter eingehen, aber zum Beispiel Terra. Terra sollte eigentlich ein 20-jähriger Mann gewesen sein und Partner in Crime von Locke. Teile des Konzepts davon sind in Tidus und Sidan reingeflossen. Und ähm, ja, im Prinzip das Konzeptart zu dem ursprünglichen Charakter von Terra ist ganz, ganz doll so wie Squall. Hast du das auch? Nicht schlecht. Wir wirkst du, als würdest du das schon kennen? Nö. Nee. nee, cool. <lacht> äh, noch mal zu Terra. Terra sollte eigentlich am Ende sterben.
1: Hätte ich cool gefunden. Hätte ich, also cool ich liebe gefunden. Terra als Charakter, also, aber ich hätte es einfach
0: ich sag ich gehe jetzt mal nicht auf die Hintergründe ein, mhm. aber die, die eben den Spoiler-Part gehört haben, wissen auf jeden Fall, warum das auch logisch gewesen wäre. Ja. Finde ich ganz gut. Ähm, es, gab, es gab auch einen Charakter namens Leo im Laufe dieser Geschichte. Und ich habe auch dort schon mal erwähnt im Spoiler-Part, dass Leo so ein bisschen die Aerith von Final Fantasy VI ist. Und Gerüchten zufolge, sollte General Leo ein spielbarer Charakter sein, das heißt, wenn man das Spiel hackt und irgendwie ein paar Sachen ändert, dann taucht er anscheinend automatisch in ein paar Cutscenes auf. Der, ist, der steht da einfach bei. Ich also das deutet, cool. das deutet halt darauf hin, dass man eigentlich angedacht hat, dass er dabei sein sollte. Mhm. Und er sollte eine Love Interest für Terra sein. Für Terra? Für Terra.
1: Passt nicht zu ihr. Ich bin froh, dass sie da Also sie haben das ganz kurz am Anfang mit Edgar angedeutet, wo er sie so leicht angeflirtet hat. Leicht? Dann war das ja er war
0: so, es gibt drei Gründe, warum du mitkommen sollst. Weil du, wunderschön du bist bist, weil du wunderschön bist, weil ich gerne wissen, woll, äh, wissen wollen würde, ob ich dein Typ bin und ein entfernter dritter Platz wären deine Fähigkeiten.
1: Okay, vielleicht hätte er sie ein bisschen doll angegraben, aber also es hat sich relativ schnell wieder geliebt, weil er so, gemerkt hat, okay.
0: Ja, er war so, sind meine Fähigkeiten so eingerostet. <lacht> das war ganz süß.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich bin froh, dass sie da keinen Love-Interest-Quatsch mit ihr gemacht haben. Ja, ich hab noch, du noch weiter?
0: Ich habe noch ein paar eigentliche Pläne. Celeste, das finde ich schade, dass sie das nicht gemacht haben. Celeste sollte eigentlich ähnliche psychische Probleme haben wie Kafka, weil sie denselben Hintergrund haben. Würde Sinn ergeben. Sie sollte aber im Gegensatz zu Kafka ja, das, das ablegen können. Also, ja. das,
1: darüber hinaus wachsen, Darüber hinaus
0: wachsen. genau, das trifft sehr gut. Und sie sollte eigentlich auch ein Spion sein.
1: Hm. Ich so wie quasi angedacht.
0: Genau, so wie angedacht, so wie angedeutet auch, ähm, und genau dieses Prinzip wurde dann auf Kate Sith übertragen in Teil 7. Und ähm, trotzdem blieb ja, wie eben gerade gesagt, der Plot der Spionen noch so ein bisschen drin. Mm, Diese, dieser Dialog findet ja statt. Und das ist ja auch genau. dieses Misstrauen, was später da ist. Ähm,
1: ich meine, es ist ja auch ganz natürlich, ich mein, wenn jetzt eine vom Empire kommt und sich plötzlich uns anschließt.
0: Ja, aber dieser Plot und warum sie überhaupt eine Spionin sein könnte, das wurde nie gesagt was so ein bisschen darauf schließen lässt, dass das alles so ein Last-Minute-Cut war. Mhm. Dass das eigentlich eine viel größere Rolle innerhalb der Geschichte ja, und der Charakterentwicklung vorstellen. gehabt hat. Aber äh, sie das eben noch kurzfristig rausgenommen haben und dass so der letzte Fetzen ist, der drin geblieben ist.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Genau. Und das Einzige, was ich jetzt noch habe, ist eine Kleinigkeit zu Realm, oder Realm, ein anderer Charakter, der jetzt erstmal nicht so mega wichtig ist, aber ein Charakter, der sehr gut zeichnen kann. Ähm, und laut Angaben, sage ich jetzt mal, laut dem, was ich recherchiert und gelesen habe, sollte sie eigentlich, während sie Bilder im Spiel malt, Concept Arts von Yoshitaka Amano malen. Wie cool. Hätte ich cool gefunden. Zu
1: so, dessen malt sie ja nur die die Gegner, ne? Einfach nur Spiegelverkehr. Ja. Ja, schade, aber wäre cool gewesen.
0: Also, nee, ich glaube, ähm, nee, das meine ich nicht. Nicht dieser Skill im Spiel, sondern
1: Tatsächlich im Game. Im um Game zu sagen. Also in, ah. so, in so Cutscenes, Ach, wenn man sie trifft. War ja, auch cool. Hätte ja. machen sollen.
0: Hätte ich, hätt ich super cool gefunden. Ja, ja, das zu eigentlichen Plänen, die gestrichen wurden. Dann, sorry, ich habe jetzt sehr lange und sehr viele <lacht> Punkte gehabt. Ähm, dann darfst du jetzt erstmal.
1: Das ist in Ordnung. Ähm, ich bin ja kein Star Wars-Fan. Ach, ich auch nicht. Du ja auch nicht. Ich bin auch nicht so der Star Wars Connoisseur. Ich habe nur zwei Filme gesehen. Das heißt, falls ich irgendwas Dummes, Falsches sage, tut mir leid. Aber dann <lacht> sie sie 6 hat sehr, sehr viele Parallelen zu ja. Star Wars tatsächlich. Ja, ja, ja. Zum einen mit der mit der Einführung der beiden Charaktere Biggs und Wedge, die zwei Co-Piloten von Luke Skywalker, die ja danach ein neben Chocobos und Kaktorn, ein, ein Bestandteil der Final Fantasy-Reihe geworden sind. Aber auch ähm, in dem generellen Aufbau der Geschichte. Wir haben dieses Empire, wir haben auch eine Rebellengruppe, es gibt wohl auch in Star Wars immer wieder Zitate, wo sie sie Rebel Scum nennen und in, äh, in Final Fantasy VI nennt sie sie auch Returner Scum. Also es gibt da so diese Parallelen in dieser Feindschaft und dann gibt es noch ein ganz witziges Zitat von ähm, Celeste, Celeste, wenn sie in der in der Zelle ist, ähm, die exakt eine Szene aus Star Wars spiegelt, wo äh, Leia Skywalker.
0: Aber sie wird nur getriggert, wenn ähm, Locke eine Soldatenuniform trägt.
1: Genau, da sagt sie dann nämlich, ähm, aren't you a little bit short to be an Imperial Soldier? Und das ist das Gleiche, fast das Gleiche, was eben äh, Leia zu Luke in einem Stormtrooper-Outfit sagt. Und dann sagt sie, aren't you a little bit short to be a Stormtrooper? Finde ich mega cool. Es Super gibt generell richtig. es gibt generell, wohl viele Leute, die Celeste mit Leia vergleichen. Echt? Ja, weil sie Aber wohl warum? ähnliche keine Ahnung, ich kenne mich mit sau bin, aus. Bin ich, nicht auch
0: aus. Sau. ich dachte, du hättest irgendwas gelesen.
1: habe mich nicht weiter reingelesen, weil ich wusste, okay, ich verstehe eh nur die Hälfte. Ich verstehe nur
2: den langweil. Final Fantasy <lacht> Part. <lacht> hm.
1: Final Fantasy 6 ist außerdem das erste und einzige Spiel, das ähm, seine Charaktere mit einem kleinen Einspieler
2: oh, ähm, ja.
1: vorstellt, sozusagen. Jedes Mal, wenn ein neuer spielbarer Charakter dazukommt ähm, kriegen wir einen kleinen schwarzen Screen mit dem Sprite und drunter steht dann, Locke ist ein Treasure Hunter, seine Leidenschaft ist Clown oder irgendwie sowas, war er jetzt aus den Fingern gezogen. <lacht> Finde ich süß, es hat irgendwie was Filmisches, es mhm. hat sowas ähm, von einem Theaterstück irgendwie mhm. äh, und du merkst sofort, okay, ist dieser neue Charakter jetzt spielbar oder ist er nur ein NPC? Mhm. Ähm, weil du das halt im ersten Augenblick nicht differenzieren kannst, so mhm. jemand wie Leo hätte halt auch ruhig dabei sein können, aber du wusstest direkt, ist er nicht. Ähm, Finde ich cool. Hätten sie gerne beibehalten können, meiner Meinung nach. Und ich hau einfach noch einen kleinen hinterher. Apropos Sprites, in ähm, der Final Fantasy Anthology Version, sprich die Playstation-Version, die wir haben, äh, kann es sein, dass in den äh, Charakteren, die am Ladescreen unten langlaufen, ein kleiner Squall langläuft. <lacht> so wie das äh, in, in irgendeinem in anderen... Fünf
2: mit, äh, in 5 mit Cloud.
1: In 5 war mit Cloud, genau. Und in Sechs ist es mit Squall.
0: Geil. Finde ich cool.
1: Ja. Dann bist du wieder dran.
0: Ja, ich habe nur zwei kleine. Dann kannst du auch schon direkt wieder weitermachen. Ähm, zum einen, das wissen, glaube ich, viele, die sich schon mal ein bisschen damit auseinandergesetzt haben oder die sich mit Final Fancy auseinandergesetzt haben. Und zwar hat Character Artist Yoshitaka Amano, den wir eben auch schon erwähnt haben, mal gesagt, dass sein Lieblingscharakter Terra ist. Und deswegen sind auch die meisten seiner Artworks eben von Terra. Weil er sie sieht so sieht gerne zeichnet. Das sieht einfach cool aus. Ja. Um, ich verstehe noch
1: nicht so richtig, warum sie grüne Haare hat. Aber das erinnert mich ein bisschen an Rüdia, ja, weil das diese stimmt. Magier... Deswegen, ähm, ich
0: verwechsel die beiden auch oft.
1: Aber vielleicht ist das... Ich meine, Rüdia war auch eine Magierin. Vielleicht ist das... so ein eine
2: bisschen Summonerin.
1: Magi, Esper. Esper ist auch ein Summoning. Ja, das stimmt. Vielleicht Und, ist da die Herleitung.
0: Ja, vielleicht. Wo wir aber gerade ähm, bei Interviews sind. Sakaguchi hat einmal gesagt, dass Umaru das ist ein optionaler Charakter, den man später im Spiel bekommen kann, dass er ein also, der schließt sich uns relativ ohne Kommentar an. Mhm. Aber laut diesem Interview hat Umaru eben einen recht starken Sinn für Ehre. Und er hört auf Mog, den wir ja von ganz am Anfang vom Spiel kennen, und folgt ihm, weil er ihm einmal Essen gegeben hat, als er kollabiert ist. Und um ist so er, er hat einfach das Gefühl, er schuldet ihm was und folgt ihm deswegen. Das ist richtig süß. Das war's schon. Umaru Ehrenjeti. Ehrenjeti. <lacht> Du <lacht> ähm,
1: ich habe gar nicht mehr so mega viel. Es ist mir mein Yoshitaka Amano Fun Fact weggenommen. Was oh, hab ich tut ich denn? tut mir nur? leid. Apropos unnötige Charaktere. Gau. Roar. Producer und äh, Creator Sakaguchi und äh, Director Kitase haben beide zugegeben, dass sie Gau als Charakter völlig sinnlos finden, <lacht> aber wollten ihn trotzdem machen. Ich finde, das sagt so viel über Gau aus. Es einfach. Ja. Es ist einfach so unnötig.
0: Ja, voll viele, ja, du hast doch heute noch so ein Video angemacht, ähm, wo sich jemand darüber aufgeregt hat, wie viel Zeit man in Gau stecken kann, mm. nur aus diesem, aus diesem äh, Skill-Lernen Skill -Lernen heraus. So eine
1: Art Blaumagie mit Berserker gemischt, irgendwie sowas.
0: Das wollte ich später noch ansprechen, ja.
1: Au, oh, das war jetzt ja, gerade einfach nur so ins Blaue. Gerät. Das war
0: mega, das war genau die Notiz, die ich hatte. Aber nee, äh, da komme ich später bei Charakteren nochmal ein bisschen zu. Ähm, ja, aber genau das. ja das Da regen ja. sich, ich glaube, viele Leute regen sich generell über GAU
2: auf. Über
1: ja. äh, wenn ich mich nicht aufrege ist zum Beispiel Seven. Liebe Seven, habe ich das heute schon dreimal gesagt? Ja. Ich glaube, ja. Ähm, er hat ja die Fähigkeit, er hat so einen so Blitz, nennt sich das. Das heißt, du gibst äh, Tastencommands ein und dann ergibt sich daraus eine coole mhm. Attacke. Und sein äh, seine attacke aura Cannon hat die gleiche Tastenkombination wie der Hadouken aus Street Fighter und sieht auch genauso aus.
0: Ist das das KMH? Das ist
1: das Kamehameha. Geil. Fand ich super cool.
0: Fand ich auch cool. Und er sieht
1: halt auch ein bisschen aus wie Paul aus Taggen. Also er hat halt sowas ähm, beat beatem up kämpfer mäßiges Und das finde ich richtig cool.
0: Ja, das ist echt cool. Was uns ja aufgefallen ist, das, das habe ich jetzt nirgendwo anders gelesen, sondern es war tatsächlich etwas, was uns recht gegen Ende des Spiels aufgefallen ist, mhm. was so ein bisschen das ewige, ja warum keine Chocobo-Feder bei Aerith benutzt Ding mhm. aufgreift hier werden, Chocobo-Feder? Phoenix-Feder? -Feder. Tut mir sein, leid, ich bin ein bisschen, ein bisschen dumm. Äh, hier werden tote Charaktere eben nicht als tot gelistet, sondern als wounded, also verletzt. Das heißt, eine Phoenix-Feder belebt die Charaktere nicht wieder, sondern heilt sie von ihren tiefer gehenden Wunden. Mhm, genau. Das finde ich irgendwie, das ergibt Sinn.
1: Ja, ist.
0: Ist. Ich hab glaube ich, nur noch ein... Ja, 1,5.
1: Ich habe noch ein ganz gut abschließenden, glaube ich. Nachdem wir jetzt, und ich glaube, das habe ich in den letzten fünf Folgen jedes Mal gesagt.
0: Dass das der fünfte, ne, sechste Teil der Hauptreihe ist?
1: Nein. Also ja, ist es. <lacht> <lacht> ähm, in den ersten fünf Spielen gab es immer wieder den Augenblick, wo wir in irgendeine Bar gegangen sind oder in ein Inn oh. und irgendwo ein Tänzer war ja. oder eine Tänzerin war und irgendein klassisches Stück gespielt wurde und, und wir, wir mit Tanzen unterhalten wurden. Das ist das erste Spiel, was es nicht mehr macht.
0: Wirklich? Ja. Eine Tradition wird gebrochen. Eine
1: Tradition wird gebrochen und nie wieder
0: aufgehoben. Ich bin so traurig.
1: Ich habe ein bisschen damit gerechnet, aber es hätte auch nicht in die Welt gepasst, muss man einfach mal sagen. Nachdem wir aus äh, den ersten fünf Spielen in einer märchenhaften Fantasy-Welt waren, äh, wo sowas vielleicht noch halbwegs normal war, hätte das in den Krieg äh, in einer Steampunk-Welt World, -World -Welt vielleicht nicht mehr so gepasst.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, äh, ich habe noch eine Kleinigkeit, die ich, ich weiß, ich wusste nicht, ob ich sie bei sieben oder jetzt bei sechs mit reinnehmen soll, ähm. Ich habe letztens so ein Interview geguckt und da hat Uematsu gesagt, da haben sie so ein bisschen über sieben geredet, weil es um das Remake ging. Und dann meinte er auf jeden Fall so, dass er hatte gerade so mit sechs das Gefühl gehabt, den Sound des Genres gefunden zu haben, das Sound, äh, den Sound für diese Fantasy-Welt. Mhm. Und dann haben sie auf einmal alles gewechselt und sind zu diesem Steampunkigen in sieben gegangen.
1: Also das war ja schon ein bisschen Steampunk, aber 7 war ja noch mal komplett ja, Also anders. hier siehst du halt trotzdem die ja, Fantasy. -Belt. genau, das stimmt.
0: Und, und äh, er dachte so, jetzt habe ich diesen Sound und, und du wirst es unterschreiben, der, der Sound in diesem Spiel ist so gut wie in keinem anderen Final Öffne Fantasy Spiel. Das fast ja.
1: nicht. Wir kommen da noch zu. Wir kommen da
0: noch hin. <lacht> äh, aber ja, das und ich finde, das hört man und das ist halt äh, fand ich irgendwie ganz cool, dass das mit reinnehmen wollte.
1: Oma hat auch gesagt, dass das sein Lieblingsspiel zu spielen ist. Und, dass er findet, dass das das letzte originale Final Fantasy ist, weil das das letzte Mal ist, dass das Ursprungsteam dran zusammengearbeitet mhm. hat. Weil selbst bei 7 schon das Team geändert wurde, auch wenn trotzdem noch Sakaguchi und Kitase und sowas dabei mhm. waren. Das habe ich auch noch gelesen gehabt. Das Nur so cool. als kleiner.
0: Du Fun hast Fact. jetzt keinen kein mehr, ne? Nee, ich habe nichts mehr. Ich habe nämlich einen aufgehoben, den ich sehr stark finde. Und zwar geht es um Sian. Der benutzt nämlich Worte wie the und though so ältere Wörter, so altenglisch. Genau, ähm, das so spricht halt niemand. So mhm. spricht niemand in dem Königreich. Äh, Königreich seine Familie mhm. spricht nicht so. Und da fragt man sich natürlich, warum. Das Und ging Ende des Spiels, ähm, bevor man ihn quasi sich wieder ins Team holt, ganz Spoilerfrei ausgedrückt, sieht oder fühlt er sich ein bisschen erwischt, während wir zu ihm kommen. Und man mhm. hört, dass er in diesem Moment normal spricht. Das heißt, er hat so eine Art Persönlichkeit, die er gegenüber anderen annimmt. Okay. Das ist mir nicht aufgefallen, aber
1: witzig ich finde es ganz cool. Es gibt ja auch wohl irgendwie eine Szene, wo man irgendwie in sein Zuhause gehen kann und man findet Schmuddelmagazine, die aber im Amerikanischen einfach nur zu Samurai-Techniken übersetzt worden sind. Oh, wow, <lacht> finde ich super witzig. Generell wurde in dem in der in der Amerikanischen, also in der was haben die mit Porno? Es wurde in der Übersetzung so viel zensiert, mhm. die ganzen Pubs im Hintergrund wurden alle zu Kaffee geändert. Dann, ähm, das sieht man tatsächlich in unserer Version nur in den in der Überschrift, glaube ich. Du, draußen steht Pub, du gehst rein und oben steht Kaffee. Mhm. Das kommt eben aus dieser ähm, mhm. aus dieser Zensur und die ganzen ähm, Enemies, die irgendwie leicht bekleidet waren. Eine der Statuen, eine der Göttinnen zum Beispiel hatte auch nur so Tücher über den Körper, die wurde wurden halb angezogen und da wurde ganz, ganz, ganz viel zensiert. Tatsächlich.
0: Ja. ja, sehr gut zu hören. Wir sind am Ende des äh, Trivia-Parts. Wir äh, ja. sind aber auch schon bei über zwei Stunden. Lass mal äh,
1: Butter bei die Fische.
0: Butter bei die Fische. Ähm, wir gehen ein bisschen voran, werden jetzt gleich so ein bisschen über was, oder, ja doch, lass uns jetzt, lass was, ist jetzt neu? was ist neu. Und dann würde ich sagen, hören wir mal den ersten Einspieler. Freue ich mich nämlich schon ist es und so Der bisschen, leidet nämlich auch dann gut über, sorry.
1: Ist jetzt vielleicht so ein bisschen was, was wir schon gesagt haben, aber wir fassen es einfach nochmal zusammen. Wir also was einmal. ist neu in Final Fantasy 6? Okay. Bix und Wedge haben ihren ersten Auftritt.
0: Ultras ist das erste Mal dabei, der auch immer wieder kehren soll.
1: Genau, Kaktor taucht als Esper hier das erste Mal auf und wird danach ein ja ein wahrer Grundpfeiler des, der Spielereihe.
0: Das stimmt. Äh, es gibt mehrere Teams, ist klar. Wir haben das in Final mhm. Fantasy 4 schon gesagt, aber das war, glaube ich, nicht Anfang an, sondern mm. es nur in den Remakes. Mm. Also in einem wirklich originalen Spiel mm. war das nicht so, dass man mehrere Teams haben konnte. Das heißt, hier war das chronologisch gesehen das erste Mal. Und dazu gibt es parallele Geschichten und man konnte die Charaktere eben in seinem Team nach Belieben ändern.
1: Genau, man war eigentlich völlig frei. Es gab nicht genau. den einen Hauptcharakter, der immer drin sein musste, sondern du als you wish. Genau. Genau, ähm, dann haben wir es auch schon ein paar Mal im Storypart angesprochen. Minigames. Viele. Ja, braucht das man gar nicht so viel zu sagen. Hat ne? auch
0: so diese diese kleinen Sachen wie Entscheidungsfreiheit. Wo mhm. will ich mit dem Floß hinfahren? Nach links oder nach rechts? Genau, ja. Das sind so Kleinigkeiten, die dazu kamen. Ultima Weapon lieben wir Gegner und nicht, äh, Gegner und Schwert. So, ja, Ultima Weapon soll uns ja gerade auch in Final Fantasy 7
1: extrem wichtig werden.
0: Ja. werden.
1: taucht als Gegner auf und äh, kriegt man auch als Schwert, wenn man alle Drachen besiegt. Es gibt so optionale Drachen, die durch 12. die Welt äh, fliegen. Und wenn man die alle besiegt, kriegt man am Ende das, äh, das Ultima Weapon, das und,
0: Ultima Sword. Und einen Summoning Crusader.
1: Genau. Den besten. Ja. Ja. Ähm, dann außerdem gibt's, äh, es gibt ja nicht so wirklich Jobs. die sind so halb ja. angedeutet.
2: Können wir gleich ähm, mal drüber.
1: Genau, aber hier taucht eben zum ersten Mal der Gambler als Job auf und mit dem eben im Zusammenhang auch so eine Art Slot-Machine, die wir zum Beispiel auch von Tiefer ausfallen, wenn sie sieben kennen oder aus weiteren Titeln.
2: Hm,
0: genau, ähm, wir haben äh, bei, bei Walker hat ja auch die Slot-Machine.
1: Äh, und Kate Sith auch. Ich. Äh,
0: das ist das erste Spiel mit variierenden Enden. Äh, wenn ihr den Spoiler-Part gehört habt, wisst ihr, inwiefern sie variierend sind. Es sind jetzt keine komplett verschiedenen, aber sie unterscheiden sich zu einem gewissen Grad nach unseren Entscheidungen.
1: Ja. Final Fantasy VI ist außerdem das erste Spiel mit einer weiblichen Protagonistin.
0: Und auch das einzige Hauptspiel.
1: Nein, 13.
0: 13?
1: Lightning, ja, ganz klar. Es
0: ist doch eher In 13 ist doch eher noch Snow.
1: Nee, bist du verrückt? Hast du mal auf die Cover geguckt? Die haben ja die Scheiße aus Lightning rausgemolken.
0: Ja, ich, also ich habe immer eher das Gefühl gehabt, so in 13 war sie halt Mitprotagonist, Protagonist, so Co-Protagonist. Also
1: jetzt laberst du aber Scheiße. Und ab
0: 13.2 war sie so der Wichtige von der ganzen Truppe. So hatte ich immer das Gefühl. Also
1: meine Wahrnehmung, ich will dir nicht zu nahe treten 100% Lightning-Protagonist. Ist ja auch egal. Ist ja auch Erster egal, ja. weibliche
0: Protagonist. Huhuhu, ja.
1: Wird viel zu sehr ähm, underappreciated. Ähm, ja,
0: Terra ja. ist schon heftig. Gut. Ja. Ähm, Nicht-menschliche Partymitglieder. Wir haben eben schon äh, ganz kurz erwähnt: es gibt optionale, Mock. wie zum Beispiel Mock, äh, der auch ganz am Anfang schon dabei war. Ja, das erste Mal.
1: Genau. Und außerdem das erste und vielleicht sogar letzte Mal. Also zumindest auf die Art und Weise. Ähm, so in Battle-Zwischensequenzen, dass sozusagen innerhalb des Kampfes die die Bühne des Kampfes genutzt wird, um eine Zwischensequenz auszuformulieren. Ja. Ähm, findet ihr so Ich glaube, in Szenen passiert das
0: auch noch ab und zu. Ja.
1: Ich, das ich, ist schon so eine sehr eigene Art und Weise, das äh, rüberzubringen, das zu inszenieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist nochmal anders als es in, in, in 10 zum Beispiel. Das stimmt schon. Ganz, ganz viele Sachen, die Final Fantasy 6 auch das erste Mal gemacht hat.
1: Noch viel, viel mehr wahrscheinlich. Wahrscheinlich
0: also. noch viel, viel mehr. Das ist, sind alles keine ultimativen Listen, sondern einfach Sachen, die uns irgendwie aufgefallen sind. Ja, das auf jeden Fall dazu. Und jetzt freue ich mich darauf. Ich freue mich sehr darauf, die aller, allererste Mats, den ersten Einspieler zu Chronicle zu hören. Und der kommt von Fabian Käufer. Ich habe es am Anfang schon mal erwähnt. Äh, Anfang nochmal. Ich habe am Anfang schon mal erwähnt äh, von Stay Forever beziehungsweise Super Stay Forever, dem Konsolenableger und Rocket Beans. Und er hat äh, ganz kurz alles passend zusammengefasst für die Leute, die auch noch mal eine kurze Zusammenfassung der Geschichte hören wollen. Und dann können wir nämlich gleich auch super überleiten. Und deswegen, magst du? Mats ab!
4: Hallo, mein Name ist Fabian Käufermann, kennt mich vielleicht von Rocket Beans TV oder auch vom Retro Podcast Stay Forever, wo ich mit Gunnar Lott und Christian Schmidt regelmäßig über alte Konsolenspiele spreche. Unter eben diesen Spielen war auch schon Final Fantasy VI und das aus gutem Grund. Denn Final Fantasy VI ist neben Chrono Trigger wohl das SNES Rollenspiel schlechthin. Und es ist fast 25 Jahre später immer noch einer meiner absoluten Lieblinge. Es stellt den Abschluss der klassischen 2 d final Fantasies dar und gleichzeitig auch deren Höhepunkt. Die 2D-Grafik mag mittlerweile nichts Besonderes mehr sein, aber neben dem Soundtrack ist es vor allem die Story, die mich immer wieder abholt. Final Fantasy VI hat zwar wunderbar witzige und positive Momente, es geht aber auch immer wieder um Themen wie Einsamkeit, Entfremdung, Selbstmord oder auch den Verlust geliebter Menschen. Im Grunde wirkt der Anfang des Spiels wie eine typische Heldenreise, aber dann geschieht in der Mitte des Spiels etwas so Umfassendes und so Furchtbares, dass es mir auch heute noch den Boden unter den Füßen wegzieht. Und dann arbeitet man sich zurück ins Spiel, weil man hat seine ganzen Figürchen mittlerweile einfach auch so lieb gewonnen. Auch das ist eine große Stärke von Final Fantasy VI. Es gibt über ein Dutzend Charaktere, die sich der Party anschließen und mit ganz wenigen Ausnahmen haben die alle eine interessante Geschichte, eigene Talente und ihre Berechtigung Teil dieser großen Geschichte zu sein. Es ist eigentlich kaum zu sagen, wer wirklich die zentrale Figur des Spiels ist, weil der Fokus sich ebenso verändert wie die eigene Wahrnehmung dieser Charaktere. All das, was ich jetzt gesagt habe, wäre noch nicht viel wert, wenn Final Fantasy VI nicht auch spielerisch gut wäre. Aber in dieser Hinsicht passt auch alles. Das Spiel ist nicht ultra komplex und es ist auch nicht so überladen. Man kommt eigentlich schnell voran und auch zurecht mit den ganzen Mechanismen des Spiels. Nach hinten raus ist es aber trotzdem vielschichtig genug, dass man sich richtig darin verlieren kann. Zum Beispiel kann man allen Charakteren alle Zaubersprüche beibringen und ich weiß noch, dass ich Stunde um Stunde um Stunde damit verbracht habe, genau das zu machen, weil ich eben wollte, dass alle meine Charaktere Zugriff auf meine Lieblingszaubersprüche haben. Selbst wenn man sich eigentlich nur am Rande für Rollenspiele interessiert, sollte man Final Fantasy mal gespielt haben, weil es ist einfach die perfekte Blaupause für ein klassisches japanisches Rollenspiel.
0: An dieser Stelle vielen, vielen Dank, lieber Fabian, für diesen tollen Einspieler. Ich finde, zum einen hat er alles noch mal sehr, sehr gut zusammengefasst ja. und zum anderen, er hat gesagt, äh, dass, mit dem, äh, dass er seinen Lieblingscharakteren immer seine liebsten Zauber beibringen konnte. Und ich finde, da können wir nämlich super ins Jobsystem überwechseln. Ja. Über Wie hast du das wahrgenommen?
1: Einzigartig und super gelöst. Ähm, ich sehe einen Manko, in, in diesem System, aber wir können ja erstmal aufs System Genau, erklär erstmal das genau. System. Das System ist wie folgt: Alle Charaktere sind erstmal individuell. Jeder hat so eigenen, seine eigenen Eigenschaften. Wir könnten das Ganze jetzt einfach mal Job nennen. So, Terra ist einfach dafür aber, prädestiniert, eine Magierin zu sein. Aber
0: das würde ich nicht sagen.
1: Ja, aber ist sie doch von ihren Stats her? Ist das so? Ja, es ist so. Okay. Und ähm, jeder Charakter, also die Stats sind schon mal so verteilt, dass sie etwas. Ähm, andeuten sozusagen, in welche Richtung du sie lenken könntest hm. und das Beste rauskriegst sozusagen. Dann hat jeder Charakter nochmal seine eigenen Fähigkeiten. Zum Beispiel, wie ich schon angesprochen, hat Sabin seinen Blitz. Das heißt, er ist mehr der Kämpfertyp. Edgar hat seine Tools. Das sind so ähm, Fähigkeiten, die man stehlen oder kaufen kann, wie zum Beispiel eben ein Crossbow oder ein, äh, eine Kettensäge und sowas. Ähm, oder halt Gau, der gar nicht normal kämpfen kann, denn nur eben diese Blaumagier-Berserker-Mischung hat, wie du es schon gesagt hattest. Mhm. Ähm, oder wie, ähm, wie Sian, der seine Schwerttechniken machen kann. Also jeder hat seine eigenen individuellen Fähigkeiten, die so nicht gedoppelt werden. Mhm. Und darauf aufbauend können wir jetzt eben mit den ganzen Magicides, die wir gefunden haben, und es sind 27 Stück, die man finden kann. 27 Espa, das ist das meiste ever in jedem Spiel, in jedem Final Fantasy. Und die bringen uns eben Magie bei. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Shiva habe, Shiva kann mir Eis 1, Eis 2, vielleicht noch ein bisschen Vita, vielleicht noch ein bisschen Hast beibringen. Dann equippe ich sozusagen Shiva an, sagen wir mal, Terra. Und sie lernt dann, über diese Magic Points, diese Fähigkeiten, bis sie sie beherrscht und dann kann ich ihr einen neuen geben. Und dann kann sie die Sachen. Also und in die, der Zeit kann sie auch Shiva beschwören.
0: Die die Magic Points kriegt man ja am Ende von Kämpfen. Ich glaube, das genau. hast du nicht gesagt, oder?
1: Ja, sorry. Äh, ich dachte, das ist
0: ja aber wichtiges Detail. Und ähm, dazu kommt, man lernt nicht nur die Zauber, sondern manche Esper haben auch noch, ich sag mal so eine Zusätzliche Eigenschaft, das heißt, mit einem Level-Up kriegt man noch mal einen Stat-Boost. Äh, manche geben irgendwie Stärke, manche geben HP plus ja. 10, 20, 30 Prozent, so dass du deine Charaktere, auch wenn vielleicht Terra prädestinierter Magier mhm. ist,
1: du kannst sie immer noch,
0: du kannst sie quasi umstatten auf den Kämpfer. Das heißt, tendenziell gibt das Spiel dir keine Limits mit welchen Charakter du wie spielst. Mhm. Gegen Ende.
1: Zumindestens, wenn du dem ein bisschen Mühe gibst. Ja. Also, es ist natürlich mit Grinden gucken. verbunden, genau. auf jeden Fall. Ja, das heißt, im Prinzip kannst du jedem alles beibringen. Und wir hatten auch unser, unser Vierer-Team, bestehend aus äh, Edgar, Seven, Terra und äh, Locke, war so quasi unser Hauptteam. Ja, die hatten am Ende alle fast die gleichen, ja, die ganzen gleichen Spells sozusagen, mhm. weil die einfach alle alles lernen konnten und alle gleich gut waren dann dementsprechend. Und das ist halt sehr. Cool, das ist so ein bisschen wie ein Neun mit den mit den Accessoires, wo du dann irgendwie irgendwas lernst. So vom Feuerring lernst du Feuer oder sowas. Mm. Und das halt mit den Espas. Und ich fand das sehr kreativ gelöst und einfach viel mit viel Freiheit verbunden. Und ich konnte einfach den mitnehmen, den ich cool finde und, und habe nicht gedacht, okay, Celeste ist jetzt aber die Kriegerin, die muss ich jetzt mitnehmen, mm. sondern ich konnte halt machen, wie ich es wollte.
0: Mm. Nicht jeder Charakter ist dafür geeignet, weil Charaktere wie Gau zum Beispiel oder Gogo oder Gogo, optionaler Charakter, für die, die äh, den Spoiler-Part nicht gehört haben. Ähm, Gao zum Beispiel kann eben nur das ausführen, was er gelernt hat. Und dann, klar, ich kann ihm die Zauber beibringen, aber
1: Was bringt mir das?
0: Ja, es ist, man, man benutzt sie nicht so wirklich. Äh, aber ja, die 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 Hauptcharaktere, sage ich mal, die sind halt alle gleich. Und ähm, es gibt auch noch ein anderes Feature, was wir jetzt noch nicht erwähnt das sind die Relikte. Uh, jeder Charakter kann zwei Relikte tragen, die dann auch nochmal vers verschiedene Boni geben. Das kann Autohast sein, das kann eine Resistenz sein, das kann aber auch, ähm, wie im Fall von den, ich glaube, Dragon Boots heißen sie äh, eine Fähigkeit verleihen, die entsprechend den normalen Angriff zum Jump macht. Das heißt, äh, Final Fantasy VI benutzt an ganz vielen Stellen Elemente verschiedener. Klassen, klassischer Klassen, die wir aus den vorherigen Teilen kennen. Und verwustelt die in den Charakteren oder in den Gegenständen oder entsprechend äh, in den Magasize oder sowas. Zum Beispiel ist, ist Locke eigentlich ein typischer Dieb, weil er eben den Stehlen-Command hat. Ähm, mit den, mit den Dragon Boots kannst du aber quasi auch zum Knight werden. Ähm, dann haben wir zum Beispiel mit, ähm, mit Setzer können wir über ein Relikt sein, seine Slot-Machine zum Guild Toss machen. Das ist ja eine klassische Samurai-Technik. Und so entwickelt sich das im Prinzip, dass in jedem Charakter über Relikte oder durch die Fähigkeiten, die, die sie schon haben, eben diese ganz klassischen Jobs verwurstelt werden und, mhm. und neu arrangiert werden. Und das auf eine ganz frische Art. Und zudem, finde ich, macht Final Fantasy VI ähm, im Prinzip etwas viel besser als Final Fantasy V, die sich eigentlich sehr ähnlich sind. Nämlich wir haben leere Charaktere, die wir selber befüllen können. Aber es macht es viel besser, weil die Charaktere nicht leer sind. Jeder hat eine Fähigkeit. Klar, Seven ist einfach prädestiniert in unser Team zu sein, weil Blitz ja. super gut ist. Ja. Aber äh, trotzdem gibt jede dieser Fähigkeiten den Charakteren Charakter. Ja. Locke ist nicht einfach nur die Summe seiner Mega-Sites, sondern Und er ist halt immer noch der Dieb. Er ist immer noch der Dieb, der dann eben später auch rauben kann durch ja. ein Relikt und das macht's viel besser und das mhm. macht oder gibt Es macht auch
1: einen Unterschied, genau, das
0: macht den du dann hast. Auf jeden Fall, das gibt mir aber auch das Gefühl, dass ich einen wirklichen Charakter und nicht nur mhm. eine Hülle, die ich selber befüllt habe, spiele. Genau. Aber trotzdem kann ich wie Fabian das auch erwähnt hat, jedem Charakter meine liebsten Zauber beibringen. Deswegen konnte bei uns jeder am Ende diese ganzen <lacht> Zauber. And Doom. Deswegen konnte nachher jeder Doom, Vanish and Doom, Vanish Doom, du musst mitmachen, sonst ist oh, peinlich. Sorry. Vanishing okay, wir machen wir noch mal. Vanish in Doom, Vanish in Doom. Was ist besonders an Vanish in Doom? Ganz kurz?
1: Ganz kurz erklärt. Vanish ist ein ähm, Magiezauber, der eigentlich auf sich selber angewendet wird und dich verschwinden lässt, wie der Name schon vermuten lässt, äh, und dich sozusagen für einen kurzen Augenblick unverwundbar macht. Ähm, und Doom ist ein Skill, der sofort tot macht. So, es gibt jetzt aber eine kleine Sicherheitslücke in diesem Spiel. <lacht> Wenn ich Vanish auf einen... Gegner zaubere und der verschwindet und ich dann Doom auf ihn zaubere, ist er tot. Ja. Er ist tot. Er, er hat keine Todimmunität mehr. Genau. Das gilt auch für Bosse. Ja. Das ist der ultimative Hack. Ja. Das heißt, du kannst einfach das Ganze, also beinahe das ganze Spiel. Wir sind äh, ein paar äh, Bosse geraten, bei denen es nicht ging, weil die eben immun auf Vanish nicht, waren. Nicht, dass
0: wir das benutzt hätten. Das ist so ein Quatsch. Um schneller voranzukommen. Um diesen Podcast Überall. ja aufzunehmen. Leider ähm,
1: ja, so kommt man super easy durchs Spiel. Ja,
0: ja also wir haben es natürlich gegen Ende nicht mehr gemacht, weil wir gerade Kefka natürlich auch so besiegen wollten. Wobei ich gar nicht weiß, ob es da geklappt hätte. Aber ist ja auch bums egal. Äh, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist einfach Fantasy 6 macht in meinen Augen einfach so viel besser, weil weil es dieses System von 5, was ja mm. schon ein viel ausgereifteres von 3 war, noch weiter verbessert. Ja. Weil weil es einfach so variabel ist, weil es so divers ist, weil jeder alles sein kann. Ich meine, ähm, ein Grund, warum du Seven auch liebst, ist, weil er Stark. diese Kombination hatte aus den Dragon Boots und diesem anderen Dragon Item, womit mhm. er mehrmals hintereinander Jump gemacht und dadurch bei uns einfach ultra viel Schaden gemacht hat. Ich glaube, wenn du das Lock gegeben hättest, dann, dann hättest du Lock auch positiver wahrgenommen, weil er viel Schaden macht. Aber äh, einfach so man, man kann sich die Charaktere selber bauen, man kann sie auf die Situation anpassen und ich weiß nicht, das ist einfach ein so vielseitiges System, gerade weil du dann auch schauen kannst, okay, ich habe jetzt die ganzen Skills gelernt, dann gebe ich dem aber trotzdem die Esper, die plus 30% HP gibt bei einem Level ab, weil HP sind gut, mhm. weil ich dann einfach mehr aushalten kann und so und, ja. und da steckt einfach so viel hinter und gerade weil auch die Jobs, die, die klassischen Jobs so verstrickt und detailliert verwoben sind in den Charakteren und Items, mhm. liebe ich das.
1: Ja, es ist halt nicht so schwarz und weiß. Nee. Es sind halt einfach Charaktere, die ihre eigenen Kampferfahrungen gemacht haben und das eben sich darin widerspiegelt. Ja. Super cool. Ja.
0: Es, es, gibt den, das. es gibt den Charakteren einfach so viel mehr, wie ich eben schon meinte, Charakter.
1: Und ich finde generell, das Gameplay, so was die Kämpfe angeht, klar, es waren viele, 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 ähm, Zufallskämpfe, also es war wirklich ja. hart manchmal. Mhm. Äh, du konntest echt kaum einen Schritt gehen, ohne dass du wieder attackiert wurdest. Und gerade im letzten Dungeon waren die wirklich hart.
0: Auf jeden Fall, aber ich fand es nie. Aber es hat
1: trotzdem Spaß gemacht. So,
0: ich ich, ich fand es nie so unangenehm wie ein 5, wo, wo, wo du so Dungeon mhm. hattest, vier hintereinander, wo ich mir dachte, nein, ich will die nicht machen. Es
1: war halt immer noch Story dabei. Ja. Das heißt, du wurdest nie extrem frustriert von einem Dungeon weil du gedacht hast, ich laufe hier seit drei Stunden nur durch und kämpfe, sondern du wurdest immer mit ein bisschen Story belohnt. Genau. Und das weiß ich immer sehr zu schätzen, ja. weil, ja.
0: Das hat einfach so gut funktioniert. Jetzt haben wir aber schon so ein bisschen die Charaktere angerissen. Mhm. Vielleicht ganz kurz, wer sind denn so deine Lieblinge? Also ich würde jetzt nicht über jeden reden, weil mhm. 14 dann einfach viel sind und gerade die Optionalen sind auch sehr nichtig. Hm. Sind, kann man weglassen. Dazu zähle ich auch Gau, der zwar nicht optional ist, aber wobei Trotzdem wichtig. Ist, ist Gau optional? Nö. Wenn, wenn ich Gau in, in dieser Wüstengegend nicht mitnehme? Ich glaube, du musst ihn mitnehmen. Muss?
1: Ich glaube. Ah, okay. Sonst wäre er bestimmt bei den Optionalen aufgelistet. Ja, ah, okay. Er ist ja nicht wie Vieh, den du einfach im Wald... Ja, im
0: aber, Wald aber er zählt schon so ein bisschen. Ja.
1: Auf jeden Fall, äh, meine Lieblinge. Liebe Terra. Liebe
0: auch ich Terra. Ich finde
1: einfach, Terra ist so ein vielschichtiger, ähm, ich weiß nicht, wie, wie sehr man das über einen Videospielcharakter sagen kann, aber gutherziger hm. Charakter, so. Sie macht einfach, sie ist einfach wirklich gut geschrieben und man kann sich in ihr wiederfinden und liebe sie einfach. Auch
0: wenn ich ihr ihren Skill nicht verstehe. Nicht oder? verstehe.
1: Egal. Ähm, <lacht> liebe Celeste, ich finde sie einfach richtig badass und cool. Und ähm, sie hat so dieses Taffe, weil sie einfach eine Generalin war, aber dann hat sie auch wieder dieses weiche auch diese ganze Oper Geschichte und das mit Locke und finde sie einfach richtig cool, weil sie halt auch so divers ist, sie ist nicht einfach nur die krasse Soldatin, sondern sie ist halt auch einfach ein normaler Mensch so. Liebe Edgar und Sabin, habe ich glaube ich schon lange genug drüber ähm, geredet und sonst ja, Locke fand ich auch schön. Lock, Locks Geschichte, also Locks Background Geschichte, seine Motivation, warum er ein Dieb geworden ist. Das hat mich auch noch mal sehr berührt. Ich glaube, das sind so die, die ich am liebsten habe.
0: Ja, da, da, stimme ich eigentlich voll mit dir überein. Also, Terra, ich muss sagen, ich finde Terra cool, aber ich finde ihre Hintergrundgeschichte irgendwie nicht so mega. Also, ich die schon jetzt, mega. Ich finde die nicht so.
1: Wir müssen aufhören, so oft mega zu sein. Mega.
0: Ich muss sagen, ich finde sie nicht so extrem packend wie andere Geschichten, weil ihre, ihre Hintergrundgeschichte non spoilerhaft ausgedrückt, äh, ist ja schon die am fantasy mäßigsten weißt ja. du, was ich meine? Ähm, wohingegen alle anderen ja sehr viel menschlicher sind. Und dadurch, mhm. dass sie näher an mir dran sind, fühle ich die ein bisschen mehr. Okay. Äh, in, in, ich fand Locke als Charakter super dumm, aber seit ich seine Geschichte kenne, finde ich ihn wesentlich cooler. Aber
1: gerade am Ende wird Terra doch sehr menschlich, Also sie hat doch eine sehr menschliche Verbindung aufgebaut.
0: Ja, aber das hat mich irgendwie nicht so Das hat mich nicht so 100% gecatcht wie die von anderen. Zum Beispiel Setzer fand ich ja auch super unnötig. Aber gerade diese diese Moment mit der Treppe, mm. die ich auch im Spoiler-Part beschrieben habe, die ist einfach so gut. Ja. Die Die hat mir einfach so viel gegeben. Die hat mir diesen Charakter einfach so viel näher gebracht. Und dann auch noch mit dieser Theorie um Gogo bin ich einfach ganz, ganz großer Fan davon. Ja, ich auch. Ähm, ich, ich liebe auch Celeste. Ich finde sie als mhm. spielbaren Charakter, dadurch, dass sie bei uns sehr schwach war. Ich finde immer schwache Charaktere eher scheiße. Ist leider so eine doofe Angewohnheit. Deswegen mag ich zum Beispiel auch Riku in 10 nicht. Okay. Aber ähm, ich, ich kann ihre Geschichte appreciaten. Ich hätte es noch cooler gefunden, wenn, ähm, wie in der Trivia-Section äh, Trivia angedeutet, dass sie auch diese Madness bekommen hätte von Kafka weil es passt, weil sie eine selbe Hintergrundgeschichte haben.
1: Weil sie halt auch so viel Scheiße durchgemacht hat einfach.
0: Ja, ich, ich bin einfach ganz großer Fan. Aber mein tatsächlich liebster Charakter von allen ist einfach Kefka.
1: Ich dachte, du sagst Gau, oh mein Gott.
0: Nein, nein, tatsächlich ah. Kefka, weil er hat angefangen als normaler Mensch. Er hat angefangen als ein Typ, der einfach dem Protagonisten eine Krone aufgesetzt hat. Der sich entwickelt hat zu jemandem, der bereit ist, ein Genozid an einem Volk durchzuführen, indem er das Wasser vergiftet. Mhm. Wobei wir immer noch darüber reden müssen, warum Cyan der einzige Mensch eines kompletten Königreichs ist, der nicht vom Wasser getrunken hat. <lacht> Lass mir einfach mal so stehen. Hat er sich zu einem gottartigen Wesen entwickelt und ist einfach in diesen Nihilismus eingestiegen. Ich habe auch was gelesen von wegen dieser Nihilismus hat sich bei ihm entwickelt, weil er alle seine Ziele erreicht hat, weil er
1: Nichts äh, Neues mehr hatte. So ihm so war lang. langweilig. Das ist aber verrückt.
0: Tatsächlich, äh, durch diese Langeweile, durch diese Macht, die er innerhalb der Story erreicht I feel that. wurde ich <lacht> <lacht> Als der Podcast erfolgreich <lacht> wurde. Oh, Leute. <lacht> ähm. Nee, da, da ist, ist einfach seine eh schon durchgedrehte Art mm. völlig nuts gegangen. Ja. Und und uh, das, ja, das, deswegen, Kefka ist der beste Antagonist, den ich kenne. Cool. Ist besser als Sephiroth.
1: Gehen wir nochmal drüber. <lacht> Off-Podcast.
0: <lacht> Mit den Fäusten. Ähm Nein, aber ich, ja. ich liebe ihn. Kann, also
1: ich lieb, nehme ich an. 100%. Ich liebe ihn vom Design,
0: ich liebe ihn vom Humor, von dem, was er sagt. Ich habe es ja in dem, in dem ähm, Zitate-Teil auch nochmal gebracht. So auch diese, von
1: dem Impact seiner Story. Die so. Tiefgründigkeit ja. einfach. Das ist einfach so geil. Ganz kurz zu den Charakteren insgesamt noch. Ich fand es sehr schön innerhalb des Spielverlaufs, dass man immer alle dabei hatte. Das fand ich wirklich, also ich fand das Nicht super immer. wichtig. Ja, fast immer. Ja. Also, dass man zumindest auch im letzten Teil alle mitgenommen hat. Das stimmt. Das heißt, es gab nie den Augenblick, wo du gesagt hast, cool, ich habe jetzt Charakter XY, aber eigentlich habe ich den nie gesehen und ich habe auch seine Dialogoption nie mitbekommen. Das heißt, ich kenne diesen Charakter überhaupt nicht. Das heißt, ich müsste dieses Spiel dreimal spielen, um alle Charaktere einmal gespielt zu haben. Und ich kenne mich. Ich nehme immer nur meine Favoriten.
0: Ja,
2: ich habe
1: 457 schon 20 Mal gespielt. Glaubst du, ich habe einmal nicht Tifa und Barrett genommen?
0: Glaubst du, du hast einmal nicht im Team, bis sie gestorben ist? Und
1: dann durch Tiefe ausgetauscht? Das mache ich immer so. Ja, auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr cool. Aber hat halt natürlich dann gameplay-technisch den Nachteil gehabt. Halt mal alle 14 Charaktere auf einem gleichmäßigen Level. Das geht halt nicht. Es ist unmöglich. Also
0: man, man muss dazu aber auch sagen, es reicht, wenn man ein Team auf Level ungefähr 50 hat. Dann schafft man das auch am Ende. Das ist machbar. Aber trotzdem, ja. Äh, man hat da durchaus teilweise Probleme, je nach Konstellation. Über Sidequests würde ich jetzt gar nicht so mega viel reden. Also es gibt im letzten Drittel des Spiels ganz, ganz viele davon. Manche davon decken auch nochmal Story auf, dass ich sehr, sehr mhm. gut finde. Ähm, manche erweitern so ein bisschen unser Esper-Repertoire. Das heißt, es gibt da auch ganz, ganz viel einfach noch zu tun. Es gibt ganz, ganz viel Futter, was man noch machen kann, wie man noch mehr Zeit in das Spiel investieren kann. Das ist sehr schön, das schätze ich immer sehr. Und äh, viel mehr, finde ich, muss man da aber auch gar nicht zu so sagen, oder?
1: Nö, allein die Tatsache, dass es eben dieses breite Spektrum an Sidequests gibt, die keine Story vorenthalten, aber halt zusätzlich welche
2: bieten. Das mm. finde ich
1: cool. Ähm, dass du halt sagst, okay, ich will noch nicht in den End Dungeon, Ich ja. will einfach noch ein bisschen Zeit in dieser Welt verbringen. Und das liebe ich halt immer, wenn du in diesem Endgame bist sozusagen, dass du dann einfach noch ein bisschen Spaß haben kannst. Ja. Und das, das hat Final Fantasy 6 für mich erstmals so gut gemacht.
0: Ja, ja, ja. ja jetzt gibt's nur noch eine Sache, über die wir reden müssen, die äh, sehr gut war, die wir jetzt schon mehrfach lobend erwähnt haben. Und so ist das die Musik. Und damit kommen wir zu
1: Minus aus der Ecke. Ich komme direkt mit einer These um die Ecke. Oh, okay. Ich liebe ja Final Fantasy Soundtrack. Aber welcher mein Liebster ist, variiert immer so ein bisschen. Und Aktuell muss ich sagen, das ist der beste Soundtrack aus allen Final Fantasy Spielen.
0: Der ist schon wirklich gut, ja.
1: Es er ist einfach er ist perfekt. Ich kann nichts dagegen sagen. Er ist wirklich perfekt, kann es einfach nicht meckern. Ist, guck mich das so unglaublich an.
0: Nein, nein, ich kann, ich kann das verstehen. Einfach,
1: es hat so wunderschöne Melodien. Es hat immer die perfekte Wirkung. Ich habe so oft in diesem Spiel gesagt, boah, ist die Musik schön gerade. Hm. Gerade der Endteil mit dem, ey, der Boss, das Boss-Theme geht 17 Minuten. <lacht> Das Ending-Theme nach dem letzten Kampf geht 21 Minuten. Ja, das ist schon krass. Es ist einfach, es ist wirklich einfach nur ein musikalisches Meisterwerk. Oh. Und ich habe mir drei Teile rausgesucht. Ich habe
0: auch ein beziehungsweise zwei. Deswegen fang du an und okay. ich steige mit ein.
1: Ich habe ja schon von meinen Liebling Edgar und Sabin gesprochen. Und die beiden haben eine sehr, sehr schöne Geschichte miteinander, die ich ja auch schon erzählt habe. Und während dieser Geschichte spielt ein Stück, das heißt Coin of Fate passend zum Augenblick und das ist ein Stück was sehr, sehr melancholisch aber trotzdem schön und melodisch ist und einfach richtig entspannt und trotzdem ein bisschen emotional klingt mhm. Liebes, hör dafür mal rein
0: wunderschön. Und das passt auch sehr gut zu dem, was ich gleich noch sagen werde.
1: Bitte, sag es, wenn du das so sagst. Ich, ja.
0: ähm, ich habe nämlich zwei Sachen. Ähm, zum einen habe ich Locks theme und zum anderen habe ich ein Stück, das nennt sich Forever Rachel. Das ähm, wollte ich
1: auch nehmen.
0: Ja, das wolltest du auch nehmen. Äh, ich habe es ja zum Glück abgenommen, damit du noch mehr andere Songs nehmen kannst. Ähm, das Ding dahinter ist, es gibt ja unfassbar viele Charaktere. 14 hast du gesagt. Ja. Und jeder dieser 14 Charaktere hat sein eigenes Theme, was ja schon beeindruckend genug ist. Ja. Mit Ausnahme von Sabin und Edgar, die sich ein Theme teilen.
1: Was sehr süß ist. Was
0: ist sehr süß ist, weil sie Zwillingsbrüder sind. So, Aber es ist nicht nur so, dass jeder Charakter ein Theme hat, sondern jeder hat noch mindestens eins, was zur zu einer bestimmten Situation passt. Mm. Und ähm, das ist, glaube ich, bei Coin of Fate auch so. Das mm. ist aber auch bei den zwei Stücken, die ich jetzt habe, und ich versuche das auch sehr schön getimed wieder zu machen, ähm, ist es nämlich so, immer das Theme des Charakters in dem anderen Theme drin ist.
1: Mm. Leitmotiv.
0: Leitmotiv. <lacht> lieb ich. Das, weil gerade im letzten Drittel des Spiels mm. hat jeder seinen Moment. Ja. Und dann kriegt du dafür jeder noch mal Dafür kriegt jeder noch mal irgendwie sein sein ähm, sein Stück quasi sein das Gefühl des Charakters ist ja. Teil dieses neuen Stücks. Ja. Das du cool.
1: hast einfach schon diesen diesen diese Töne mit einem Charakter verbunden. Verbunden genau. Du assoziierst es ja. automatisch mit diesem Story-Teil. und dann wenn dieses wenn diese Musik noch mal in einer Variation auftaucht, dann hast du vielleicht ein anderes Gefühl, ja. was du vermittelst, aber du weißt trotzdem wo denn eine Assoziation gerade ist. ist. das ist brillant.
0: Ich muss sagen, ich höre sowas nicht raus. Mhm. Äh, ich habe ich hab mir wirklich Musikanalysen angeguckt. Musikanalysen, ähm, die vielleicht noch ein bisschen zu weit gingen. Ich habe nämlich nichts mehr verstanden. Ich habe keine Ahnung von Musik. Und sie fingen an mit, ja, und dann ist das hier in G, F weiß nicht, und dann ist das hier in drei, acht Lagen und dann hier zwölf Lagen. Und ich war so was? Keine Ahnung. Ich verstehe die ganzen Worte nicht.
1: Und ich denke nur so, Gott sei Dank habe ich mein Musikstudium abgebrochen.
0: <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall nichts verstanden. Es ging da ein bisschen zu weit, bin dann ein Step zurückgegangen und dann haben sie mir das auch in einer Sprache erklärt, in der ich das verstehe. Und es ist wirklich ganz, ganz faszinierend, wenn man sowas rausfindet. Mhm. Du hast es wahrscheinlich auch so gehört, weil du für sowas ein Ohr hast, aber ich höre das nicht. Und, und wenn mir das dann gezeigt wird, dann, dann ist es geil. Und deswegen möchte ich euch das jetzt auch zeigen, und deswegen diese zwei Stücke jetzt hoffentlich schön arrangiert nacheinander. Ganz kurz. Und dann sind wir wieder da.
1: Ich überlege gerade bei meinem letzten, ob ich den Last Minute tauschen soll. Oh. Weil deine Anrede mich gerade so ein bisschen äh, dazu motiviert hat. Ich, ich tausche. Ich tausche okay, okay. Last Minute und zwar nehme ich noch Terra's Theme mit rein. Ich habe Terra's Theme eigentlich nicht mit reingenommen, weil ich mir dachte, das ist mir ausgelutscht. Aber das, so. das
0: hören wir am Anfang des Podcasts auch, oder?
1: Ja. Aber ich glaube gelesen zu haben, dass Terra's Theme vier mögliche Varianten hat. Krass. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ich finde, Terra's Theme ist, wenn man viel fein fantasy Musik hört, ein bisschen ausgelutscht, weil man das halt so kennt, wenn man bisschen sich mal reingehört hat, aber es ist halt trotzdem dieses, es hat einfach einen extrem zielstrebigen Sound und es ist einfach hoffnungsvoll und trotzdem so ein bisschen mysteriös und ist einfach cool, es klingt einfach toll. Ja. Terras-Theme, super.
0: Ja. Ich habe es ja auch schon mal angedeutet gehabt äh, im Spoiler-Part, so dieser Wechsel, mm. gerade mit am Anfang Terras-Theme und dann ja. wie es wieder aufkommt. So, es ist halt, es halt einfach sehr, sehr gut eingesetzt. Ja. Und das Letzte?
1: Und das Letzte, das habe ich schon ein bisschen angedeutet, geht in 17 Minuten. Äh, ist das Theme des Antagonisten, also Kevkas-Theme, kann man so sagen. Äh, das nennen, das Ganze nennt sich Dancing Mad und das ist ein ist ein, eine Achterbahn der Emotion. Also das macht dieses Stück macht so viel durch. Es hat also es gibt ganze Videoreihen darüber, die dieses Stück analysieren, weil da so unfassbar viel drin steckt. Und es ist wirklich also es könnte das, ich, ich finde da keine Worte. Für. Es ist einfach <lacht> ist einfach grandios, muss man einfach schön. sagen. Ja. Und ist zum Längen besser als One Winged Angel. Oh,
0: ma, sie hat das Mic gedroppt, Leute.
1: Natürlich nicht, weil es nicht kaputt gehen soll. <lacht> ja. ja, also Dancing Mad ist einfach ein, es ist, ist ein Abenteuer. Ist, ich glaube, danach ist man nass geschwitzt, wenn man das gehört hat. <lacht>
0: ja, ja, schön. mal rein. Ja, ich habe natürlich jetzt keine 17 Minuten gehört, aber. Hä, hey, doch. <lacht> vielleicht einen kleinen Eindruck bekommen. Äh, sonst kann man es jetzt ja mal bei YouTube anhören. Jetzt würde ich ganz gerne vielleicht noch den letzten Einspieler hören. Und dann ähm, kommen wir auch langsam zum Ende. Die drei guten, drei schlechten Dinge an Final Fantasy VI. Und ob wir es weiterempfehlen würden. Ich glaube, man kann es schon raushören. Ja, äh, jetzt aber erstmal der Einspieler von Megi 32 to play. Liebe den Menschen. Und äh, ich sag Mats,
3: ab. Halli, hallo, ihr Lieben, hier ist der Miki von Free to Play und ich lache ein bisschen, weil, weil ich es witzig finde, dass ich dem Marvin schon wieder einen Einspieler aufnehme, weil wir schachen uns, die gerade seit der Gamescom, irgendwie so ein bisschen hin und her. Also, ja, das aber ich finde es schön, das ist gut, das können wir, können wir gerne so beibehalten. Ähm. Und ich habe mich hier auch ein bisschen aufgedrängt. Witzigerweise aber, weil ich mit dem Marvin geschrieben habe, wegen dem Einspieler, den er mir geschickt hat, für unsere nächste Podcast-Folge, wo er sich so ein bisschen aufgedrängt hat. Also das passt schon alles so. Ich finde es ist sehr organisch und harmonisch. Ist alles schön, mag ich. Es ist gut. Ähm ich wollte nämlich unbedingt was zu Final Fantasy 6 sagen, weil der Marvin hat mir erzählt, ey, wir nehmen Podcast auf, Final Fantasy ist richtig geil, Final Fantasy 6 ist auch richtig geil. Nicht so, ja man, Final Fantasy 6 ist das geilste, Final Fantasy, lass mich bitte was dazu sagen, Marvin, du kannst es nicht aufnehmen, ohne dass ich was dazu sagen darf. Ähm... Naja, deswegen darf ich jetzt ein bisschen was dazu sagen. Danke dafür, ihr beiden. <lacht> ähm, ey, Final Fantasy VI ist einfach das beste Final Fantasy. So, Punkt. Ähm, warum das für mich so ist, das will ich auch gleich noch erläutern. Was ganz witzig ist, dass ich das so behaupte, weil ich habe Final Fantasy VI ganz lange nicht besessen. Ist ja auch nicht leicht in Europa, da werden die bestimmt drüber geredet haben oder noch drüber reden. Ähm... Und ich habe das ganz zufällig entdeckt, weil ich damals, das war so, wahrscheinlich war ich 13, 14, vielleicht jünger, keine Ahnung, so erst eigener PC, PC-Räume in, in Gymnasium und keine Ahnung was. Und da hat man sich halt mal irgendwann so Emulatoren runtergeladen, unter anderem auch vom SNES, ähm, mit Spielen. so Einfach mal gucken, was es so gibt. Da habe ich auch damals Super Mario RPG entdeckt, und äh, aber auch Final Fantasy VI. Und was soll ich sagen, das hat mich von Anfang bis Ende einfach total abgeholt und ist mir bis heute einfach so sehr ans Herz gewachsen, dieses Spiel ähm, mittlerweile besitze ich das auch selbst, leider nur die technisch schlechtere PS1-Version, da habt ihr bestimmt auch drüber geredet, dieses ganze Lokalisierungskram, ey alles viel zu umständlich ähm, aber ich besitze es Gott sei Dank mittlerweile ich will aber irgendwann auch das, das Spiel fürs SNES haben, einfach als Cartridge will ich irgendwann, irgendwann wird es passieren ähm, um, warum ich Final Fantasy 6 mehr oder lieber mag als andere Titel zum Beispiel, Final Fantasy 7 ist ja so ein Fanliebling ähm Final Fantasy 7 kann ich einfach heute heut nicht mehr sehen und nicht mehr spielen. Diese Polygon-Block-Optik, nein, will ich nicht. Ist, ist nicht zeitlos, ist nicht geil. Natürlich ist es ein gutes Spiel, ich freue mich aufs, aufs Remaster und es wird alles schon gut, aber ich will es jetzt nicht mehr auf der PS1 spielen. So, ist einfach nicht geil. Ähm, Final Fantasy VI hingegen ist einfach richtig gut gealtert. Generell, diese ganzen Square SNES-Spiele, auch Chrono Trigger und was es nicht alles gibt, alles richtig geil gealtert. Genauso der Sound. Der Sound ist immer noch so zeitlos und das sind so geile Stücke einfach in diesem Soundtrack drinnen auf dem SNES-Ding. Lieb ich alles so krass. Ähm, was ich auch richtig, richtig gut finde bei diesem Titel ist äh, die breite Auswahl an Figuren, äh, Terra und ihre ganze Bande. Ich bin richtig schlecht mit Namen, es tut mir sehr leid, deswegen werde ich jetzt nichts sagen, wen ich gerne mag und wen nicht, weil ich weiß die Namen alle nicht. Ähm, aber ich weiß, dass ich Terra sehr gerne mag und ich mag äh, Kevka als Antagonist auch sehr gerne. ist ein richtig geiler äh, Gegner. Ähm, und die Optik von dem Titel ist halt auch immer noch richtig gut. Also generell, das ganze SNES-Zeug kann man immer noch so gut spielen. Und da zählt auch Final Fantasy VI dazu. Und ich mag das heute immer noch sehr gerne. Ich packe das immer wieder mal aus und spiele es, weil es einfach so viel Spaß macht und mir vor allem auch die prägnantesten Final-Fantasy-Momente für mich selbst hinterlassen hat. Ähm, und zwar ist es einmal diese Szene in der Oper, die mich einfach damals so geflasht hat, das war so, wow, das ist in der Oper, das ist so krass, das Spiel macht was komplett anderes als alle anderen Spiele, ich liebe es. Ähm, das war schon mal geil, aber noch ein bisschen geiler fand ich und finde ich bis heute und das ist wahrscheinlich so mein liebster Final Fantasy Moment ever, der Geisterzug. Ich liebe den Geisterzug, der ist so geil, also da stimmt einfach alles, das ist, wenn man da durchläuft und ey, das ist, es ist so schön, das Kampfsystem ist auch richtig geil bei dem Spiel, mag ich richtig gerne, auch wenn es halt, ist halt oldschool, ja, ist okay, aber mag ich bis heute, ähm, ja, das sind die Gründe, warum Final Fantasy VI für mich der beste Teil der Reihe ist, äh muss man nicht viel diskutieren, so. Jeder hat seinen Lieblingsteil. Will ich niemandem absprechen. Für mich ist es der sechste. Ähm, und ich freue mich richtig krass auf euren fertigen Podcast, weil ich das Spiel so liebe und mich freue, wenn es Podcasts über Spiele gibt, die ich liebe. Ähm, nee, ihr macht es bestimmt richtig geil, ihr beiden. Ähm, ich wünsche allen, die zuhören, noch viel Spaß mit dem weiteren Podcast und äh, darf mich verabschieden. Danke, dass ich mich aufdrängen durfte, Marvin. Viel Spaß noch. Tschüssi! Ach, dem Lieben wir denn Maggie. Äh, ich
0: muss mir mal mit einer kleinen Sache widersprechen. Ich finde, die Optik ist nicht so zeitlos wie die Spiele davor, weil es schon anfängt, diese diese Effekte zu benutzen, diese 3D-Effekte. Gerade wenn du irgendwie mit einem mit Flugschiff bist mhm. und alles ist dann so. Nee, du schaust halt nicht mehr aus der Top-Down-Variante, sondern so. Ja,
1: leicht getiltet.
0: Und es ist super kacke.
1: Ich find's geil. Ich muss sagen, ich finde ich als Größter, vor wenn Sie 7 fan, finde, 6 ist besser ja, spielbar als 7.
0: 7 ist ja auch, sorry, optisch einfach kotze.
1: Hey, es wird nicht gleich persönlich. <lacht>
0: Nein, aber äh, verstehst du, was ich meine? Also im, ja, im Vergleich natürlich. zu den Teilen vorher ähm, fängt es einfach an, Effekte zu benutzen, die ja, retroperspektiv schlechter altern als jetzt der komplett komplette Stil, der vorher benutzt wurde.
1: Nehme ich war. hin, sehe ich aber nicht so.
0: Aber alles andere, was natürlich im Look von vorher war, altert auch gleich.
1: Worauf wir vielleicht kurz eingehen können, was Miri gesagt hat, ist die Versionen. Darüber haben wir jetzt zwar geredet, wann die released wurden, aber was die so wirklich in sich hatten, haben wir jetzt nicht so richtig gesagt. Das also die, 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 die SNES Version als, als wirklich Cartridge ist ja hier bisschen schwer zu kriegen. Mhm. Ähm, ist ja auch gar nicht rausgekommen, ne? Genau. Das, was wir auf dem der Playstation gespielt haben, ist quasi die SNES-Version als Playstation-Version, weil die hat ja noch zusätzliche Zwischensequenzen, also Anfang-Intro- und Endsequenzen, also wirklich mit PS1-Renderings. Und ähm, leidet aber wie auch Final Fantasy V unter extrem großen Ladezeiten.
0: Das hm, ist boah, mir, das ist so dumm. Das ist
1: mir tatsächlich irgendwann nicht mehr aufgefallen. Nee, mir auch nicht. Ich habe auch, ich habe mich gerade erst daran erinnert, dass das ja war, ähm, irgendwann, ey, nach fünf Spielstunden oder so, denkt ihr, überlegt ihr euch zwar dreimal, ob ihr jetzt wirklich ins Menü geht, weil ihr einfach vier Sekunden warten müsst jedes Mal, aber ist es irgendwann Gewohnheitssache
0: genau das ist das ist, ich glaube wir haben halt den ganz ganz großen Vorteil dass wir mit Chronicles alle Teile nacheinander ja, durchspielen ja. wir sind es gewohnt dass alles ein bisschen länger dauert und wenn, wir haben
1: halt fünf vorher gespielt und fünf hatte genau die gleichen Ladezeiten genau, wenn
0: wenn du einfach von einem anderen Spiel kommst das das einfach viel schnellere Ladezeiten hat dann dich. dann bist du ist wirklich overload
1: es ist schon echt nervig und die Version hat wohl auch ähm, nicht so gute Übersetzungen also mir ist es nicht gut, mir ist es nicht so aufgefallen. Ich nicht. fand die eigentlich in Ordnung. Wir wissen aber natürlich nicht, was wirklich dahinter natürlich. steckt. Das Ganze hat wohl ähm, den Grund, dass damals auf der Übersetzung mussten sie ein bisschen Platz sparen. Ja. Also Platz sparend übersetzen, sozusagen. Ja. Deswegen sind vielleicht ein paar Details weggefallen. Die textlich beste Version ist die Steam-Version, Steam-, -Version. Steam und Mobile-Version, stinkt aber halt in der Optik unfassbar ab. Ja. Also tut mir leid, wer auf die Idee gekommen ist, alles einfach mal durch den Weichspüler zu jagen und das als Spiel zu verkaufen. Ey, habt ihr schon mal was von Game Design gehört? Es sieht einfach scheiße aus. Mm. Hat da mal jemand drüber geguckt? Mm. Also das ist halt schade, dass es keine gute Version von diesem Spiel gibt. Ja. Und also es gibt halt noch die Gameboy-Version, die hat wohl auch sehr gute Übersetzung, ist halt aber eine Gameboy-Version. Also die stinkt dann halt optisch ein bisschen ab. Um, deswegen... Es gibt nicht die eine Version, die wir weiterempfehlen können. Wobei ich sagen würde, wenn ihr das Spiel spielen wollt, spielt es, wie wir es gespielt haben. Ja, ich Am auch. besten aus dem PlayStation Store oder vielleicht, findet ihr, oder vielleicht findet ihr irgendwo noch mal eine PS1-Version oder so davon auf Ebay, keine Ahnung. Aber
0: Selbst Steam, dann würde ich den Luxus von der PS3 haben wollen.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Aber gut, ja.
0: Yeah. Ja, das ist auf jeden Fall dazu. Äh, aber kommen wir doch ein bisschen abschließend zu drei guten Dring Dingen und drei schlechten Dingen von Final Fantasy. Sechs. Ich würde einfach mal anfangen, ähm, weil du ja gerade einen, einen schönen, abschließenden Monolog zu den, äh, zu den Versionen, die Migi auch angesprochen hat, erwähnt hast. An der Stelle auch nochmal ein Danke für den Einspieler, lieber Migi. Herzen geht raus. Ähm, meine, meine erste positive Sache ist die Charakterentwicklung. Das ist für mich gleichzeitig auch einfach die stärkste Sache. Die Charaktere, die mir am Anfang scheißegal waren, haben sich zu Charakteren entwickelt, mit denen ich mitgefühlt habe, die ich leiden konnte wo viel mehr hintersteckt, als man im ersten Moment glaubt. Gerade darüber, dass manche Sachen auch optional sind. Was ich, glaube ich, auch als Negativpunkt auslegen könnte an manchen Stellen. Dass man sagt, die Charakterentwicklung von Cian ist optional, könnte man als doof betiteln. Finde ich aber eigentlich ganz cool in dem Spiel. Das, man entscheidet so ein bisschen selber, wie viel man wissen will. Allgemein, wie gesagt, die Charakterentwicklung habe ich einfach als sehr, 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 sehr positiv. Und ähm, mit am besten, also eigentlich am besten von allen, bisherigen Spielen, wobei 4 auch eine gute Entwicklung hatte, aber da war das so, dass ich die Charaktere eh schon alle mochte und dann einfach nur immer noch mochte. Mhm. Und hier ist es so, ich mochte manche nicht, weil sie so egal waren und am Ende war es so, oh, da steckt ja mehr hinter. Ja, Bitteschön.
1: Ich schließe mich dir an. Ich habe genau den gleichen ersten Punkt. Das Spiel hat es einfach zum ersten Mal wirklich 100 Prozent bei mir geschafft, dass ich mich dafür interessiere, was mit meinen Charakteren passiert. Hm. Ob sie leiden, ob ja, nicht mit allen, da aber sind mit wieder meisten. bei Fabians Einspieler. Ja. Ob sie leiden, ob sie sterben. <lacht> Tut mir leid, Shadow. Ähm <lacht> Und es ist halt einfach, die Charaktere sind das, was dem Spiel Leben gibt. Ja. Und das funktioniert einfach in diesem Spiel besser als je zuvor. Also, im Gegensatz zu Final Fantasy VI ist jeder Charakter, der in den vorherigen fünf Spielen war, einfach blass. Ja. Einfach, weil die so voller Charakter sind.
0: Kefka. Kefka ist Punkt Nummer zwei. Kefka ist der beste Final Fantasy Antagonist, den ich bisher kennenlernen durfte. Und das ist alles, was ich dazu sagen muss. Ich liebe Kefka. Ich fand ihn auch in Sidia. Mega.
1: Ja, mm, sehr cool, ja, das stimmt. Mein zweiter positiver Punkt ist die Inszenierung insgesamt. Mhm. Ich habe das Gefühl, Final Fantasy VI ist so sehr wie so ein Film aufgebaut, also sehr filmisch aufgebaut. Das fängt an bei so Sachen wie. Charaktervorstellungen mit Texten und...
0: Ist ja mehr so Oper, oder?
1: Ja, wie so, oder wie so eine Oper oder wie so ein Theaterstück. Je nachdem. Also es hat einfach eine sehr dramaturgische Inszenierung. Also es ist halt nicht wie einfach nur ein SNES-Spiel, sondern es hat halt einfach alles Hand und Fuß. Es lässt kaum Raum für Plotholes. Es ist einfach alles sehr dramatisch und das mag ich sowieso immer sehr gerne. Allein die Oper-Szene, das ist alles einfach... Oh. Inszenierung ist einfach wirklich 1 <lacht> so, plus mit Sternchen.
0: Es ist so Cocktease, weil Migi die Opernszene erwähnt hat, weil du die Opernszene erwähnt hast. Alle, die den Spoiler-Part übersprungen haben, sind so Sorry. Wie, Was ist die Opernszene? Sorry. Müsste das Spiel wohl spielen.
1: Ja, Inszenierung im Allgemeinen.
0: Äh, Equipment-System. Ich habe mich eben schon ganz, ganz viel darüber ausgelassen, warum ich das finde, dass das einfach das noch viel besser entwickelte ist zu Final Fantasy V, das schon eine weiterentwickelte Form von drei war, äh, wie die einzelnen Jobs äh, verwurstelt wurden und wie diese eigentlich leeren Hüllen durch einen einzigen Skill pro Charakter mit Charakter gefüllt wurden. Finde ich, ist einfach alles ganz, ganz grandios gelöst und äh, macht es so gut wie kaum ein anderes Spiel.
1: Mein dritter Punkt ist der Soundtrack.
0: Ja,
1: nichts anderes erwartet. Das ist der beste Soundtrack aktuell, in meiner Meinung. Habe ich hab mich vorhin schon drüber ausgelassen. Ich kann euch da eine Version, ist es nicht? Ein Arrangement ans Herz legen. Und zwar von TPR, haben wir, glaube ich, schon mal mm, erwähnt. Ja. Das ist äh, so eine Melancholy-Mix. Er hat halt einfach sehr viel mit Klavier und sowas und alles mhm. so ein bisschen softer gemacht. als so ist auf dem Cover, ne? Genau. Hm. Ähm, verlinken wir euch vielleicht im Beitrag, äh, kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, ist einfach eine wunderschöne Version, die die eh schon sehr sehr schönen Stücke noch ein bisschen toller macht und aber trotzdem auch die originalen Soundtracks klingen schon sehr sehr gut. Also, wenn man von Final Fantasy 1 Original Soundtracks hier hinkommt, da ist schon viel passiert soundtechnisch und äh, das auch das kann man sich sehr gut anhören.
0: Ähm, negative Punkte. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger, weil das Spiel eigentlich so gut ist und man sich wirklich schon hinsetzen muss und überlegen muss. Ähm, ein Punkt, der mir relativ schnell eingefallen ist, äh, ist ja sind die Charaktere im Prinzip. Ich habe es eben sehr, sehr gelobt, aber ich muss auch sagen, dass sie mir am Anfang sehr egal waren. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, dass ich, keine Ahnung, die Charaktere schon am Anfang ein bisschen mehr mag, dass sie mir nicht völlig egal sind. Aber hätte dann vielleicht mein Charakterentwicklungspunkt so positiv zugeschlagen, wie er es getan hat? Ich weiß mhm. es nicht.
1: Ich habe nur zwei Negativpunkte. Okay. Ich habe ein bisschen gecheatet. Mir fällt nämlich nichts ein. Na, ist okay. Mein erster Negativpunkt ist das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Dadurch, dass wir alle 14 oder ich glaube, wir nehmen am Ende nur 13 mit. Nee, wir nehmen nur 12 mit. Wir nehmen nur 12 mit, ja. Wir nehmen 12 Charaktere mit und die müssen alle auf einem soliden Level sein, um das Ganze überhaupt zu packen. Und das ist einfach ein krasser Arbeitsaufwand, sage ich mal. Und ich finde das ein bisschen schwierig gestaltet, da einfach sehr viel Zeit ins Leveln zu ähm, setzen, weil sich dieses Leveln eben nicht von alleine erledigt. Mhm. Also ich finde das ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, ist jetzt ein bisschen Kleinkariert vielleicht, dass ich über sowas mecker aber ähm, ist es ist wirklich das Einzige,
0: was ich, mir gerade einfällt. Ich muss mich da komplett anschließen. Also das war auch mein zweiter Punkt. Ich habe auch aufgeschrieben, alle Charaktere, äh, um alle Charaktere auf ein ordentliches Level zu bringen, hätte man zu viel grinden müssen. Ja. Ich finde, es gibt ein paar zu viele Charaktere. Ich ja, find,
1: vielleicht hätten es am Ende noch zwei Teams ge getan.
0: Zwei Teams hätten getan. Auf jeden Fall. Es hätten auch ähm, acht Charaktere in der Summe gereicht. Ich brauche keine 14 Charaktere, zumal davon mindestens vier bis fünf spielerisch unnötig sind und Quatsch sind. Und keiner sie freiwillig mit ins Team nimmt.
1: Alternativ hätte ich mir das gewünscht, wie das in Final Fantasy VII geregelt ist, dass die Charaktere, die ich nicht benutze, von Zeit zu Zeit, also von bestimmten ja, Storyparts ein bisschen mit Aufleppen.
0: Aber selbst dann ähm, Charaktere wie Gau eben zum Beispiel, den wir jetzt schon öfters als Beispiel genommen haben, der eben diesen Berserker-Modus hat, den nun ab einem bestimmten Punkt, sobald du das benutzt, nicht mehr aktiv steuern kannst, der bringt dir halt im Spiel nichts. Klar, der ist am Anfang stark, weil er, ähm, weil er obwohl noch keiner Magie kann, eher Eis 2 kann dadurch. Ist es stark und das hilft dir, am Anfang weiterzukommen. Aber trotzdem ist er in der Summe des Spiels und wir haben, äh, das haben wir noch gar nicht erwähnt, so um die 35? 36, 37 Stunden? Ja. Würde ich jetzt locker. schätzen. Ähm, hat er einfach nichts gebracht. Und davon gibt es noch mehr Charaktere. Es gibt noch mehr Charaktere, die so sind wie er. Und äh, die hätte man halt einfach rauslassen können, weil, wie du es im Trivia-Part auch erwähnt hast, Gau keinen Einfluss auf die Geschichte hat. Und das gilt für die anderen Charaktere genauso. Hm. Es muss ich einfach hin. nicht sein.
2: ja
1: Ich habe keinen dritten, ähm, dritten Punkt.
0: ja Das ist nur so ein
1: Warte mal, stopp, ich habe doch, ich habe keinen dritten Punkt, ich habe einen zweiten Punkt. Stimmt, ja. Entschuldigung, mein zweiter Punkt ist, ähm, es ist auch nur so ein halber Negativpunkt, ja. also er ist nicht so 100 okay. ernst gemeint. Ähm, ich finde, in dem zweiten Teil, wo man sich eigentlich selber aussuchen kann, was man macht, ist man sehr orientierungslos. Mhm. Also ja, man okay. hat nicht wirklich einen Anhaltspunkt, ja. wo jetzt story, ähm, auf einen warten könnte. Mhm. Und das Problem ist halt, bis man wieder ein Flugschiff hat, ist man zu Fuß. Und man ist auch nicht super stark. Und erstmal die Reise auf sich zu nehmen, alles zu erkunden, ist schon so anstrengend und zeitintensiv, mhm. dass du halt einfach nur wissen willst, okay, wo muss ich jetzt hin? Fühl mich einfach hin, wo ich hin muss. Du hast dann immer keine Lust mehr, so wirklich zu erkunden. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber mhm. auch nicht schlimm.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm mein Punkt geht ein bisschen in dieselbe Richtung. Ähm, und zwar, die Charaktere haben sich innerhalb der Geschichte relativ oft getrennt. Ich hätte gerne öfters dieses, was macht Charakter X währenddessen? Moment. Dass wenn äh, Gruppe A aufbricht nach Nash, die andere aber, oder nee, nach Zozo war das, glaube ich, und die andere bleibt zurück in South Figaro, dann hätte ich gerne die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich möchte gucken, was passiert, was die Gruppe in South Figaro macht. Und dann sehe ich aber auch nur das, und es gibt einen Knotenpunkt, wo die Charaktere wieder zusammenkommen. Und dann hätte das einfach den Widerspielwert erhöht. Also, will
1: ich will mal was sagen. Was denn? Das lag zu 100 am Platz, am Meinst du, das war anders. Locker. Ich habe so viele Sachen gelesen, die gedacht waren und nicht rein konnten, weil der Platz auf diesen Cartridges mhm. nicht gepasst hat. Das war auch der Grund, warum Final Fantasy VII überhaupt nicht erst auf die Super Nintendo gekommen ist, mhm. weil es einfach vom reinen Speicherplatz nicht passt.
0: Ja, aber ich kann
1: mir vorstellen, dass sie sowas eigentlich machen wollten und deswegen auch nur einmal gemacht haben, mhm. aber es nicht mehr gereicht hat.
0: Ja, aber selbst da war es ja so, dass du dieses das zwar aussuchen konntest, aber du hast am Ende alle drei Sachen gespielt. Ja. Ich hätte das gerne gehabt, dass du, dass du dir eins aussuchst und das ist ultimativ. Weil dann, dann kannst du halt, klar, du kannst dieselbe Gruppe wählen, aber du kannst den anderen Weg gehen.
1: Aber alle drei Möglichkeiten müssen ja trotzdem auf der, auf der
0: Cartridge sein. Weißt du? Klar, auf jeden Fall. Nee, ich sag ja, ich sag ja nicht, dass äh, man so das Problem hätte umgehen sollen, sondern ähm, Du
1: erklärst nur, wie du es gerne gehabt genau. hast. Genau.
0: Das hätte ich halt cool gefunden, weil dann hat sie ja auch einen Anreiz zu sagen, ich spiele das Spiel jetzt noch dreimal durch, damit ich jeden Weg gesehen habe. Ja. Fände ich cool. Weil so würde ich sagen, wir können direkt vorne anfangen, aber diesmal gehen wir alle anderen Wege. Weißt
1: du, woran mich das erinnert? Ich habe gerade versucht, ein Beispiel zu finden aus Final Fantasy. Final Fantasy 10.2, 2 wo ja. man sich entweder für New Heaven oder für diese Rebellengruppe entscheiden muss. Hm. Und die Entscheidung ist final. Du musst hm. das Spiel nochmal neu spielen, wenn du es anders machen willst. Das ist das Einzige, was in Final Fantasy möglich mal so
0: ist. Ne? Aber das würde halt super viel Sinn ergeben. Ja. Und das finde ich super cool. Aber äh, das ist mein dritter Punkt. Ansonsten, äh, ich beantworte die abschließende Frage für uns einfach mal zusammen. Würdest du Final Fantasy 6 weiterempfehlen und wen? Ja, jedem. Also.
1: Final Fantasy 6 ist ein Spiel, das sollte jeder gespielt haben. Ja.
0: Ist, ist ein Klassiker, ähm, Ist, ist Es geht, glaube ich, neben 7 ein bisschen unter. Was ich sehr schade finde, weil das hat es nicht verdient.
1: Ich verstehe auch, warum Final Fantasy 6 Fans sagen, äh, mit 7 ist overrated. Weil halt der ganze, der ganze Ruhm ist auf Final Fantasy 7. Aber Final Fantasy 6 kann so viel.
0: Das Ding ist aber auch, uns ist ja auch aufgefallen. 7 kopiert so viel von 6.
1: VI ja, es sind so viele, Ähnlichkeiten. Sachen,
0: haben. wo Leute sagen, boah, deswegen ist Final Fantasy VII das Beste. Da sind Final Fantasy VI Fans so, ja, weil VI es schon gemacht hat.
1: <lacht> ja, also Final Fantasy VI ist ein, ein Meisterwerk. Und ein JRPG-Meisterwerk. Ein, ein JRPG-Meisterwerk JRPG und ein bisschen Videospielkultur, finde Voll. Was auf jeden Fall jeder sich mal angucken sollte. Ist halt Und, und
0: äh, man muss auch sagen, Final Fantasy VI ist das letzte Spiel der ersten Final Fantasy Ära. Das, Und mit, das letzte
1: mit, Spiel auf dem Nintendo.
0: Das letzte Spiel auf dem Nintendo, genau deswegen eben auch de, der letzte Teil dieser Ära. Mit diesem Podcast beenden wir den ersten der drei großen Final Fantasy-Äras.
1: Und für mich der letzte Teil, den ich nicht kenne.
0: Für mich der vorletzte, weil ich war echt zwölf noch nicht kenne.
1: Ich bin ein bisschen traurig. Es ja. hat zu so Spaß gemacht, einfach noch mehr von dem zu erkunden, was ich schon nie. Du kannst, du
0: kannst jetzt sagen, du hast alle, du kennst alle Final Fantasies, die es gibt. Alle Haupttitel.
1: Ich bin so traurig.
0: Ja.
1: Aber ich bin auch ein bisschen stolz.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr froh. Spielt Final Fantasy 6, wenn ihr auch nur annähernd etwas mit äh, mit JRPGs anfangen könnt, wenn ihr ein bisschen Videospielkultur erleben wollt. Ähm, unser Herz hängt da voll drin. Wir hatten super viel Spaß. Äh, ich könnte mir jederzeit vorstellen, das nochmal zu spielen. Gerade auch, um den optionalen Kram zu machen, weil wir nur so ein bisschen gemacht haben, mhm. um zu leveln. Aber da war wir auf jeden Fall noch auch mehr drin. Schnell durchkommen. Genau, wir wollten natürlich auch für den Podcast schnell durchkommen, äh, weil natürlich auch unsere gemeinsame Zeit oft begrenzt ist. Deswegen, ja, ich, ich hatte irrsinnig viel Spaß. Wir haben im letzten Podcast schon gesagt, die Podcasts werden jetzt immer länger und wir sind anderthalb <lacht> Stunden länger, zumindest im Rohschnitt, länger als das letzte Mal. Und das ist erst Teil 6. Wartet mal oh, auf
1: 7 und 10. Ich habe ein bisschen Angst vor 7. Ich habe das Gefühl, alle Augen starren auf mich und <lacht> erwarten irgendwas. Nein. Also wir werden sieben äh, als Erklärung auf jeden Fall nochmal spielen. Wir werden alles Auch noch wenn mal spielen. Ich, vor allem wenn sie sieben wahrscheinlich schon 20 Mal gespielt haben, ist mir egal, wir werden es nochmal spielen.
0: Wir werden alles nochmal spielen, aber ähm, wahrscheinlich im Story-Only-Modus.
1: Ey, ich kann das im Schlaf rückwärts spielen. Ich kann, ich könnte dir jetzt noch einen podcast darüber aufnehmen.
0: <lacht> mein Name ist Marvin, an meiner Seite ist die bezaubernde Mine. Wir klatschen, komm, wir machen nochmal High Five. Nee, oh, der, war Gott, der war scheiße. Nochmal, nochmal. Der ja, gut. Wir sind in der Podcast-Station, äh, haben Final Fantasy VI für euch beendet. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wenn ihr eine coole Geschichte zu Final Fantasy VI habt, dann teilt bitte, sie doch gerne mit bitte uns. Bitte teilt sie mit uns. Bitte teilt sie mit uns. Äh, wenn ihr Meinung zum Podcast habt, lasst und, sie uns gerne wissen.
1: Und sagt, und sagt mir, welcher euer
0: Lieblingscharakter ist. Sagt Mine, wer euer Lieblingscharakter ist. Wir würden uns darüber freuen, wenn euch dieser Podcast gefällt, dass ihr uns äh, Feedback da lasst. Das freut uns gerade bei diesem Format immer sehr. Jetzt auch mit den ja. Einspielern das erste Mal. Wie fandet ihr das mit den Einspielern? Und wenn ihr diesen Podcast und dieses Format unterstützen wollt, dann geht doch liebend gerne auf Patreon, patreon.com slash runaways unterstrich cast. Wenn ihr dort ein bisschen was da lasst, dann ähm, sorgt das dafür, dass wir dieses Format erhalten können, weiterführen können, verbessern können und äh, alles einfach immer nur noch toller wird. Mhm. Ich, ich freue mich einfach. Ich, ich habe einfach sehr, sehr viel Spaß hier dran. Und wenn ihr das anderen Leuten sagen wollt, dann teilt es doch gerne. Erzählt Freunden davon, teilt es auf den sozialen Netzwerken, lasst uns die Final Fantasy-Liebe in die Welt tragen, ähm, weil dafür setzen wir uns dreieinhalb Stunden hier hin und äh, <lacht> podcasten. Ja, wie schon gesagt, an meiner Seite die bezaubernde Miene. Mein Name ist Marvin und äh, kommt gut in die Nacht. Tschüss. Tschüss.